0: Zo, ja, misschien beginnen we gewoon zo. Dames en heren, we hebben het uh, gehad over thee. We hebben het uh, gehad over water. En uh, voor alle lurkende Hollanders zijn er zeker twee koffie lurkende Hollanders. Dus uh, ja, na.. Ja, lekker uh, te hebben genoten van uh, Karel Thieme van Aquapiek en uh, zijn inzichting over thee. Uh, gaan we nu verder in de wereld van koffie? Ja, mensen, de wereld van koffie. Uh, ik ben uh, hier samen met. Alfred. Oh, oh daar gaan we dan? Naar... Oh nee, daar.
1: Paul, Paul van Weert. Goeiedag,
0: mensen. Een dag. Jij ja, hebt uh, hier een, een behoorlijk krachtig, krachtig bakje pleur gezet voor ons: met uh, Griekse koffie, die jij je cadeau hebt gegeven. En uh, we gekregen, die jij een cadeau hebt gekregen. Ja, ik een cadeau. Oh shit, hier kijk ik zit al allemaal spullen toe te eigenen hier. Hè. Je weet maar nooit. Nee. <laughs> ik had hier, de kader kwam ook met een, uh, met een cadeau aan. Ik dacht al meteen dat het een aquapiek was. Maar het was dat hu leuke huisje achter mij. Dus ik ben vreselijk. Ik moet mij gewoon helemaal geen... Uh, In ieder geval, dit is mijn uh, mok kapot. Daar heeft uh, Paul een fantastisch bakje koffie mee gezet. Die zijn we nu aan het nuttigen om eens even flink wat energie op te doen. Uh, dit is podcast nummer... 74, denk ik. Ja, dit is Poppenkast 74 met paal van Weert.
1: Goedemiddag. Mm -hmm. Nogmaals, bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Oh man, dit, dit, dit is
1: zeer goede koffie. Dit dat is het uh, sap van Satan, zullen we maar zeggen.
0: Het sap van Satan. Zwart als mijn ziel. Oh, dat is, uh, dat is duister, is dat? Dus uh, wat, heb, wat heb je dit weekend nou uh, allemaal gedaan? Vertel het nou eens.
1: Heel veel kopjes koffie gemaakt voor heel veel mensen die daar uh, voor, voor in de rij gingen staan. Voor,
0: voor wie? Wat, wat, zijn dit, wat zijn dit voor mensen?
1: Het waren de mensen die uh, naar de kwekerijdagen gingen in Bingende. Dus uh, je hebt een jaarlijks evenement in Bingende, landgoed Bingende. Mm -hmm. Daar komen allerlei kwekers samen. Die hebben de meest uiteenlopende bijzondere planten. En die verkopen ze dan op de markt. En dat is een evenementje. Uh, ik meen dat er een kleine 2 3.000 bezoekers zijn geweest per dag.
0: Ja, want, dit, want ik, ik heb ik het helaas. Ben ik, ik, het is me niet gelukt. Hè? Zoals, zoals mensen altijd zeggen: we, we zijn druk. <laughs> maar eh, eh, zoals je misschien eh, enigszins gemerkt hebt: ik ben ook wel een fan van planten. Hè? Ik hou van, mm -hmm. van, van, van plantjes. En achter jou staat mijn, mijn bananenplant, waar ik heel veel moeite voor doe om hem niet te verlap eruit te laten zien.
1: Hij ziet er best <laughs> goed uit. <hè>? Ja.
0: <laughs> Hij leeft, het leeft. Ja, ja. Uh, hoe vonden deze plant drinkende of uh, 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 mensen jouw koffie daar zo? Dus dat, uh, heb je nou enige ook een beetje uh, ja, huh? waardering gekregen?
1: Ik ja, nee, zie dat je op, uh, op zo'n evenement zet uh, je zo'n 3, 400 kopjes per koffie per dag. Mm -hmm. uh, als het heel warm is, gaan mensen iets kouds vragen. Dan maak je lekker uh, ijskoffie of een uh, ijs cappuccino. Mm, uh, wij noemen hem Freddy Cappuccino of uh, Freddo Cappuccino. Oh. En uh, dat is ook weer een link met de, de Griekse koffie, want de Griekse koffie die komt dus oorspronkelijk uit Griekenland, maar Griekenland verbouwt helemaal geen koffie. Oh, nee? Nee, maar ze hebben wel koffie en ze hebben ook koffiedrankjes en uh, de… de...
0: Maar ja, wij, wij, wij verbouwen toch ook helemaal geen koffie hier in Nederland?
1: In Nederland groeit in principe geen koffie. Er, er, er zal een enkele koffiebrander of enthousiasteling zijn die, die in zijn branderijtje of in zijn werkplek een koffieplantje in leven kan houden. Maar uh, robuuste koffie die groeit vanaf C-niveau. En dat is meestal niet de lekkerste koffie. En arabica koffie groeit eigenlijk vanaf 700 meter hoogte.
0: Wacht even, die eerste, zei je? Robuuste
1: of, de de of Calafora. Je uh, hebt twee, twee ja, hoofdlijnen. In hoofdlijnen heb je twee soorten koffie: uh -huh. Arabica koffie. die kennen mensen meestal als een smaakvolle koffie. En je hebt Robusta of Canfora, dus uh, Coffea Canfora. Maar dus die
0: groeien vanaf een bepaalde zeeniveau.
1: hoogte? Ja, dus de, de verschillende soorten koffie hebben ofwel meer ofwel minder caffeine. En ofwel meer of minder smaak ja, voor, door voor... de tijd waarin ze ontwikkelen. Voor hoogte moet je inderdaad niet in Nederland zijn. Nee, nee dus... precies. En, uh, de Arabische koffie kan bijvoorbeeld in Hawaii niet vanaf 600 meter uh, hoogte groeien. Omdat je dan verder in de, in de noordelijke halfgrond zit. Maar ja. Houd er rekening mee, in Nederland is een koffieplantje niet makkelijk in leven te oh. houden.
0: En toch lurken wij hier de hele dag door bakken met pleur weg waar je akelig van wordt.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Hoe, een... hoe, hoe komt dat? Um... Wat is het met Nederlanders en koffie?
1: Nou, Nederlanders uh, zijn verantwoordelijk voor een heel groot deel van het de beschikbaar maken van koffie in de, in de rest van de wereld. We hebben natuurlijk de VOC gehad, destijds de Verenigde Oost-Indische Kampagne. Ja. En daar is ooit eens een keer een, uh, een cadeautje geweest, vroeger. Uh, of, of een cadeautje, of het was gestolen. Dus de geschiedenis wordt altijd geschreven door uh, hij en zij die winnen. Mm. History, zoals het als uh, genoemd zou hebben. Maar uh, ja, dat koffieplantje hebben ze in leven kunnen houden. En uh, dat is vanuit Afrika, meen ik, is het uh, naar Europa gekomen. En mm. uh, vanuit daar is het via Nederland, dus via Amsterdam is het eigenlijk over de hele wereld verspreid ook in gebieden waar koffie van nature niet voorkwam. Hmm. Maar dan moet je denken aan Indonesië uh, aan Indonesiën die kant op en uh, richting uh, Suriname en zo. Ik hoorde ook iets van. Hoor je ook iets van? Het klonk, een beetje, het klonk het was, een beetje als dit. Het was niet de koffie. Het was <laughs> iets anders. Iets verder weg.
0: Um. Wat uh, uh, dus, uh, ja, inderdaad. Nou, dat is ook wel logisch. Hè? Net zoals, ja, het raar is dat we niet super veel kruiden hier eten. Maar we, we doen wel veel met kruiden hier. In ieder geval Knorr doet heel veel met kruiden hier. Hè? Dus, <laughs> en uh, ik, het is wel grappig. Ik zat vandaag uh, iets te lezen over pasta carbonara. En dan gaan ze met zo'n zakje pasta carbonara naar van die Italianen, weet je wel. En, ja, die zijn meteen, oh, mafam, pacullo, mafam. Het is geen echte pasta carbonara natuurlijk. En dan zeggen ze bij Knorr, ja, het is carbonara saus. Mm, technische, technische omzeiling.
1: Ja, een technologische ontwikkeling van uh, veel droge stof en uh, iets wat lijkt op een beetje smaak en, weet je, ik probeer het altijd zoveel mogelijk bij mezelf te houden maar voor sommige dingen, zoals referenties van zakjes zakjesknor breng jij iets nieuws in. Dan zou ik zeggen, ja, toen ik 15, à 20 jaar geleden voor het eerst in de keuken stond en dacht, ik ga eens leren koken waar begin ik? Ik ga naar de supermarkt en ik uh, koop een pakje en dan ga ik iets leuks mee doen want het staat op wat je mee moet doen en nou, ja, als het dan smaakt naar wat, uh, wat het zou moeten zeggen volgens het pakje... ...dan denk je al dat je op de goede weg bent.
0: Ja. Ja, wat, wat vind jij van, uh, van de meesteruitvinding tussen Douwe Egberts en Philips... ...twee Hollandse bedrijven, namelijk Senseo
1: Coffee? Mooi concept. Uh, in de tijd waarin het ontwikkeld is. Uh, zeker uh, een technologische ontwikkeling waar heel veel mensen baat bij hebben gehad. Het is een uh, energiezuinige manier van een koffie zetten. Want je zet steeds bij één kopje koffie. En je gooit eigenlijk weinig koffie weg. Uh, voor zover dan, dan is het, dat we nou, daar zijn geweest. Dan, dan is, is, houdt het maar al een beetje op wat betreft zo'n koffie.
0: Nou, Wat dus blijkt uh, is dat uh, er zijn koffie. Dus helemaal ja, misschien zuinig voor de koffie is. Maar helemaal niet zuinig voor. Het is niet duurzaam. Het is niet zuinig voor de planeet.
1: Nee, maar wat wel duurzaam of zuinig voor de planeet is. In relatie tot koffie zou ik zeggen. Als je geen koffie drinkt dan ben je het meest duurzaam. Ja? Is... Ja, dan kun je moeilijk verbinden met mij, want meestal verbind ik met mensen door middel van het drinken van koffie.
0: Maar is uh, koffie niet duurzaam, nee?
1: Nee, het moet heel de hele wereld rondgelogen worden of gevaren worden om, uh, voor, voor een hele kleine vergoeding. Zeker voor de mensen die het plukken, ja. ofwel nationaal ofwel met de hand ofwel iets wat daar tussenin zit. Uh, er moet heel veel tijd en in energie ingestoken worden ja. uh, en daarna moet het nog uh, naar het land van uh, bestemming toe. Want de meeste koffie wordt niet gedronken in de landen waar het geproduceerd wordt.
0: Nee, dat is inderdaad een dingetje. Waarbij je dus inderdaad, was volgens mij ook van keuringsdienst van waarde. En dan gaan ze dus inderdaad naar, Oeganda of even, Oeganda zo Of in ieder geval, ja, Rwanda. Dat is wat jij Maar Volgens mij was het niet, dat was een van de andere landen. En dan gaan ze naar de bevolking toe, die allemaal werken in die koffieplantages. En die zeggen, ik kan er nooit in mijn leven een bakje koffie op.
1: Nee. En uh, meer specifiek in het geval van Rwanda, waar ik dan meer ervaring mee heb. Uh, de Duitsers en de Belgen en de Nederlanders en de Engelsen en de Fransen. En dan, dan uh, de Portugezen en de Spanjaarden, maar even niet uitsluiten. Er waren nogal uh, grote mogelijkheden die de wereld gingen koloniseren. En uh, ja, om dat vol te houden heb je lekker koffie nodig, zou je kunnen zeggen. Mm. Maar die koffie die moest eerst nog heel de wereld rond. En uh, als je dan kijkt naar ongeveer een eeuw of anderhalve eeuw geleden, dan, uh, dan zie je dat dus via bepaalde missies of missionarissen, altijd niet onder de mom van de kerk of uh, onder de vlag van de kerk of onder de vlak van een bepaalde missie van een land, gaan ze dus koffie verbouwen in een land waar het uh, normaal gezien niet voorkomt. Nee. Nou ja, wat wil je dan als je uh, heerser bent over zo'n kolonie? Dan wil je graag dat jouw spullen die je dan nou verbouwt, die netjes uh, op de plek van bestemming komen. Want je kunt natuurlijk niet iedere keer als er een schip vertrekt weer een paar zakken koffie missen. Of uh, specerijen, peperen, net, net wat je daar verbouwt. En in het geval van koffie betekent het dus dat je uh, als bijproduct de kopi luwak krijgt.
0: De kopi luwak?
1: Weet je, kopi dat voordat die uh, civetkat er wordt uh, wordt gegeten en dan uitgepoept. Het, het zegt me. Oh, wat? Ja. Oh, dat dat is... valt even kwartje, volgens mij. Ik is net.
0: dat van die koffie die dus inderdaad uh, eerst, door, uh, eerst door een. Die, er wordt koffie. Ik, ik hoorde eerst van dit is koffie die is uitgepoept door een kat. Is dat ja. Die? die?
1: Ja. Die zegt... civetkat. Een soort wezel, heeft een heel spits neusje, kan dan de, de lekkerste besjes van de plantage eh, op het moment dat ze het meest rijp zijn, en die leert er lekker op te peuzelen. Maar die poept hij ook wel uit, want het zaadje wat erin zit, het, oftewel het koffieboontje, uh -huh. dat wordt gefermenteerd in de darmen van het beestje. En door die fermentatie, door die extra fermentatie, krijg je een bijzondere smaken. Oké. Okay. Maar het was een afvalproduct, want in het algemeen gaan mensen niet in de poep van dieren. Het is om te kijken of er een koffieboontje in zitten. Nee, ja, het, het, het,
0: het, het, het is ook niet echt dat je bedenkt. Uh, dat je, het, is ook niet, het klinkt niet per se heel aantrekkelijk,
1: zeg maar. Nee, voor mij ook niet. Ook niet vanwege andere aspecten die <lacht> misschien later nog naar voren komen. Maar de, de introductie van dit stukje over koloniale verleden mm. en de koffie. Kijk, uh, in Rwanda waren het tussen de Duitsers die daar koffie naartoe brachten en de Belgen die ook tijd die kolonie hebben overheerst. Of geleid of geregeerd, natuurlijk wel zien. Maar mensen die daar werken, die zouden natuurlijk ook wel willen gebruiken. Want het groeit daar bij hun in het land of op hun land. En dan moeten ze dan maar iets mee zien te doen. Ja. Maar ja, wil je dat die mensen niet gebruiken of, of, of van je stelen, dan ga je ze gewoon vertellen dat het vergif is. Dus de gemiddelde Rwandees van mijn leeftijd, die ik in het echte leven tegenkomen die wil graag koffie drinken of wil graag de, de verspreiding van koffiecultuur uh, in het eigen land uh, uitbreiden mag je naar een generatie die 20, 30 jaar ouder is, die zal zeggen nee, nee, ik drink geen koffie, ik hou het al bij thee <coughs> want van een historisch perspectief is het gewoon een vergif
0: en ik kwam vandaag ook uh, tegen ja, cafeïne heb je het dan denk ik over hè? Of, uh...
1: nou ja, kijk, uh, cafeïne is in principe een vergif, de bedoeling van cafeïne is dat uh, de dieren of de insecten die dus zo'n beetje proberen op te eten dat die dus uh, het vergif cafeïne in hun systeem krijgen. En de meeste diertjes, oftewel insecten, oftewel uh, kleinere dieren, die, die gaan dan niet zo lekker op. Dit ja, is wel interessant. ja. Ik ben heel erg benieuwd naar. Je hebt daar een plaatje erbij gepakt.
0: Uh, Even kijken. Zo. Uh, ja, dit kwam deze dus tegen op Telegram uh, vandaag. En. Uh, ja, we zien hier dus uh, een spin die dus inderdaad uh, NASA heeft dit gedaan, zeggen ze op Telegram. Dus ik heb echt nul verdere research gedaan. Maar in ieder geval, uh, die hebben een, 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 een studie gedaan waarbij ze dus een spin, uh, een substantie hebben gegeven en hem vervolgens een web hebben laten spannen Of nou ja, die spin die, probeert een, die gaat toch wel wel de spinnen en hij deed zijn best. Je ziet linksbovenin LSD, uh, voornamelijk alleen maar spijlen gemaakt, maar geen uh, structuur daartussenin. Op speed kwam die uh, uh, tot uh, drie kwart of iets minder dan drie Kwart voor de rest, wel een beetje slordig in elkaar gebounced. Marihuana uh, ook ambitieuze beginnen, maar onafgemaakt. Op zich ziet hij er nog wel het beste uit. Uh, cafeïne is één grote puinhoop, dat, dat lijkt niet eens meer op een web. Dat is meer gewoon een soort van willekeurige hoeveelheid uh, touwtjes aan elkaar geknoopt en je zoekt het maar uit. En normaal, dat is onderaan, dat is inderdaad gewoon een mooi rond uh, web met inderdaad spijlen uh, als een wiel uitslaand en dan inderdaad de stukjes daartussen om. Uh, een, een mooie ondergrond te krijgen als spin, zijnde. Ja, wat, 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 wat denk je dan als je dit ziet? Denk je dan van zo voel ik me ook als ik cafeïne op heb?
1: Nou ja, kijk, uh, gaan, er komen weer meerdere dingen in me op. Uh, de eerste is uh, wat is de wetenschappelijke waarheid van dit soort plaatjes? Ja. En, en waar je zoals je zegt, uh, ik heb er verder weinig crisis naar gedaan. Ik, dit, ik dit, dit, gaat vandaag, dit gaat vandaag
0: rond. Wat is het vandaag? Uh, maandag. Uh, weet je wat voor datum het is vandaag? Maandag, het is ergens die maandag een week geleden, want dit komt.
1: 21? Nee, 20 20
0: juni is het, nou, het dan Op nou, 20, 20, 20 juni ging 20. dit plaatje rond op TikTok. Op, op TikTok hij dan op, op, op Telegram. Telegram. Ja. 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 Maar ja, en iedereen spuurt het dan ook rond. Wat, dan wat, is
1: dat helemaal het gesprek van de dag zo op Telegram in alle groepen. Dat is best wel grappig eigenlijk. Daar zie ik de humor wel van in, inderdaad. Uh, ik kijk even naar deze kant, Muziek de muziek is makkelijker. Maar... Dit soort plaatjes heb ik vaker gezien en ik heb ook al eens video's gezien uh, waar dit soort, uh, dit soort dingen naar voren komen. Um, het eerste wat ik denk is, uh, nou die mensen die even die speed heeft gehad en uh, cafeïne. Dat zijn de spinnen die toch wel heel erg hun best hebben gedaan om zo snel mogelijk af te krijgen. Als het maar op tijd af was, dan was het al goed genoeg. <laughs> en dan zou je kunnen zeggen dat die, uh, diegene die speed heeft gehad, dat die toch wel uh, nog iets meer zijn best heeft gedaan. Yeah. Dat was wel vrij grondig en diegene die cafeïne heeft gehad heeft zoiets van ja, als het maar hangt. Dan is het wel goed genoeg. De meest efficiënte manier, zeg maar. Ja, en die, die, die spin die marihuana heeft gehad, en ik vraag me echt af wat doseringen die beestjes dan krijgen en, en hoe ze dat toedienen, maar ja, hoe die, neemt, die heeft er hoe, meer een hangmat van gemaakt.
0: Hoe, zeg hoe maar. neemt een, spi, een spin speed? Een spin heeft helemaal geen
1: neus gehad zo. Dan ben ik geen bioloog, dus dan moet je me eventjes... Uh, uh, of, uh, niet moet je, vastpinnen. Nee, dan moet je me niet vastpinnen. <laughs> Haha, we zitten aan de koffie hoor. Ja, precies. Koffie in het begin te verwerken. Nee, verswerkend begrijp hebben de meeste insecten en, uh, en in dit geval dan acht ook. Een, een soort holle ruimte uh, waar een soort capillaire werking in ontstaat. Wat is een capulaire werking? Uh, ja, de haarvaartjes die we hebben uh, in ons bloed. Oh, Bloedvaten. Ja. Haarvaartjes, capulaire werking. En bomen, de, de, een boom die neemt water op via capillaire werking. Maar
0: de neusharen en zo en uh, het pupillen, uh, dat soort
1: ja, Longblaasjes long, of zo? Is in, dat, in alle uh, weefselsoorten zitten, uh, zover ik het kan inschatten. Uh, wel haarvaatjes oh, okay. om bloed uh, van een en naar en vloeistoffen van naag te voeren. Maar ook dus in de handen cellen. en zo. Uh... Ja, natuurlijk. Als je kijk, ik heb hier, als ik naar mijn handen kijk, ik heb aderen. En het eind van een ader is ook weer het begin van een volgende ader.
0: Hmm.
1: Uh, je nieren zitten ook vol met haarvaatjes. Haarvaartjes. Haarvaatjes. Dus de, de haarvaten, de capillaire werking van haarvaten. Uh, maar is, zo, is het... du, zo, zo dun als haren. M
0: maar heeft het, niks, het heeft niks te maken met haar? Of hoe moet ik dat
1: nee, zien? Nee, niet zoals een haarzakje bijvoorbeeld. Oh. Uh, maar dan nou denk ik aan spinnen. Of terugkomen spinnen. Ja. Spinnen hebben ook haren. Sommige, okay. spinnen. Ja, dus sommige uh, spinnen
0: zijn goed harig inderdaad.
1: Ja, dat is best spannend. Vaak. Hoe hariger de spin is, de angst aan jagen dat die is vaak. Ja? Ja, en ik denk aan een vogelspin. Dus
0: bij, bij, bij mens, is dat, werkt dat bij mensen ook zo? Volgens mij zijn ja, hele vraag. kale mannen zijn vaak iets enger dan de mannen. In ieder geval, als ze blank zijn.
1: <laughs> dat, dat weet ik niet. Kan ik niet echt uh, goed overal maar Ik vind het wel een interessante statement.
0: <laughs> Waar was dat? Was dat jouw telefoon? Laat jouw telefoon ook okay. mijn, uh,
1: mijn, uh, mijn mobieltje.
0: Kan je even jouw telefoon laten zien voor de mensen die uh, denken dat ze, dat ze oldschool en basic zijn? Deze man. Dit is echt... Uh, Wat is dit? Een Nokia...
1: Ja, weet je. Ik, uh, ik, ik heb telefoon. zoveel smartphones versleten. Hè? En uh, ik merkte dat ik op een gegeven moment wel te veel in uh, de rabbit hole raakte. De laatste keer dat wij hier waren, of in mijn telefoon, bijvoorbeeld een iPhone. Het oh. schermpje al kapot, maar de batterij, ah. batterij was op een gegeven moment ook al wel...
0: Uh, Jij dacht, het goed, uh, fuck it, uh, back to the basics. Ja,
1: weet je, hoe minder dat kapot aan kan gaan, des te makkelijker uh, houdt hij het vol. Ik,
0: ik, ik was met uh, Def P laatste uh, van de week uh, bij, uh, bij Nijverdal. En uh, ging even een hapje eten en zo. En uh, hij trekt ook. Uh, hij had niet eens. Effe, hij had niet, en elke keer als dus. Uh, hij woonde in een, een, een Die doe telefoon is uit, dus opnaam, zo. dus is een opname.
1: Dat is toevallig Stef. <laughs> uh, die zit even bij onze golf. Ik zal hem eens stilzetten. De, en
0: uh, 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 DefP. die zei van. Uh, oh ja, als je een. stuur sturen van een tikkie naar mijn vrouw. dan uh, handelt zij het wel af, weet je wel. Dus hij heeft zeg maar gewoon zijn volledige. Hij heeft geen telefoon of zo bij zich. of hij raakt hem in ieder geval niet aan. En vervolgens moet je dat. Zijn vrouw, die doet alle technologie, zeg maar. En zelf is hij gewoon. Alleen pen en papier, zeg maar.
1: Zo ben ik ook uh, langzaam en zeker het uh, uh, digital detox, zoals ze dat noemen. En, uh, dit afgelopen weekend bijvoorbeeld hadden we een, een app nodig voor pinbetalingen. En dan heb ik mijn telefoon aan een uh, robot meegegeven. En robot laat zijn telefoon bij mij. En dan kan ik de, ka de kassa app gebruiken. Yeah. En dan kunnen we pinnen en dan is het, uh, na het weekend is het voor mij weer genoeg technologie geweest. En terwijl we aan het werken waren, heb ik er dan ook maar een keer even een uh, fotootje meegemaakt voor Instagram. En dan heb ik Spotify gebruikt om, uh, om muziek af te spelen via een speakertje dat ik al meegenomen. Om een beetje sfeer te creëren. Maar in principe kan deze telefoon ook alles wat ik ermee wil doen. En alle dingen die ik er niet mee wil doen, die kan ik met mijn laptop doen. Maar wat mij betreft houdt het daar eigenlijk op. Telefoons zijn toch wel bedoeld om mee te bellen en mee te communiceren. En als ik de hele dag aan een schermpje gekluisterd zit op dat vrij ben, nee. dan heb ik geen tijd voor mezelf. En, uh, dan kom ik niet meer tot rust. Dan ben ik heel de hele dag met die rabbit hole bezig van uh, nieuws en uh, filmpjes en videotjes en... ik ben in met water bezig, met koffie.
0: Ja, want ik heb hier dus inderdaad Karel Tim gehad, ik zit ondertussen lekker aan um, Aquapique promo chocolaatje te eten. En um, um, ja, hij, hij zegt dus inderdaad, van hij was dus bezig met thee, hij was een theesommelier of zo, of theexpert, weet ik veel, thee-goeroe, thee-boeddha. Uh, theeleider, pionier ik weet het niet. Uh, iets met thee in elk geval. En hij zei van, ik loop vast op het feit dat je gewoon geen goed water hebt. Als ik thee thuis zat uit mijn kraanwater, dan smaakt het nergens naar. Terwijl als ik gewoon zuiver bronwater gebruik, dan smaakt het nergens naar. En hij dacht, hoe kan ik mensen thuis zuiver water geven? Hoe belangrijk is zuiver water voor koffie?
1: Ik zou zeggen, minstens zo belangrijk. En tegelijkertijd bijna net zo belangrijk. Want uh, na verhouding gebruik je minder thee. Dus het is bijna net zo belangrijk als koffie. Koffie gebruik je vaak wel meer uh, gemalen koffie. Of uh, vers gemalen koffie. Soms ja. zelfs ongemalen koffie.
0: Ja, want thee heeft natuurlijk ook vaak hele subtiele hinten en tinten En draait ook heel veel om geur. Oh, absoluut. En, en uh, deze, deze, de, dit wat je nu hebt gezet, dat is, dat is bijna... Um, dat is bijna teer, zeg maar.
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, er is zo'n mokka-potje. Dat is echt de ideale manier om koffie goed te verkloten als je het verkeerd doet. Ja,
0: want je had wel een techniek inderdaad. Je koelde hem nog af. Dat doe ik ja. dus nooit. Nee, uh, ik laat hem gewoon lekker doorpruttelen, want er staat ook op, dan heb je een lekkere schuimlaag erop. Maar dat is dus helemaal niet de bedoeling.
1: Nee, die, die schuimlaag, uh, daar dat, dat staat heel veel op het internet over te lezen. Mijn ervaring is, hoe ver is de koffie? En hoe complexer en beter de koffie van het begin is... Dus, uh, op een plantage heb je koffieboontjes. Die groeien in een besje. Dat besje zit aan een plant en die plant staat in de grond. En hoe hoger die plant groeit op een voedingsrijke bodem... des te meer voedingsstoffen kan hij opnemen. Ja. En hoe hoger het is, des te kouder is het vaak. Dus als het kouder is, dan doet die plant er langer over... om, uh, om, om uh, te ontwikkelen. En doen die besjes er langer over om, uh, om, om daadwerkelijk... Een bestje te worden.
0: Maar is het in Nederland dan niet koud genoeg? Of, uh...
1: Nee, in Nederland is het juist te koud en te laag. Oh,
0: het, moet dus weer net, het mag ook weer het, niet te nee, koud zijn. Nee. Je,
1: moet, je moet zeg maar kijk, koffieplanten die groeien de beste op plekken waar het uh, tussen de 15 en 25 graden is. Hmm. Het hele jaar door. Ah. Eh, graden Celsius. En de Arabische plant die groeit dan vanaf 700 meter en hoger, eh, gemiddeld gezien. Op sommige plekken kan die dus iets lager ook al beginnen met groeien, maar het heeft vaak te maken met vulkanische grond. Vulkanische grond is rijk aan bepaalde mineralen. Mm. Soms uh, of vaak ook arm aan organische stof. Want mineralen en organische stof zijn niet direct aan elkaar verbonden... dat daar voldoende van aanwezig is in de grond. Um, ga je verder de hoogte in... verandert het zuurstofgehalte in de lucht ook. Ja. En zo zijn er nog heel veel andere uh, invloeden... zoals schaduw en zonlicht, direct zonlicht... Uh, voldoende microklimaat, voldoende vocht in de lucht... voldoende... Uh, uh, schoon water. Schoon water is dus ook belangrijk voor koffieplanten. En je wil graag dat er wat bodem, uh, bodemleven is. Ja. Naat nou, je bijvoorbeeld een bananenplant, die wil je graag goed in leven houden. Uh, op koffieplantages staan ook vaak bananenplanten. Wat meen? Dan wel als schaduwplant, dan wel omdat de boeren daar nou eenmaal ook koffieplanten en bananenplanten bij elkaar in de bier te bestaan. En dan zie je vaak dit soort bladen. Hè? Ik weet niet of jullie dat zien. Ja, dit soort, zo'n blaadje. Dat uh, ja, na, na verloop van tijd, dan gaat ook gewoon van een plant afvallen, want dat heeft zijn functie gehad.
0: Ik snij ze er vaak al eerder af. Dat kun die je die dingen doen. zijn taa, jongen. Non, ja.
1: nou, wat je dus kunt doen, je kunt natuurlijk eraf scheuren of eraf halen. en Dan leg je het op de grond her en dan is het een bodembedekker. Oh. En dan ben ik geen agonoom. Ik, ik heb, ik heb agro-korrels. Ja, dat is ook wel een... een, een Agro of hydro? Hydro, ja. Ja, hydro je hebt hydrokorrels. Dat is wel water.
0: Agrokorrels dus, uh, agro is uh, stukjes gras.
1: Ik vind het een interessante opmerking. Ik kan hem er niet helemaal plaatsen, maar ik vind hem wel interessant. Het
0: is zo, ik maak er gewoon iets interessants van als ik met mensen spreek.
1: Uh -huh. Dat doe je heel goed, Peter. Dat vind ik fijn. <laughs> nee, maar dus de, de bodembedekkers. Uh, je hebt te maken met wormen die je graag een leven wil houden. Want wormen die zijn ook goed voor de... Voor de voor de bodem en voor het bodemleven.
0: Ja, ik zit nog niet echt te wachten op wormen in mijn huis of zo.
1: Nee, maar je bent ook geen koffie of, of andere eetbare producten aan het groeien hierin huis, Dus wat dat betreft uh, zit je ook en droog. Okay, dus maar je, je bent ver mijn... verwijderd van de aarde en, en daar de, de plek waar de... Uh... Het is niet
0: zo dat ik straks wakker wormen in mijn planten moet hebben of zo, uh, om gezonde planten te hebben.
1: Ik denk dat het al heel waar is als je hier een, een bananen kan laten groeien. Ja,
0: dus dat gaat het niet worden, dat denk ik je nu ook al vertellen.
1: Nou ja, misschien kun je me verhuizen naar bijvoorbeeld bij de tuin. En dan heb je daar een stukje tuin waar een bananenplant... daadwerkelijk tot bananenboom kan groeien.
0: Ja, maar dan heb dan ik hier geen beneden. bananenplant meer. Dan mis ik straks mijn bananenplant.
1: Nee, zo ik dat niet. Vaak <laughs> is het zo, als je iets naar Stef toebrengt... dan krijg je iets terug. En als je hem als je een plant geeft... krijg je meestal een stekje terug naar het tijdje. Oh, dus ah. wat dat betreft zou ik zeggen... als je denkt dat hij het niet overleeft hier... Breng hem vooral ergens anders naartoe. Maar oh, hij waar hij die, die het wel gaat overleven, want dan kun je de planten leven houden.
0: Hij is een plantendokter.
1: Stef is wel een soort van plantendokter, ja. Maar wat hij met verwater doet, is toch wel heel belangrijk voor de planten.
0: Ja, nou, ik, ik ben laatst bij, uh, bij hem thuis geweest. <coughs> En hij heeft dus echt inderdaad, of hij in ieder geval daarachter, heeft hij allerlei planten, ge, 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 bramen, bessen, zieke wildgroei, eh, van alles. Eh, allemaal, hij wil dat helemaal eetbaar maken, zijn, zijn hele achtertuin en zo. Het is ook zo'n mooi stukje bos, helemaal dicht. Heeft een mooi plekje gemaakt met, 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 met vuur en zo. Super gezellig. Ja, dat is, wel, dat is wel vet. Dat is ook echt rust. Dat is gewoon chill.
1: Het is echt, je zit wel vliegen.
0: Wel veel vliegen.
1: Dat is een uh, interessante opmerking. Ik denk dat het te maken heeft met die paardenstal van de buurman. Dat
0: ja, altijd die buren weer, hè? Nou,
1: <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, uh, beter een goede buur dan een verre vriend, zeg je wel eens. Ik denk dat die ook wel uh, vrij sterk is. Ja, ja. En, uh, vanaf hier gezien is Stef van jou een verre vriend.
0: Ja, en ik heb hier uh, heel veel buren. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, daar, daar, heel veel
1: heb, buren. Ik heb ze gezien. Ik zag ze in de lift. En, uh, het zijn allemaal <laughs> vriendelijke mensen. Maar het is wel het meest uiteenlopende soort volk wat je hier uh, in de buurt woont. Er worden 51
0: verschillende talen gesproken hier. En dan zit ze wel eens met de organisatie van de flat zo van... Oh, hoe gaan we al deze mensen aanspreken? Nou, in 51 verschillende talen, motherfucker. <laughs>
1: Ja, en ook nog uitvinden maar. wat ze allemaal zijn. Want dat weet je ook helemaal niet. En dan maar verwachten dat de boodschap overkomt.
0: Ja, nou, ja inderdaad. Ze hebben, nou, ze hebben nu ook beneden in het Arabisch. En uh, hebben ze ook wat dingen. Maar ja, dat dat misschien 20%. En dan sommige mensen zullen het dialect ook uh, misschien niet helemaal begrijpen. Zo. Dus qua communicatie, ja. Het is voornamelijk handen en voeten werken. Hier een beetje knikken. Wat dingen aanwijzen en zo. Weet je wel. Na een kleine jonge wijze die weer eens binnen in de flat tegen de muur aan het schoppen is met de voetbal. En zeggen, nee. Nee.
1: Ja, dat is duidelijk. Hè? Dan is het duidelijk. Als je de volgende keer wees in het voetballen... dan moet je misschien een andere tafel proberen.
0: Oh. Oeh. Oeh. we eens even een, een, een panna bij je maken. Gewoon vernederen waar die bij staat. Hè? Franse vriendjes kijken. Gewoon niks. Bal afpakken. Panna bij maken. En dan zeggen... Haha, moet je me niet tegen de muur schoppen.
1: Ja, of... Uh, uh, ik vroeger eens voetballer bij mijn neef uh, achter in de pad. En dan, uh, dan ging de balbals over de garage. En dan was dan buurman Harry... En als je bij buurman Harry de voetbal over de schutting schoot, of over de garage, dan kreeg je hem vaak niet terug of er zat mes in.
0: Nou, ik kan je zeggen, ik heb dat precies meegemaakt met mijn buren. Uh, wij, wij schopten dus altijd ook te, tegen de, de muren van de huizen aan van de, van de, van de, van de inwoners en uh, wij, ja, wij snapten niet waarom ze ons gewoon niet lieten spelen. Dus toen trapten we de bal op een gegeven moment over het huis heen en die kwam dus uh, in de achtertuin terecht. En toen, toen belden we aan, toen deed hij open met de bal. En toen stak hij voor onze neus een mester in. En toen gaf hij die bal aan ons terug.
1: Getekend voor het leven. Maar wel duidelijk gecommuniceerd.
0: We hebben minder gevoetbald daarna. Ik ben daarna ook wel dikker geworden volgens mij.
1: Nou, bedankt buurman. Bedankt buurman.
0: Nee, ja. Uh, weet je wel, zijn en zo, dat is moeilijk, uh, moeilijk uh, als je met z'n allen zo dicht op elkaar zit. Ik heb er ook wel begrip voor, hier, uh, dat die kinderen ook af en toe, ja, lawaai maken op een manier. Ik, af en toe zitten mensen in die flat ook wat te zeuren. Dat ik denk van, oh, het is ook, maar dat krijg je gewoon als je met z'n allen zo dicht op elkaar zit. Uh, en in tegenstelling tot Stef, die heeft daar alle ruimte. Ja. Hoe woon jij daar? Hoe woon jij een beetje dan? Heb je een beetje ruimte of woon je ook net zoals mij in een, in een doos met mensen?
1: Uh, nee, ik, uh, ik zit uh, in het centrum van Tilburg.
0: Oh, dat is dus, ook niet... Uh... een
1: randje richting de ring. En meestal zeggen mensen dan van, oh, die kant dat is niet de beste kant van Tilburg. Oh. Ja, goed, uh, ja, maar goed, daar hadden we het van ja, de week over. Ook in de ghetto? Woon je ook in de ghetto? Mm, nou ja, dus, ik zit zeg maar tussen de, tussen de hogeschool en uh, een stukje bosgebied. Hmm. En een stukje industriegebied en een nieuwbouwwijk die buiten de ring gebouwd wordt. Mm. En aan de binnenkant van de ring zit de Schouwburg. En een Hogeschool voor de Kunsten. Dus heel veel studenten in de buurt. Mm. En, en, en ga je dan verder het centrum uit, dan kom je in Broekhoven. En Broekhoven is in Tilburg bekend als de ghetto, zoals jij het dan noemt. <laughs> dus ja, ja ik lekker vind volks. Het, ik vind het altijd gezellig in een ghetto, weet je wel? In een ghetto... Nee, ja, ik, ik vind
0: de lat. Uh, ik, mijn mensen zijn gewoon niet zo pretentieus. Uh, en je hebt alsnog wel ook gewoon hier mensen die lopen te zeiken. Alleen het heeft gewoon minder effect, weet je wel. Het is uh, mensen die dan in zo'n buurt wonen met allemaal een stokkenreit en een woningsvereniging en allemaal zijn samen onder een of de bestuursvormpje. En voor je het weet heb je een of andere brief op de mat liggen met allemaal aantijgingen dat je je voortuin moet onderhouden en anders uh, word, je, word je onteigend van je land ofzo. Ik weet het niet wat ze allemaal voor vreemde fratsen kunnen uithalen. Maar dat ik al maar niet. Weet je wel. En ik weet dat deze mensen met 51 verschillende talen helemaal geen reet hoeven te communiceren naar elkaar. <laughs> en, uh, 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 en ik hou daar wel van. Gewoon uh, als je communiceert met elkaar gewoon omdat je daar zin in hebt. Niet omdat mensen elkaar, uh, Dat. Wel, gewoon. Ja. gewoon uh, ongedwongen. Het is een ongedwongen sfeer hier. Ja,
1: dat is, dat is bij, ons, uh, bij ons in Tilburg is dat wel, uh, huh? wel aardig gelukt. Als dus je
0: op je blote voeten wil lopen, moet je dat lekker doen.
1: Absoluut. En, uh, met de buren, zoals je vraagt. Van, uh, nou, uh, beter een goede buren dan een verre vriend. We hebben hele leuke buren. Uh, sure. En een bory, een bory. O, bory is... Uh... Ik
0: heb ook een buurman die heet Sjoerd. Dat ja, is een fijn buurman, hè? Ja, ja, Schuurts zijn goede buurman. Meteen. Ja,
1: die, ja. Die, die, die is altijd al voor een, een lekker biertje te porren als je thuis komt op een, een warme dag. Uh, hard werken. Alleen ja, ik werk vaak zoveel en zo lang dat ik dan s'avonds thuis kom en denk ik ah, dan maar verslapen. slapen. Morgen weer vroeg op. Maar ik heb nu twee weken volgens mij om een beetje uit te rusten. Ja. En ik, uh, ik schat de kans groot in dat we nog veel met de buren gaan zitten. Maar bij ons is dan de voertal Engels. Want onze, onze buurvrouw die komt uit Hongarije. Oh. En, uh, Ik heb hier stelletje. ook een buurvrouw uit Hongarije. En welke taal spreken jullie samen? Nederlands. Nou ja, dat is dan uh, waarschijnlijk woont eens zelf wat langer hier. Ja, ja, ze woont hier eigenlijk al 25 jaar of zo. Ja, dan, mijn buurvrouw die is volgens mij 25 jaar en die woont nou pas een paar maanden in Nederland. Of, of een half jaar of een jaar of zo. Dus, uh, maar ze studeert hier. En dan is de voertaal Engels. Aha. En, uh, dat is best leuk, want ik krijg vaak English en uh, ja. leuke woordjes tot <laughs> elkaar. En, Doe
0: uh, even een good day samen. <laughs> en maar drink, je, uh, drink jij uh, veel koffie met je buren samen?
1: Eigenlijk te weinig. Want uh, de, de tijden waarop ik koffie drink, dat is meestal uh, gedurende de ochtend en uh, tot vroeg in de middag. Maar s'avonds laat drink ik vaak geen koffie meer. En meestal als ik hen zie, dan zie ik ze s'avonds. En dan staat er bier koud. Of dan gaan we gewoon even rustig zitten en dan, uh, pakken, we iets anders te drinken.
0: Ja, ik, uh, wij hebben dus inderdaad. Uh, we openen dit gesprek met uh, de koffie die jij had gezet. Mm -hmm. Ik heb het proces heel even gefilmd. Uh, uh, voor de mensen die niet weten wat een
1: perculator is, uh, oftewel een mokkapot. Ja, mokkapot. Een perculator is wel net iets anders. Ja? Maar het komt wel aardig in de buurt. Oké, okay, nou mokkapot dan. Het is een mokkapotje, ja. Het komt er heel langzaam uitgelopen. De koffie die erin is gegaan, die is eigenlijk iets vette, te fijn gemalen. Vette, vette, dikke prut.
0: <laughs> Met speciaal commentaar mm. van de popkast.
1: Mm. Beetje schuin. Oh. Ja, beetje schuin. Oh. Dat is dan de crema. <laughs> maar even wat. Spannend, hè? Ja. Het, is het is vaak best spannend.
0: Ik, ik vind het, ik heb, want ik heb deze gekregen voor mijn vriendin, voor mijn verjaardag. En ik, ik heb nog, het is, het is geweldig. Ik heb nog geen enkel, ik heb geen enkel kopje koffie meer met dat kutapparaat met dat gezet. Ik zit alleen nog maar uit dit ding te, 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 te lurken. En ik vind het geweldig. En als ik inderdaad, het is altijd espresso. Maar ja, net wat je hier zei, dan doe je er een scheutje water bij en dan is het goed. Of je doet er een lekker scheutje melk bij en dan heb je een cappuccino. Het is ja. gewoon uh, het is beter. Alles beter dan die fucking espresso.
1: Nou, dan, ik wil dan op Nespresso niet zoveel afgeven. Nee? Nee, gewoon puur omdat ik daar vandaag al bij oh. nou, Ik zag van de week een, een Nespresso reclame. Toen dacht ik, ja, wat else? Ja, alles, alles, behalve Nespresso. Maar oh. uh, voor ja. heel veel mensen is het gewoon de perfecte manier.
0: Nou ja, kijk, ik, ik wil wel een sociaal commentaar doen. Want het is ook wel een beetje... Um, en, en ik wil niet zozeer inderdaad de Nespresso's en de Senseos van de Wereld de schuld gaan geven. Want dat doe ik altijd wel lekker corporatisch besje. Ja, lekker toch? In, in dit geval is het ook een stukje... Uh, consumentverantwoordelijkheid. En ook een stukje, ja, je wordt natuurlijk ook wel heel erg verkocht in die shit hoor, want het is een speciale marketingtechniek, namelijk long-tail marketing en dat is een goedkope uh, initiële aankoop met vervolgens een hele dure service. Zoiets zie je ook bijvoorbeeld met printers en cartridges. Je printer kost 120 euro maar vervolgens je vier cartridges heb je altijd bij alweer meer geld kwijt als het originele bedrag voor de printer. Zo zit het ook met de Senseo's en de Nespresso's en weet ik veel wat voor knock-offs ze allemaal dan niet hebben met uh, uh, capsules of pads of weet ik veel wat voor een koffie gebundeld een klein pakketje, uh, um, uh, je zit vast in een long-tail marketing, dus je kan inderdaad apparaat kopen. Denk, oh, is maar 80 euro, oh, dat is ideaal. Nee, je betaalt je helemaal schil aan de uh, uh, capsules of de pads. Uh, en nummer twee, je bespaart je inderdaad wat tijd. Maar alleen als je inderdaad een één kopje koffie zet voor jezelf. Want als je tien kopjes koffie moet zetten, dan wordt het helemaal niet goed van, van zo'n single cup koffieapparaat. Nee. Moet ik heel eerlijk zeggen, deze percolator maakt het ook niet super makkelijk. Maar ik kan er gewoon vier bakken in één keer mee zetten. Absoluut. Uh, um, um, en wat ik wil maken, want we moeten toch duurzaam zijn voor deze planeet. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal die nodig is voor koffiepads... en vooral voor die capsules zijn monstronomeus.
1: <laughs> passende, passende woordkeuze, Peter. <laughs> ja, kijk, als het bij mij om koffie gaat, dan heb ik zoiets van zoveel mogelijk duurzame verpakking, ze ook plastic, dus gaat een blik.
0: Ja, je moet eigenlijk die ton van jou laten zien. Kan, kan je die ton uh, van jou erbij pakken? Uh, ja, dat zou wel, wel kunnen. Dat, dat is wel geniale shit. Want uh, over uh, het reduceren, uh, over verpakkingen gesproken... Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. Maar ja, sommige mensen hebben ook een, een 25 kilo zak rijst thuis staan, weet je wel. Maar kijk, als je nou dit gewoon aanschaft... Helemaal vol met bonen. Ja.
1: Oh, oh, oh.
0: <laughs> heftig, heftig dat een ja. echte. Dat is een echte... Hoeveel zit erin?
1: Nou, dat gaat over 10 kilo in. 10 kilo, dat is ongeveer. En... en. Lekker ruiken. Ik ruik het meteen hier al gewoon, ja. ja dat is dan wat er nog over is, na een weekendje koffie zetten.
0: Jij ja, hebt goede business gedaan.
1: Uh, ja, weet je, het is hard werken. En weinig verdienen zeggen we wel maar als je krijgt wat je verdient, dan ben je al in Nederland.
0: Ja. Ik
1: zet deze maar even weg.
0: Ja. Ja, want dit is dan uh, ook wel meteen een uh, mooi bruggetje. Want we zijn er uh, al een tijdje tantrisch omheen aan het dansen. Hè? En dat is namelijk wel, uh, uh, ja, ook wel even de reden dat jij hier bent. En ook even super scherp en een kopje koffie hebt. Kan je uh, mij wel vertellen over jouw, uh, jouw onderneming, namelijk uh, Bruwanda? Bruwanda?
1: Bruwanda. Ja, Brewanda is uh, een soort liefdeskindje tussen mij en uh, koffie uh, uit Rwanda. Ik ben daar in 2016 ongeveer mee begonnen. Uh, en dat jaar ben ik ook Robert tegengekomen, tegen degene van wie ik dit afgelopen weekend nog de koffie heb mogen leveren en ook de kopjes koffie op mogen zetten mm. van EKV. En Robert had een hele mooie foodtruck gebouwd. Ik weet niet of je de film Chef kent. Nee. In 2013, 2014 was er een, een hele mooie trend van foodtrucks. Mensen die als zelfstandigen een, een, een passie of een droom najagen om iets moois te creëren, iets waar ze achter staan. Ja, hier zie je. Uh, uh, deze foto is uh, ook al uh, herbenoemd tot uh, Just Another Day at the Office. We hebben hier wat, uh, wat beelden van uh, projecten waar ik aan gewerkt heb. Uh, samen met andere mensen. En dit is een uh, korte video gemaakt door uh, Roosmarijn Everts. Kleine impressie van hoe ik een uh, kopje koffie maak. Jesus. Op de meest ambachtelijke manier die ik.
0: Uh, wat, was, wat was die. Kan doen. Uh... Dit gaat weer het is jammer van Instagram. Hè? Ik wil ja. even stop gaan zetten op het moment dat jij aan de twee grootste koffiehendels ter wereld staat te trekken hier. Wat, wat is hier, uh, waarom? Zo groot?
1: Nou, um, hoe langer de hendel, dat is te groter het moment. Ja. Dus, uh, dat, is, dat is eigenlijk gewoon natuurkunde. Uh -huh. uh, dus als je een langer hendel hebt, dan moet je met een kracht uitoefenen.
0: Um, maar waarvoor moet je kracht uitoefenen? Bij, die, bij, die, bij de, de leven uit die koffie aan het
1: persen? Ja, kijk, als je, als je die video. Je ziet het op deze video net niet helemaal. Maar um, die hendel die, die spant een veer. En die veer die, die, die stuurt een, een piston aan. Mensen hebben het vaak over een pistonmachine of zoiets met de bus ik een filterdrager mee. Uh, uh, een espresso machine heeft uh, verschillende vormen.
0: Heet dat piston?
1: Ja, je hebt de volautomaat. Uh, mensen die op knopjes drukken. en uh, in, in, in die zin is een, een espresso of een zou eigenlijk gewoon een hele kleine volautomaat.
0: Maar jij zei piston.
1: Ja, piston. Is, is, dus uh, semi-automaat. Semi
0: komt dat van het woord pesten? Ja. Van, uh, van. Wat is dat ook alweer? Uh, zuiger. Zuiger inderdaad, ja.
1: Bij verbandingsmotoren heb je het over zuikers en cilinders, en cilinderinhoud.
0: Is dat jouw vriendin? Nee, dat is mijn piston.
1: Nou, uh, man piston. Nee, is dus, uh, ja. ja, dan gaan we kijken naar zo'n machine. Dan, uh, je je, je doet dus eigenlijk heel veel vooraf. En als je vooraf het werk goed hebt ingericht, dan kun je de beste koffies maken. In het geval met een espresso machine maak je dan espresso. Soms vragen mensen mijn loonco, nou, sorry, dat gaat niet. Ik kan niet op een knopje drinken.
0: Want wat is een Lungo dan ten opzichte van een Espresso? Uh,
1: nou, ja, je, je trekt als het ware primair, secundair en eventueel tertiaire extract. Dus uh, het eerste, tweede en derde deel. Het derde deel wil je vaak niet. Uh, Lungo is vaak het eerste en tweede deel. En een Espresso is het eerste deel. Oh, wat is het derde deel dan? De, de, de overextractie of uh, het restproduct wat je nog zou kunnen gebruiken om uh, de plantje water te geven met een beetje uh, koffie geïnfuseerd water.
0: Dus zeg maar een soort van uh, de, de nageboorte.
1: Ja nou ja kijk, over het algemeen als ik, um, ik filter koffie maak dan uh, zou je zeg maar van wat er overblijft in het filter zou je nog een keer koffie kunnen zetten dat de... <laughs> en dat is dan hetgeen wat een beetje lijkt op de gemiddelde Sorry, de Senseo koffie zeg maar. Senseo smaakt vaak een beetje als het, uh, het tweede bakje dus uh, te weinig koffie, te veel water, ja. een slappe bak ja. Ja, dat is gewoon niet zo lekker wat mij betreft, maar ieder is een smaak, ik, uh, ik, ik, ik ken wel eens mensen die zeggen ja maar ik drink gewoon CZO koffie, dat vind ik gewoon lekker. Dan zeg ik zeg nou, veel sterkte ermee en als je een keer in de buurt bent, kom eens een keer een echte koffie drinken zoals ik hem maak.
0: Maar de kunst van een espresso is dus eigenlijk gewoon twee derde van de koffie wegflikkeren?
1: Mm, dat is een interessante zienswijze, <laughs> ik zou zeggen de kunst van espresso is uh, de juiste balans tussen uh, de, schoon water met voldoende uh, mineralen die daadwerkelijk de extractie kunnen doen. Dan kom je al gauw bij scheikundige termen uit, want extractie is gewoon een scheikundige term. Je neemt water als vloeistof, maak je warm of je maakt koud, koffie kan ook. Dan heb je vaak wel moeite om daadwerkelijk de smaak uit de koffie te krijgen. De temperatuur van het water bepaalt hoeveel en hoe snel smaakstoffen je van gemalen koffie af kunt halen. Hmm. En de extractie is dan, uh, je hebt je vaste deeltjes... En op die vaste deeltjes. Ja, ja vaste deeltjes. Op, op, op vaste deeltjes. Op vaste deeltjes zitten smaakstoffen op en die los je op in het water. Dus je maakt een extractie van smaakstoffen van vast naar opgelost. En de opgeloste smaken die zitten op of in het water.
0: Oké, okay. maar dus bijvoorbeeld gedistilleerd water is optimaal dan of juist niet?
1: Daar verschillen meningen over. Mm -hmm. En uh, kijk, uh, uiteindelijk is het zo over smaak van niet te twisten, zeg maar. Yeah. Dus uh, wat andere mensen lekker vinden, kan ik, niet, uh, kan ik niet bepalen. Maar ik kan wel bepalen hoeveel smaak van iets ergens in zit. Heb je helemaal vlak water waar dus niks op, niks op of in zit, dan is het moeilijker om bepaalde smaakstoffen eruit te krijgen uit de koffie. Yeah. Wil je een goede espresso maken, dan is het van belang dat je dus opgeloste mineralen hebt in het water, maar niet meer dan een bepaalde hoeveelheid. Yeah. Uh, heel schoon water kan ook een beetje agressief zijn voor machines. Dus uh, stel je voor je hebt een espresso machine mm. met allerlei toeters en bellen en knopjes en, uh, en uh, spruitstukjes en uh, hele fijne uh, nozzels, zoals ze dat noemen. Mm. Nou, dan kun je dus uh, corrosie krijgen van je rubbertjes als je te uh, agressief water hebt. En dan zie ik jou knipperen en dan denk ik, ja, ik ga te diep. Nee, nee, nee. Ik ga te snel niet. te diep, maar misschien moet je even nadenken. Ik zit me ook heel ja.
0: erg een beetje, een beetje dingen tegelijk te doen. Maar uh, uh, tussen schoon water geeft corrosie. Dus ga je metaal ja. van roesten. Ja, kijk, uh... je, je verwacht een beetje, want dat doen ze, heb ik dus gehoord van Karel, dat ze dus inderdaad uh, 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 kalk in het water extra toevoegen om dus inderdaad de leidingen dicht te laten, of eigenlijk een soort van te koten met een bepaald materiaal wat dus ja. inderdaad corrosie voorkomt.
1: Kijk, ik heb, ik heb gisteravond even te kijken naar die uh, podcast die je met Karel hebt opgenomen. Uh -huh. En uh, ik vond het heel mooi en tekenend dat hij vertelde over dat zijn vrouw kof, uh, thee aan het serveren was waar hij helemaal rood in de boter van was. En zij als nuchtere zeggen van maar ja, maar ik, weet niet, ik weet niet precies wat je bedoelt. Nee. Waar heb je het nou eigenlijk over? Nee. En daar heb ik ook wel eens gehad met mensen. Zingen, maar ja, sorry is niet mijn ding. Hè. Ik wil liever een beetje pittigere koffie. Nou ja, pittig en koffie, dat zijn twee dingen die, dat zijn, dat zijn termen. Hè. Dus, uh, je kunt het over koffie hebben als koffieboontjes, koffieplanten, gezette koffie. Nee. Maar pittig, ja... Dat, ...een pittig smaakje, spicy, kruidig... ...dat, dat kan in koffie zitten... Mm. ...maar dan moet je het er wel uitzien ...dan moet je het ook nog eens zo kunnen maken... ...dat je het kunt serveren aan iemand... ...en uh, de, de grap van gisteren was dat... ...mijn vriendin dan een koffie komt drinken... ...en die komt een video maken... Uh, ...misschien hebben we later in deze podcast ook nog wat, uh, wat materiaal te laten zien... ...en zij zegt... ...ja, smaakt naar laurier... Mm. ...en laurier is, uh, is een beetje... ...kruidig, vol... Uh, mondgevoel, dat je zegt van hé, hey, je heeft iets weg van drop. En de meeste mensen verwachten geen dropsmaak in koffie. nee. nee. Maar het kan ook heel fruitig en heel sappig zijn en veel zoet.
0: Nou, alhoewel, een beetje dropsmaak is, want je hebt natuurlijk in koffie allerlei aardse smaken. En drop is toch ook wel in die, in die categorie aards zeg maar.
1: Absoluut. Ja. En uh, ga je kijken naar samenstellingen en, en analyses van verschillende uh, smaakpaletten, dan kun je daar allerlei dingen terugvinden. Mm. Waaronder dus ook drop- en lauriersmaak. En dan kun je dus die stofjes ook terugvinden ja. in de koffie.
0: Ja, maar dus die, die stofjes die dus inderdaad die smaken activeren... die vind je dan ook in die koffie dus? Die zijn helemaal niet zozeer gebonden aan desbetreffende laur, laurier of kruid of whatever?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Je hoeft, je hoeft geen kruiden toe te voegen aan koffie om de smaak van het kruid... of de, bijvoorbeeld mango, ik zeg maar iets, de smaak mango... Uh, voor zover wij als mensen kunnen waarnemen wat de smaak mango is... Uh, kun je dus een, een samenstelling maken van uh, vijf of zes verschillende stofjes opgelost in water die dan de smaak van mango geven.
0: En, en, die, en die stofjes hebben dan helemaal niks te maken met mango zelf?
1: Over het algemeen worden die stoffen gemaakt uit andere beginproducten. Ja. En dan moet je denken aan olie. Oh. Of als je dus zuivere koffie wil in, in, in de termen van smaakstoffen, je kunt ook etherische olie extraheren. Uit. Bijvoorbeeld als je dus de geur van lavender wil, die, die potjes olie, etherische olie, misschien kiezen, mm -hmm. dan ga je dus lavendelplanten uh, extraheren door het destillatieproces toe te passen. Ja. En Dan krijg je een heel complex smaakpalet of geurenpalet, wat je dus in een olietje hebt, en dat is de essentiële olie of de etherische olie uit een plant. Ja. In meer of mindere mate doe je dat ook met koffie, maar dan heb je in plaats van de plant een het zaadje en zou je de blaadjes nemen, dan krijg je cascara. Cascara is een, is een thee gemaakt van koffie. Zou uh, je niet de blaadjes de, 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 de schil een, van de bes.
0: Een, zijn er een thee gemaakt van koffie?
1: Ja, je kunt uh, een soort uh, thee maken. De, de, de term thee in Nederland. We uh, hebben met, met Karel in gesprek geweest. Karel oh. heeft het over daadwerkelijk de de theesoorten, dus de theeplant. Ja. En daar allerlei variaties op. Uh, je hebt de theeplant en je hebt de koffieplant. Uh, je hebt ook andere planten die, uh, Guarana bijvoorbeeld en Mate. Dat zijn uh, in Zuid-Amerika meer gedronken theesoorten die ook cafeïne of theïne bevatten. Of Guarana, zoals ze het daar dan noemen. Uh, je bent ondertussen een video erbij aan het zoeken, zie ik.
0: Nou, niet per se.
1: Nee, maar als je kijkt naar uh, de, de thee gemaakt van de schilletjes uh, van de koffiebessen. Dan, uh, dan, dan kijk je daadwerkelijk naar. Je begint met een beginproduct, de koffiebes. Mm -hmm. Die wordt uh, verzameld, uh, door elkaar gesneden. Er zeg maar zitten vaak twee zaadjes in één besje. Die wordt gesneden. En uh, daar komt het zaadje uit. Dan hou je vruchtvlees en pulp hou je over. Ja. Dat zou als afvalproduct behandeld kunnen worden. Maar je kunt het ook als tussenproduct nemen. En dan kun je dat gaan drogen. En dan kun je daar weer thee van maken. Maar dat en... meen je niet. Ja, en de, maar, dus hoe smaak, term...
0: maar is het dan, is het dan slappe koffie of hoe moet nee, dat precies? Positie... Nee, nee Nee,
1: het is, echt, uh, het, is het vruchtje. We, we, toen we in de keuken stonden daar straks, toen, ja. uh, toen we deze koffie aan het zetten waren, pakte hij ja. ook een paar zakjes thee erbij. de ja. aanleiding van uh, de referentie naar Karel. Um, Smaakjes thee. Heeft vaak uh, thee en iets wat met smaak te maken heeft. En die smaak die kunnen ze dus op een stukje cycle zetten. Smaak dus ze zoals ze cyclostroop, die dikken ze in. doen ze een zakje erbij en dan heb je smaak bij thee.
0: Ja, want als je nou gewoon een zakje pikwik uh, met fruitsmaak open trakt, die je in de supermarkt hebt gekocht... dan zie je daar witte spikkels in zitten en dat is ja. gewoon, dat is gewoon de smaakstof. Is
1: een soort suikerkristallen met opgeloste smaakstof. ze dus mm -hmm. je denk aan aanmaak, uh, maar dan uh, uitgekristalliseerd. En als je kijkt naar welke smaken zit het dan in de, in, de, in de bes van het uh, koffiebesje... en mm -hmm. uh, het vruchtvlees, als je dat laat drogen en indikken... dan heb je dus een soort van... Uh, ja, schilfeltjes zou je kunnen noemen. Ja. Dus uh, je hebt thee, thee kun je als blaadjes plukken. En dan heb je daarna de gemalen thee in koffiezakjes. Een soort van afvalproduct, ook een soort afvalproduct. Maar dan een tussenproduct en dan wordt er zakjes gedaan. Dat is heel makkelijk. Wil je echte thee drinken? Dan kom je uit bij blaadjes. Ja. Uh, denk aan verse muntthee. Dan druk je, je maakt een infusie ja. van munt. Ja. Het is geen thee. Thee, zijn, thee is van de theeplant.
0: Maar... Uh... Kan, dus het gaat, gaat om het proces, zeg maar. Dat
1: is het. Ja, zoals wij in Nederlanders de term thee gebruiken. Uh, ik maak ook wel eens voor mensen die zeggen: Ja, maar zeg ik lust eigenlijk geen koffie. Nou, weet je wat, ik, uh, ik maak een lekker kopje thee voor je. En dan kan ik dus met koffie iets doen. waardoor het eruit ziet als een kopje thee. Maar dan heeft het wel nog steeds koffiesmaak.
0: Maar kan je dan ook koffie zetten van thee?
1: Dat lijkt me heel erg omslachtig. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik zou niet zeggen, ik denk dat ik het wel kan zoals Pipilanko's, maar. Uh, ik, ik, ik vermoed dat er ergens in de wereld wel iemand is geweest die heeft gedacht van ja, ik, ik ga dat gewoon proberen. En als je die nog eens tegenkomt, dan wil ik daar graag wel als uh, sidekick hier in de studio komen zitten om te kijken. wat daar om... ja,
0: Want je zou technisch gezien gewoon theeblaadjes en die percolator kunnen doen en dan gewoon...
1: Uh... Ja, maar koffie, koffie is van een koffieplant. Ja. Thee is van een theeplant. Maar de term thee in Nederland is uh, breder geworden dan alleen maar iets wat je van thee maakt. Dus een, een kopje thee... Kan van kruiden gemaakt zijn. Dan heb je een kruideninfusie. En wij noemen dat dan een kruidenthee.
0: Ja, want je, je kan ook een uh, thee maken van uh, uh, truffels.
1: Bijvoorbeeld. Dan ja. Maak je eigenlijk ook een infusie. Maak een extractie van een stoel.
0: Muntthee?
1: Munthee. Uh, denk eventjes aan uh, sterrenmunt. Ja. Anais. Uh, dat soort dingen. Maak je dan thee van. Maar dat heeft niks met thee te maken.
0: Nee, inderdaad. Zo. Niet
1: met de theeplant in ieder geval. En, en zo heeft Ik heb dus... nog
0: nooit over nagedacht dat thee eigenlijk helemaal geen thee is eigenlijk. Eigenlijk is dat weer een of andere Hollandse hipstershit die gewoon weer helemaal gemisdefinieerd is.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
0: Munt -thee. Als je iemand munt -thee ziet drinken en die zegt: Oh, kijk, is lekker munt -thee, Dan zeg je: Nee, dat is muntextract. Of nee, opgelost. Munt -infusie. Munt -infusie? Een infusie.
1: Een infusie van muntplant. <laughs> Sorry, ik als, je heel, als je heel correct wil zijn. Een maar...
0: infusie van muntplant klinkt op zich ook niet onaardig. Hè? Nee, mint-infused ze...
1: water. En zo kun je dus van allerlei dingen infusies maken. Uh, infusie is eigenlijk: Je trekt iets vanuit een vaste stof, vanuit palmateriaal trek je in water. Ja. En dan heb je het geïnfuseerd. Het water is dan geïnfuseerd met de smaak van het plantmateriaal.
0: Zou je een uh, wietinfusie kunnen maken?
1: Ik denk dat dat wel vaak gedaan is, ja. Oh, okay. In principe kun je bijna alles oplossen. Behalve de problemen van de wereld, ik zou ik zeggen. zeggen. Het is heel uh, positief dit. Ja, maar nee, bij bijna nou, alles kun je is oplossen. Op. Ja, nou, ja, ga, je, ga je in termen denken van uh, oplossingsgericht, dan kun je bij een wijze van spreken denken aan koningszuur. Uh, of andere hele sterke zuren. Ah. Samengestelde zuren. Waarbij je dus, uh, goud lost bijvoorbeeld moeilijk op. Maar ga je zwaar voor en salpetersuur bij elkaar mengen, in een bepaalde verhouding, dan kun je goud oplossen.
0: Aha. En wat krijg je dan? Een, oplossing, oplossing.
1: een oplossing van goud en zuur. <laughs>
0: Dat is iets voor de Wereldbank. Heb je eigenlijk je goudoplossing?
1: Ja, dat is een interessante afwijking. Maar ik, ja, ik vind het wel leuk zo. Ik uh, ben benieuwd waar we nog meer naartoe gaan.
0: Ja, ik, ik wil even een filmpje opzetten uh, over uh, Rwanda. Want jij uh, bent wel, uh, je hebt al iets met Rwanda. Mm -hmm. En uh, dan kan je daarna even wat over vertellen. Dan hebben mensen ook even wat over Rwanda. Ik heb hier gewoon even drie filmpjes. Ik denk... Uh, uh, de, deze ziet er wel leuk uit. Huh? Even kijken. En dan, uh, en dan kunnen we misschien nog heel even wat te drinken pakken. En, uh, en dan ga ik jou ook heel even aanspreken over je microfoongedrag. Bedankt. Uh, is, uh, it, uh, 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 ik moet ik echt moet eens een keer betere microfoons fixen. Ook deze voor de gast, zeg maar. Want deze neemt zeg maar ja. alleen aan één kant op. En die van jou die neemt aan twee kanten op. Mm -hmm. Dus mij hoor je ook over jouw microfoon. Zeg maar. Dus ik wil die voor jou zo heel zacht mogelijk zetten. Maar uh, ja, dan moet je hem eigenlijk bijna opeten, zeg maar. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Oké, okay, heel even een, een filmpje over koffie in Rwanda. Oeh. Oh.
2: In today's video, I am extremely excited to share with you all one of the world's best coffee located here in Rwanda, Africa. This morning, I had the opportunity to visit and learn with the special guide Eric full of knowledge and expertise in this field. To be honest, I love coffee and drink one two cups a day, yet I don't really know how it's made and where exactly it all started. So, this video will give you full details on one of the most delicious coffee beans in the world. Rondon coffee has both a colorful history and an exciting taste. Here are some of the highlights of the Rondon coffee experience. The first coffee plants were brought to Ronda by German missionaries in the early 1990s. But it took three decades before the coffee production took off. Most of the plantations in the country are fairly high and are usually situated somewhere between 4,000 and 6,500 feet above sea level. After having the chance to visit this amazing coffee plantation, I value more the price of coffee as it's very long process to create the final product. Eric, our talented tour guide, will take us through all the steps of their coffee processing units. I've always been passionate to learn new things during my travels around the world. But this traditional way of making coffee is truly unique. Eric talks about many interesting things while touring you around the plantation such as varieties in period, different regions in soil, harvesting, fertilizing, the beginnings of coffee. But in this video, I wanted to share with you all the amazing traditional way they make coffee like the old days has for me this experience. Is one of the most unique I've ever did. Oye Mountain Coffee, where I'm currently enjoying this journey, has won several times the Cup of Excellence event in Africa. The quality of their coffee beans is so special that I cannot express any words. Back in Switzerland or other countries, I often add some milk or a little bit of sugar. But here, it's so tasty that you'll have to try it pure think now. Are we gonna make coffee? Yes. Now we are going to roast the coffee by using traditional way. As you see we have a clay pot. Mm -hmm. The purpose of this is to, to keep our culture. I'm the happiest in the world. <gasps> Roasting coffee. I always want to make coffee like this now. <laughs> So Eric just shared that once the smoke is coming, like in about one minute, it's soon ready, he's gonna share the next process with us. It was like starting like green after like a little bit brownish, now they're really like brown black a little bit. Oh yeah, good. Oh yeah, <laughs> it's good. <cool. laughs> <laughs> mmm, that's the first time I try it like that, like raw. Uh huh. Mm. Now we are going to grind. <laughs> <laughs> Oh yeah. <laughs> <laughs> oh, that smells yes, so good. Yes. That smells so good, whoa. Okay. Do you like it? It's my pants. For life. <laughs> Life. For yeah. life. <laughs> okay. Uh <-huh>. Aha. <laughs> I, I have no words. <laughs> I have no words, really. Yeah. It, is, it, it is really different from the machine
0: But these people drink their own coffee at least. Ja, zo, zo, hoort het zo, dan, zo, zo
1: sterk als die uitspraak de lading dekt, uh, ze verbouwen zelf de koffie, ze branden hem zelf en ze brouwen hem zelf. Ja. Uh, zoals mijn bedrijf dan Bruwanda heet, uh, het brouwen van. En dan wat nog meer, zeg maar, uh, en breda Rwanda. Uh, ja, je je brouwt koffie en in principe wil je zo'n vers mogelijk product. Want het is een natuurlijk product. Ja. En te vers kan ook. Uh, we hebben net een pakje koffie opengemaakt. Misschien vers uit het pakje. Ja. Wanneer die koffie precies gebrand is, dat weet ik niet. Ik heb het gewoon als cadeautje gekregen en ik heb het hiermee naartoe genomen. Zodat we koffie konden drinken, want je hebt geen molen. Uh, normaal heb ik vaak een molentje bij me. Ja. Dat heb ik dit weekend niet gedaan, want we waren met de voetdruk weg waar een we molen bij de voetdruk zit.
0: Is, een, is het nog verschil dat je het met de hand maalt of dat je het uh, met uh, brrrr,
1: brrrr, gewoon een of andere
0: elektrische ding hebt?
1: Of? Of er zit zeker verschil in. Ja? Uh, als je meer, uh, op meer elementair niveau gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen... Nou, ...de trillingen van de molen die komen ook in de koffie. Ja. Dan, daar kun je iets van vinden. Ah. Uh, ik blijf daar een beetje vandaan, maar als je met de hand maalt... Ben je vaak in eeuwigheid bezig?
0: Nou, ik wil het wel uh, interdimensionaal trekken zelf. En uh, dat de energetische multidimensionale lading van alle kwantumdeeltjes in die koffie... die representeren in de multidimensionale wereld en alles kunnen zijn kan jij deze koffie manifesteren met jouw multidimensionale kracht. Want het makkelijker is als jij zoveel mogelijk in contact bent... met dat fysieke object... en zo ook op spiritueel vlak in contact komt met de boon. En dus de universum, hè, de realiteit, kan waarmaken... waarin die boon tot zijn beste recht komt. Hè. Want er zijn, als je een bakje koffie zet, zet jij oneindig veel bakjes koffie. Uh, bakjes koffie van het smerigste bakje koffie... tot het lekkerste bakje koffie. Een bakje koffie waar je gewoon kapot van neervalt... en het bakje koffie waar je je beste zelf van wordt... Al die bakjes koffie zijn mogelijk om te maken. Maar dan moet je wel zelf op zoek gaan naar die realiteit. Ja. Dat is het internationale vlak in mijn optiek.
1: Ja, ik, ik doe het vaak een, een kopje geluk. Ja. Ik, ik serveer niet, uh, niet zozeer een kopje koffie. Maar ik serveer een kopje geluk. Oh. Ik, ik wil mensen graag blij maken met een lekker kopje koffie. Nou is het verschil tussen een lekker kopje koffie... en een minder lekker kopje koffie natuurlijk heel relatief. Want de een vindt dit lekker en de ander vindt dat lekker. Wederom over smaak van niet te twisten. Jij mm. vond deze koffie heel lekker. Ik vind hem ook lekker. Maar de koffie die ik afgelopen weekend heb kunnen maken, daar kreeg ik van mensen terug. Dus is het lekkerste koffie, koffie wat ik ooit heb gedronken. Je ja, hebt de lekkerste koffie op dit evenement. En dan staan er vier of vijf koffiepunten. En dan denk ik ja, dat is toch wel een heel mooi compliment. Ja. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de koffie.
0: Ja, ja en het is, ook, het is ook een ervaring. Want het eten, voedsel en dat soort dingen, is ook een soort van marker in tijd voor jezelf. Om Absoluut. terug te gaan naar een bepaald moment. Om iets betekenisvol te maken. En uh, uh, ja, en als je iets, iets tot je neemt waar je gewoon echt... Ja, uh, iets wat nieuws is. Hè? Dat, dat, het kan wel gewoon echt een opening geven. Hè? Ook weer dat je denkt van. Oh, oh, ik, moet weer wat nieuw, ik moet weer wat vaker nieuwe dingen proberen. Of, hè? Dus uh, als je vast zit in een sleur. Uh, of inderdaad als je nog nooit koffie hebt gedronken. Dat je denkt van. oh, Misschien moet ik toch eens een keer koffie gaan drinken. Of dat als je al heel lang koffie drinkt. Uh, met een of andere slap bak of senseo meuk. Dat je uiteindelijk uit die roes ge 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 gewak geschud wordt. En je denkt van. Wat de fuck zit ik thuis te doen joh weet je wel.
1: Ja die vraag. Die kunnen mensen zich wel eens gaan stellen? Ja. Wat de fuck ben ik aan het doen? Ja. En, uh, ik, heb, ik heb me die vraag de afgelopen twee, tweeënhalf jaar ook al eens afgesteld. Uh, uh, Wat de fuck ben ik aan het doen? Ik, ik wil graag koffie zetten op evenementen, maar de evenementen worden geannuleerd. Hoe kom ja. ik nou bij die mensen in verbinding? Hoe kan ik die verbinding versterken? En uh, hoe gaan we dat op lange termijn volziend houden? Met de crisis die we hebben gehad, die waar we nog steeds in zitten, hè. de nasleep van die crisis is nog steeds dat er logistieke problemen zijn. Uh, er is personeelstekort op, uh, op heel veel uh, branches die, uh, die leek zijn gelopen omdat mensen iets anders moesten gaan doen. Dat is verdomd lastig.
0: Nou, ik, ik weet hier denk ik wel uh, van een goede oplossing voor iedereen, uh, want uh, voor win-win situaties moeten we niet bij de politiek zijn, Om even goed luisteren naar mij. <laughs> Kijk, uh, werkend of nee, uh, werkgevend Nederland. Hè? Als er nu werkgevers aan het kijken zijn... mensen die een eigen bedrijf hebben... die mensen in loondienst hebben... het is moeilijk. Het is moeilijk om nu je werkgevers... om een aantrekkelijke werkomgeving te creëren... Hè? voor mensen om bij je bedrijf te werken. Hè? Want het is, het is allemaal niet zo makkelijk. Hè? Je wordt ge 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 Inflatie, je hebt niet zoveel geld te spenderen. Er wordt vaak hoge werkdruk verwacht. Uh, niet alleen van de, bazen en, van de bazen en dan daardoor ook van de werknemers. Uh, als jij nou gewoon uh, Paul van Weert koffie laat zetten op jouw bedrijfsfeestje uh, en dan zullen we kijken of je werknemers nog bij een of andere horecabaan of weet ik veel wat voor ander zoekend werk ze willen gaan doen vinden. Nee, je moet gewoon zorgen dat als je een bedrijfsfeestje hebt, doe je bedrijfsfeestjes trouwens?
1: ja dat kan wel ja? soms uh, moeten weet we je, even kijken voor mooi,
0: mooie bedrijven zoals bijvoorbeeld uh, een, een, een boswachtersvereniging
1: ja, nou dat lijkt me heel erg leuk
0: of uh, ja maar bijvoorbeeld die, die plantenfestival dat is ook weer echt inderdaad uh, dat is ook weer geniale shit maar uh, ja weet ik niet een een een, 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 een
1: ja nou, kijk er, er zijn heel veel mogelijkheden bouwvakkers Absoluut, ik, er is binnenkort volgens mij weer een bouwbeurs in, uh, in, ja, ik, niet, ik, ik, ik,
0: ik zie hem ook wel ergens gewoon op een of andere construction site met je gele helm op en dan gewoon midden in de 100. beton daar gewoon koffie zetten voor fucking bouwvakkers en shit.
1: 100% zeker. Kijk, uh, op de evenementen waar ik werk, uh, ik zet niet altijd alleen maar koffie. Ik, uh, ik ben ook wel eens bezig met de op- en afbouw van evenementen. Ja. En mijn collega's die kennen mij ook als uh, de jongen van de koffie. Uh, dan, dan breng ik mijn eigen koffie mee en dan, uh, zodra ik de molen leeg zie gaan van, het, uh, van, van de normale boontjes, dan denk ik, hé, hey, ik zal even een lekkere koffieboontje doen. En daar, daar weet ik mijn collega's vaak goed mee te verrassen.
0: Ja, want zo heb ik jou leren kennen, al koffiezettend. Ja. Uh, en het was helemaal niet een situatie waar per se koffie gezet moest worden. Maar we waren uh, in Leersum, waar ook de Poppenkastcamping is, de 23 juli. En uh, ja, je had een hele Erlenmeijer-situatie met uh, scheikundige gebeuren, Walter White-achtige koffiezetpraktijken gaande. En uh, jij ging eens even, even, even een goede, goede, echt goede bak koffie zetten, zeg maar. En waar niet alleen die, die naar alles behalve koffie smaakte. Naar, naar noten en bloemen en, en vruchten. en, en ja de, de drager was misschien koffie, maar dat was veel meer gaande als koffie. Dat is hoe ik jou heb ontmoet. Doe je dat vaker? Zit je de hele dag allerlei Walter White-achtige installaties mee te slepen naar mensen en dan koffie te zetten?
1: Nou, het meest elementaire wat ik mee kan nemen is een koffiemodentje Vers gebrande koffie en een filterdragertje. En dan, dan moet je denken aan... Een, uh, echt zo'n zo ouderwets dingetje van, uh, waar, waar je een koffiefiltertje in doet. En als je het koffiefiltertje uh, vult met vers uh, gemalen koffie, die ook nog eens vers gebrand is, dan is het vrij makkelijk. Maar die Walter White koffiemaker, nou dan nou komt hij wel. De koffie zien. ja, uh, dit. Ik
0: ga hem even opzetten en dan gaan we even kijken hoe het met onze koffie gaat.
1: Ja, goeie. Uh. Ik, ik zal eens even gaan kijken. Maar dit, ja, dit is uh, hoger niveau koffiekunde op een hele cinematografische manier weergegeven. Net zoals er op heel
0: oh mijn God. Oh my, God. Oh my God, that is the best coffee I've ever tasted. <laughs> Sumatran beans. And I also have to give credit to the grind. But, um, thank you, Mr. Wayne. Walt. Please, huh. Why the hell are we making math? Ja, dat ja, is, uh, is een mooie ding inderdaad. Maar dat is de serieuze installatie. Ja, De wekker gaat nu af, maar hij was nog niet aan het lopen. Ik denk dat hij nog 2-3 minuutjes
1: nodig heeft. Dan noemen we het maar gewoon coffee.
0: Ga gaan, we het, gaan we het op de gok doen? Uh. Ja. Yeah, um.
1: Hij stelde trouwens wel een goede vraag aan yeah. het einde. Uh, oh my god, this is the best coffee I've ever had. Why the hell are you making meth? Yeah. Well, ja, waarom zou je methamphetamine maken... als je ook gewoon de lekkerste koffie kan drinken die er bestaat? Yeah. En, en, ja, dat, dat is ook... Uh, kijk, Ik heb vroeger in de farmaceutische industrie gewerkt... als uh, een kwaliteitsanalyst... om te kijken hoe de kwaliteit van bepaalde middelen is... die je uh, netjes als veilig medicinaal product op de markt wil brengen... <coughs> Daar zit heel veel werk in en daar wordt ook gruwelijk veel geld aan verdiend. Het is hartstikke belangrijk dat het goed gedaan wordt, maar dat geldt voor koffie niet minder. En de minder goede kopjes koffie zeg maar, die je kunt drinken, daar gaat gewoon minder aandacht naartoe. Die worden bijvoorbeeld machinaal gehoogst in plaats van met de hand. Die groeien op grond die mogelijk vervuild is. Als de grond vervuild is, krijg je ook minder schone koffie. Daarom heb je ook certificeringen zoals uh, Rainforest Alliance en Fairtrade en uh, biologische koffie. Ja. En de term biologisch is een beschermde term. Die mag je alleen maar gebruiken op het moment dat je dus voldoet aan bepaalde uh, kwaliteitsanalyses.
0: Maar wat, wat betekent biologisch nou eigenlijk?
1: Dat is wel een hele sterke vraag. Ja. Uh, in het geval van koffie betekent het dat je geen gebruik maakt van pesticiden. En um, dat is ook weer een relatieve term. Want je kunt dus gebruik maken van biopesticiden. Oftewel biologisch gecerticeerde pesticiden. <laughs> dus Komt, Komt dat uit Nederland? Uh, oh, er zijn zeker Nederlandse bedrijven die, uh, die ook biopesticiden maken. En gelukkig weet ik daar minder van dan ik uh, soms zou willen. Want alles wat je eenmaal weet kun je niet meer ontweten.
0: Nou, zullen we zelf gewoon een definitietje knallen. Heb ik ook al lang niet meer gedaan.
1: Biologisch... Uh, volgens de natuur tot stand gekomen of geproduceerd. Ja. Biologische ouders.
0: Het schat met biologische producten in de supermarkt. De voorbeelden van een gebruik, oké. Okay. Maar dus volgens de natuur uh, 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 is tot stand gekomen. Maar dat kan dus ook. Uh, gesyntheseerd proces zijn wat gemimiceerd is uit de natuur of niet?
1: Ja, nou, als je. Kijk, uh, ik, 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 ik ben vanuit, uh, vanuit mijn scheikende achtergrond. ben ik uh, de, kwaliteits, uh, de, de chemie van de kwaliteit en zo ingedoken gedoken. Uh, voor werkgevers waar ik destijds gewerkt heb. En uh, naarmate je meer scheikende begrijpt. dan ga je ook beter begrijpen wat er op een verpakking staat. Dus de labeling van, uh, van bepaalde dingen. En, uh, natuurlijke aroma's of geen kunstmatige kleurstoffen. Dat is heel relatief geworden. Want uh, een aantal jaar geleden is er een, een, een trend ontstaan waarbij de term clean labeling uh, tot stand is gekomen. En zo kom je bijvoorbeeld in plaats van e nummer, kom je steeds vaker termen tegen zoals uh, paprika-extract of je nevelbestextract mm. En vaak zijn dat gewoon stofjes dat zijn die e voorheen al als eenummer nummer mm. uh, gecertificeerd zijn. En die dus als eenummer nummer uh, uh, goedgekeurd zijn voor, uh, voor gebruik van menselijke consumptie. Mm. Um, en uh, analytisch chemisch gezien kun je uh, vaak van een niet-natuurlijk product uh, niet achterhalen of het zelf niet-natuurlijk geproduceerd is. En natuurlijke productie uh, is dan in dit geval uh, gemaakt met levende organismen. Mm. En uh, ja, er zijn in Nederland bedrijven, bijvoorbeeld deze geleend die maken uh, niet-kunstmatige uh, geuren, kleuren, smaakstoffen. Mm. En als jij dan kijkt naar een label op een, uh, op een verpakking, dan staat daar bijvoorbeeld uh, natuurlijke aromas. Maar ja, als ik uh, de genetische code van een, uh, van een citroenplant. In een bacteriestop. Mm -hmm. En ik wil limo limoen of citroensmaak. Dan kan mijn, uh, mijn bacterie, die ik genetisch gemanipuleerd heb... kan ik gewoon wat te eten geven in een reactor. En dan, uh, dan poept die als het ware citroensmaak uit. En dat is dan een natuurlijke smaakstof.
0: Mm -hmm. Hoe staat het met de koffie?
1: Ik zal eens ik, even kijken.
0: Ik, ik denk ik denk dat we er wel bijna zijn. Daniel, ik denk zeker. het ook wel. Dus uh, ja... Ik weet niet of ik zei mimiceerde. ik weet niet of dat een woord is. En anders drop ik dit gewoon als een term, nu officieel podcast-term. Maar ik bedoelde dus nagemaakt. Maar inderdaad, je hebt dus, zoals Paul net uitleg, gewoon biologische processen. Als je inderdaad gewoon gebruik maakt van wat de natuur allemaal ons kan brengen... en dat gewoon namaakt of nalaat gebeuren op een of andere manier... dan, dan heb je, je je biologische gebeuren... Hè? Schimmeltje of bacterietje poept een beetje, een beetje citroensap uit en, en voilà. Dus uh, nou, ik, uh, ik neem heel even deze tijd om, uh, om uh, toch ook uh, 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 misschien heel even te vertellen over uh, de Poppenkast Camping. Misschien uh, is Paul er ook bij. Hij gaat kijken, hij gaat zijn best doen. Hij is ook hartstikke druk. En uh, aangezien jullie misschien met z'n allen nu massaal uh, Paul gaan inhuren uh, om koffie te zetten voor al jullie uh, benodigheden. Ik um, uh, kan me voorstellen dat hij misschien geen tijd heeft... maar ik hoop natuurlijk dat hij de 23ste leersom komt. De eerste twee tickets die zijn uh, eruit. Hè, dat doe ik allemaal met de hand. Dus uh, geef mij even wat tijd als jullie allemaal massaal gaan lopen bestellen. Er zijn uh, uh, beperkte plekken. We kunnen uh, 70 man kwijt. Dus uh, ja, je moet toch wel even een beetje ja, niet te lang gaan lopen treuzelen en wachten... want dan kan het maar zo zijn dat je naast de boot vist. In ieder geval voor dit event. Ehm... Um, voor de rest, uh, ja, dus uh, gewoon uh, mailtje sturen naar popcaste uh, of beter uh, En je kan ook uh, de telegramgroep in de gaten houden. Ja, uh, yeah, ik, ik had het net over de 23e. Hoe zat het nou? Kwam jij nou of
1: niet? Nou, uh, zoals ja. het eruit nou ziet, ben ik er gewoon bij.
0: Oh, ja. uh, oh, uh, moet ik even suiker pakken,
1: trouwens? Ja? Nee, die oh, heb ik al ingedaan. Oh, die heb je er al ingedaan. Ja, 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 weet en je. En ik uh, heb
0: helemaal... nou, ook zoiets. Uh... Ik twijfel ook gewoon, jij en het is sorry dat ik dat deed.
1: Nee, is oké. Okay. Er zijn ook mensen, zeg maar. Mensen zijn te diertjes. En dat is, dat is, dat is heel interessant. Um, vaak sta ik op een evenement koffie te zetten. En dan kom ik mensen tegen. Die zeggen van, oh, heb je ook melk of suiker? Dan zeg ik, nou, weet je. Ja, en dan, suiker, ik dan zeg, ik, spreek uit de hoogte. Maar uit respect voor de koffie, zou ik jullie vragen om eerst de koffie te proeven. Ja. En dan pas melk of suiker toe te voegen. Ja. En zeker als mensen een, een cappuccino bestellen. Dan uh, zit er al melk in. In melk zit ook melkzuiker. Uh, goed opgezuimde melk is ook wat zoeter dan niet opgezuimde melk. En dan, dan krijg je dus uh, een, 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 van zichzelf al een stuk zoetere koffie. Uh, ook de extractie van koffie bepaalt hoe koffie smaakt. Uh, deze koffie, we, we hebben hem niet heel goed in de gaten gehouden. We Weer druk ook bezig zijn met het opnemen van de podcast. Was,
0: was hij, uh, het... hij, was,
1: hij was al klaar met pruttelen. Ah, shit. Dus we waren eigenlijk iets te laat. Dan eh? krijg je overextractie. En dan is de koffie een beetje verbrand. Hij uh, heeft iets langer op het vuur staan. Nou, nou doen mensen dan vaak, dus uit gewoonte suiker in de koffie, of mm. melk erbij, ja. om hem een beetje uh, palletable te maken, dus, uh, drinkbaar. Ik probeer dat moment altijd voor te zijn... door de koffie zo goed mogelijk te zetten. Ja. Mensen mogen zelf oordelen... of ze wel of geen melk of suiker in doen. Maar uit respect voor de koffie heb ik zoiets van... Uh, die, die koffiebesjes die zijn geplukt met de hand. Het is allemaal met de hand uitgestorteerd.
0: Nou, je, je, je hebt dus die... Uh, uh, want ik vroeg me dat altijd al eens af... Uh, die, die Turkse koffie. Uh, uh, en, uh, die staat dus ook op die verpakking... van ja, die Griekse koffie die je hebt meegenomen. Uh, mm -hmm. ik, ga even, ik ga eens even in één klap... alle Grieken en Turken beledigen... Grieken en Turken zijn gewoon... Dat is gewoon exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde. Het is dat de een met een blauw en de ander met een rood vlaggetje wappert. Maar dat is tekenend. Hè? We hebben dat ook in het dorp in Huissen. We zijn ook allemaal Hussenaren, Maar nee, het ene voetbalteam van de ene wijk is rood... en het voetbalteam van de andere wijk is blauw, weet je wel. We zijn verschillend. Maar ze vreten allebei vlees wat gedraaid is aan een spies. Ze vreten allebei platbrood. Ze zijn allemaal uh, een beetje Norse, harige, kalende mannetjes. Weet je wel? Ze hebben allebei die Mediterraanse look. Ze vreten allebei... Uh, onmogelijk veel veta kaas of, of jonge witte kaas, en onmogelijk veel knoflook overal in. Dus het, het zijn gewoon dezelfde mensen die gewoon heel trots zijn op hetgeen wat ze geologisch gaande hebben. En dan vervolgens zeggen dat ze anders zijn. Maar ja, dus koffie. Jij bracht dus Griekse koffie mee, waar dus inderdaad die koffie kan opstaan, waarbij ze dus in het zand, gaan ze in het zand gaan ze fucking koffie maken. en Ik vroeg me altijd al af van what's the deal, weet je wel? Waarom ga je in godsnaam zo moeilijk doen over koffie maken, weet je wel? Dus ik wil het even laten zien. Dan moet je maar eens even vertellen van wat hier dan precies voor een balans gaande is.
1: je zit hier iemand met een zandbak en een ebrik, of een tjesfe, zijn, volgens mij. Het is, niet, het is niet mijn, uh, mijn specialiteit. ken wel mensen die maar dat Hollanders noemen
0: het gewoon een zambak.
1: Nee, de, de, <laughs> dit ding waar hij niet koffie in stopt. Dus, oh, oh okay. uh, Dat is het, het Turkse koffiepotje of het uh, Griekse koffiepotje, of met hoe je het wil zien. Er uh, uh, wordt een, uh, een kopje water afgemeten, want uh, de verhouding tot water staat tot koffie is belangrijk om de juiste smaak te krijgen, ook om de goede extractie uit te voeren. Hij heeft uh, wat gemalen koffie in het, in het uh, potje gedaan, uh, dan gooit hij water bij. Mogelijk heeft hij er ook wat suiker bij gedaan, dat kan ik vanaf hier niet zien. En dan zie je dat hij hem in het zand zet. Uh, het zand is opgewarmd in een bak waar uh, warmteelementen onder zitten. En naarmate dat het zand de hoe warmte heet? overbrengt... Hoe heet is dat zand? Ja, ik denk dat het een soort schelpenzand is. Ja, maar hoe heet? Hoe heet? Oh, dit is dit, ja, uh, warmer dan 100 graden. Okay, ja. Want bij hoe, heet het,
0: hoe heet het zand? Hoe heet het zand? Hoe heet het zand?
1: Twee keer <laughs> ja, de helft zou ik zeggen. Dus uh, zand is dit. Nou ja, het, is, het is in ieder geval uh, het zand dat een bepaalde warmte heeft. Waardoor die uh, de, de, de temperatuur van het water en het, uh, het vaartje wat in het water staat kan verhogen. Hij gaat nou roeren om, uh, om een beetje een homogeen mengsel te maken. Homogeen is ook weer uh, een scheikendige term. Je ziet dat daar uh, wat schuim op staat. Uh, de warmte van, uh, van het zand dat overwacht wordt naar het water. Zul dus je zien dat dus de vloeistof daadwerkelijk warm wordt. En, uh, door de verwarming van water wordt de opnamecapaciteit vergroot. Zoals hmm. uh, de moleculen zullen...
0: verder uit elkaar gaan staan. En de...
1: nee, 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 ze gaan juist sneller bewegen. Ah. Dus, uh, is, uh... Warm water kan meer stoffen opnemen. Van koud water.
0: Maar gaan ze elektronen uitwisselen en zo? Of, uh, toch? Of niet?
1: Nou ja, er gebeurt, er gebeurt van alles. Oh. En, uh, wordt eigenlijk de, de effecti gaan... Effectief gezien wil je, je wil opgeloste maar, maar, smaakstof maar, hebben.
0: Maar gaan ze dan echt nieuwe verbindingen aan? Of wordt het gewoon...
1: Er gebeurt echt van alles. Wat er, wat er precies gebeurt, dat weten maar heel weinig mensen. En nee. als ze het al weten, dan is het maar graag of het reproduceerbaar is. Dus of, het, uh, of het nog een keer op dezelfde manier kan worden. En met deze methode, waar ik dus zelf weinig ervaring mee heb... Uh, zul je dus echt heel erg je best moeten doen om te voorkomen dat de koffie verbrandt? Uh, zoals wat je net door mij heel erg nauwkeurig in de gaten is gehouden toen we in de keuken stonden, ja. heb ik van, nou, kijk, hier begint hij te lopen. En naarmate dat hij dus warmer wordt, zie je nu ook in de video: uh, de, de, de vloeistof zijt als het ware op. Hoe komt uh, het? Dat is ja, een uitzetting, uitzetting. Dus um, er, er zit CO2 opgeslagen in koffie, ja. Ja? Uh, CO2 komt vrij van de gemalen koffie. En komt dus boven op het water. En het vet is ook lichter dan water. En uh, doordat de CO2 wordt uh, verdeeld als kleine belletjes... in de, de vettige laag van uh, de vet, het vet wat op de koffie zit... Okay, ja. daardoor zul je een crema-laag zien ontstaan.
0: Oh. Ja, want hier zit dus ook een soort van uh, schuimlaagje op zo'n uh, ja. beetje een... Uh...
1: Ja, dat is de crema. Okay. En, en uh, volgens uh, goed... Uh, Oosters, of Midden-Oosters gebruik, zou ik bijna zeggen, uh, verdeel je dat dan netjes over de verschillende kopjes koffie die je uitserveert. Want iedereen heeft recht op een klein beetje crema.
0: En, en maar dat is dus die eerste en die tweede deel van die koffie waar je het dan over hebt?
1: Met deze zetmethode heb je eigenlijk niet, er is nog geen sprake van eerste en tweede deel. Oh, je uh, Nee, okay. je, je pompt hier geen water over een, uh, een koffiebasis.
0: Uh, ja, hier want je mengt, het, je... Uh, je mengt ja. het
1: echt met elkaar. Ja, hier meng je het met elkaar en... Uh, ja, en vanuit scheikende gezien zou je kunnen zeggen dat uh, espresso maken meer lijkt op chromatografie. Oftewel schrijven met kleuren.
0: W waarom?
1: Omdat je dus een vloeibare uh, basis, of dus je hebt een vaste basis waarop oplosbare en wateroplosbare stoffen zitten. Uh, je, je stuurt het water met hoge druk eroverheen. Door, door Als je espresso maakt, dan heb je niet alleen de wateroplosbare stoffen, maar door de druk waarmee je water over de koffie heen perst krijg je ook de smaakstoffen die in vetoplosbaar zijn. Ah. En hoe verser dan wel tot een bepaalde versheid waarbij het te vers is, omdat je er niet goed koffie mee kan zetten, omdat er dan te veel gas op de koffieboontjes zit. Hoe verser de koffie is, des te beter is het vet nog uh, beschikbaar om ook van de koffie af te gaan. Je hebt gemalen koffie, daar zit vet op. Het vet kun je dus door onder hoge druk water, 8 bar ongeveer, uh, over het water te pompen... Daardoor kun je dus het vet ook van de koffie afscheiden.
0: Gebeurt dat ook bijvoorbeeld in een uh, Franse pers?
1: Nou, dan, dan, dan krijg je weer eerdere termen van infusie. Dat is weer dan weer infusie. Ja, dus... Uh, maar je drukt het
0: ja, ook naar beneden, maar dat is niet... Dat dus is om... geen oogdruk.
1: Nee, dus dus je, je drukt niet het water over de koffie... maar dan uh, druk je de koffie, uh, gemalen koffie die druk je naar beneden. Mm. Zodat je die niet meer uitschenkt. Ah. En met die Turkse koffie dan heb je dus de gemalen koffie restjes... Die heb je ook nog in het potje zitten. Ja. En dan moet je even wachten tot dat dan naar beneden gezakt is. En
0: dan, kan dan, dan heb je dus koffiedrap de koffiedrap
1: en dan kun je, koffie, kun je koffie lezen.
0: Oh.
1: Koffiedik ah. kijken. Kun je koffiedik
0: kijken. Ja. ja, want wat is het aan koffiedik wat er zo kijkbaar aan maakt?
1: Ja, daar zou je aan mensen moeten vragen die koffiedik kijken. <laughs> ik, uh, ik, ik vind termen zoals zuivere koffie en koffiedik kijken vind ik altijd heel leuk om uh, woordspeling mee te maken. Ja, maar
0: het is ook echt als... Mm... Het, 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 het gezegde De koffie te kijken, is gewoon uh, wachten tot hij in ons weegt eigenlijk, toch, of niet?
1: Dat zou we kunnen uh, nazoeken, maar volgens mij is het wel iets uh, ja, je zou kunnen zeggen, natte vingerwerk.
0: Ja, natte vingerwerk.
1: Natte vingerwerk vind ik ook wel goed koffiedek uh, Koffiedik kijken zo van, ja, weet je, we weten het niet precies. Maar uh, we doen maar wat. Uh, en okay. dan is het toch maar koffiedik kijken.
0: Dat is koffiedik kijken. betekent dat er een voorspelling wordt gedaan... maar dat er erg onzeker is over de voorspelling uitkomt. Nou, weet je wat dit perfect is? Dit omschrijft de hele aanpak van de coronacrisis. Dat was met een partijtje koffiedik kijken. God non de ju.
1: Ik ben blij dat ik er nou om kan lachen.
0: ja. Ja, maar jij bent dus echt gewoon direct beïnvloed. Jij, jij, jij was bezig, jij had momentum. Jij denkt, ja, ik ga deze shit doen om alle goede redenen. En toen zegt de overheid, nope.
1: Nou ja, kijk, ze hebben niet direct tegen mij nope gezegd. Nee, hebben nee, niet nee, Mark nee. Rutte
0: jou gebeld? Zeg, hey, nee, Paul, het, nee, is, nee, het is voorbij met je koffie,
1: mate. nee Nee, uh, even zo gezegd. In het begin van de crisis, ik stond nog op de vakantiebeurs in Utrecht te werken. Waarbij ik ook in vrij direct contact stond met iemand die uit China, uh, de regio Wuhan, een promotor was. Maar dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. En uh, ik werd Die week werd ik ook ziek. Ik dacht dat ik flinke griep had. Maar er was nog niemand die ook maar een testje kon doen. Dus toen ik mezelf uh, met mijn ziel onder mijn arm de week daarna weer uh, ja, door probeerde te laten gaan. Toen uh, had ik zoiets van, hé, hey, uh, dit is wel verpand. We hebben nou in één keer een nieuw soort uh, longziekte erbij. En ik ben zelf eh, van, van nature, van, achter, van achtergrond. Hè. Als kind heb ik eh, last gehad van mijn longen. Mm. Bronchitis, astma, zie maar hoe je het noemt. Mijn ouders rookten ook in huis. En, eh, ik had inspanningsastma, eh, last van hoekhoort, allerlei dingen. een gevoelige jongen. Oh. Zit ik hier vet te smoken hier? Ja, dan moet je allemaal lekker zelf weten. En, uh, ik ben niet aan het werk, het is geen oude omstandigheden. Uh, Iedereen krijgt bronchitis die bij de poppenkast komt. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. <laughs> er is misschien een, een trend om uh, die op te doen. <laughs> Maar dat was dus een, een laatste klus die ik in januari 2020 heb gedaan. Daarna zag ik langzaam gebeuren dat het werk in, in, in andere plekken afgezegd werd. Mm. Dat bepaalde evenementen niet meer doorgingen. En uh, ja, dan zit je op een gegeven moment... Maar als, als ik het goed
0: begrijp voordat je doorgaat, je was ook wel een beetje ontzet door al het nieuws, zeg maar. Je dacht wel van, oh wel, hier word ik niet vrolijk van of zo.
1: Absoluut. Kijk, uh, het is heel vervelend als er ergens anders op, op, op een andere plek in de wereld vervelende dingen gebeuren. Uh, en als het een overstroming is, dan zul je niet direct... Uh, als, als er ergens in de Himalaya een overstroming is, dan zullen wij hier in Nederland niet zoveel risico lopen.
0: Een overstroming in de Himalaya?
1: Ja, water valt naar beneden. Er zijn nogal flinke bergen als daar wat smeltwater naar beneden gaat. Dan, als de dan zullen...
0: Himalaya onder overstroomt, dan,
1: dan, dan is een grote vloedgolf, hij dan nodig, of niet? Nou ja, ja, het is maar een voorbeeld waar vanuit de top van mijn hoofd kom. Ik... Denk eens na
0: over wat je zegt. Weet je hoe hoog dat wel niet is?
1: We <laughs> zou je het een onderstroming kunnen noemen.
0: Nee, ja, of het kan, maar dan, dan ligt de rest van de wereld hoor. Als het dak van de, water, van de wereld overstroomt, dan ligt de rest ook onder water, zeg maar. Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja. Maar het ging, mij, het ging mij meer om een voorbeeld te stellen. longziektes kunnen zich heel snel verspreiden vanwege de globale logistiek. En water zal niet met een vliegtuig naar een andere plek van de wereld gebracht worden. Want we hebben gewoon oceanen en daar stroomt het water naartoe. Ja, ja. Maar uh, overstroming nou, is een andere crisis dan of een aardbeving. Daar hebben we in Nederland vaak niet zoveel uh, last van.
0: Je had toen uh, overstroming in Limburg... Uh, uh -huh. uh, en uh, of dat nou uh, natuurlijk of HARP is, dat is te discutabel dan.
1: <laughs> Zeker.
0: Maar uh, er kwam hier een hele golf van modderstroom voor mij met uh, allerlei uh, meuk die opgesleept was in de middeleeuwse dorpjes van, uh, van, uh, van Limburg. En die uh -huh. is helemaal via, uh, uh, wat is het, uh, Roermond en zo. En uiteind... Zag ik dat goed? Lig... Ja, en dan volgens ja, mij. En dan uh, Nijmegen en zo. En dan zit hij helemaal in de Arnhem zo, allemaal door de rivier zo. Dus dus hun hebben daar slecht weer. Hier komt de meuk door de rivier. Ja, ja. Dus, ik bedoel, dus enigszins zijn we wel verbonden met elkaar. Misschien ja. niet de Himalaya's inderdaad, maar.
1: Het ja, lage in, in Limburg, zeg maar, die, 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 die heuvels die ze daar hebben, die, uh, die hebben wel een beetje invloed op wat je hier zien. Als ja. dus je het hebt over de rotsen die met het watermeld meegevoerd. Ja. Maar water heeft nogal een andere. Vorm van verplaatsing dan? Mensen die een longziekte met zich meedragen? Ja,
0: mensen zijn wel, uh, dat is wel als je die, die kaart kijkt: van die vluchtroutes en zo, en uh, de scheeproutes en uh, gewoon, ja, dat is, je hebt zo'n kaart: dat dit uh, GPS-air traffic of zo dan zie je alle ja, vliegtuigen over de hele wereld uh, zie, zie gaan. Het, is, het gaat helemaal stuk, jongen. Het is, echt, uh, alleen maar, het is echt een mierenhoop gewoon aan mensen die constant van, van hut naar her worden gesleept. En uh, er gaat geen dag voorbij waarbij er niet mensen van hut naar her worden gesleept. Van de ene kant naar de andere kant van de wereld. Dus ja, dat, in dat opzicht, dat doet water niet, nee. Ja, als het in flesjes gaat, flesjes water, gaan we op zich wel aardig rond de wereld. Ik weet zeker dat China flesjes water verkoopt hier in Nederland. Dat kan niet anders.
1: Ja, waar dat water dan vandaan komt, uh, zeg maar. Is ja, er maar een of de...
0: ander Chinees bedrijf dat hier in Nederland water verkoopt uit de
1: kraan of zo? <laughs> nou ja, nee, ja, ik weet het eigenlijk niet. Er zijn wel merken die water uit de kraan verkopen, dat weet ik al.
0: Maar de hele insteek, jij was wel enigszins, uh, dacht van oké, okay, ik was wel huiverig. Jij was wel huiverig voor de situatie, zeg maar.
1: Ja, want als je, als je klussen plant voor een seizoen wat eraan nee, te komen. En, uh...
0: Maar niet vanwege de gezondheidsrisico's?
1: Uh, dat dat was een het beetje, begin, het, ja, dat was het het beetje het wel. argument.
0: Want mensen zeiden op een gegeven moment zo van... ja, je moet dit en dat doen. Uh, 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 je moet uh, gezond blijven, want, uh, dat is, uh, 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 want anders kan ik straks niet werken. Dan denk ik, nee, jij kan straks niet werken... omdat de overheid rare maatregelen neemt. Niet omdat ik niet gezond blijf, weet je wel. Dus, dus in dat opzicht... Uh, uh, angstig zijn voor lockdowns... Is, is natuurlijk niet aangekoppeld aan of jij ziek wordt of niet, toch?
1: Die moet even binnenkomen angstig zijn voor lockdowns. Ja, nee, nee maar, ja, goed. Ja, nee, maar ik dacht, het want zo... het was
0: een beetje dat je zei van ja, ik heb uh, longaandoeningen, dus. Uh, ja, er was, wel, sure. een ja, er was
1: yeah. wel een risico. Kijk, als je was op wel... het moment dat je net een uh, flinke verkoudheid of griep hebt gehad en je denkt oh shit, komt dit er eigenlijk nog achteraan. Yeah. Al zit je daar niet op te wachten. Ik, ik geloof dat ik er wel een week of drie, vier... En flink, ja, flink aanmodderen. En, uh, aan... Had je dan nog corona? Of, uh... dat, dat wist niemand. Oh, niet ik, dat. Kijk, dat was voor, nog heen, was de eerste voor, die... voorheen, voorheen was de term corona was een verzamelnaam voor virussen.
0: Ja, voor -Co
1: Coronavirussen of, uh, die dus op een bepaalde manier uh, uh, zichtbaar te maken zijn. Al dan niet met een elektronenmicroscoop. Voor zover dat dat dan uh, zijn levens gaan leiden. Coronavirus bestonden al langer. En vroeger, als je een coronavirus kreeg, oftewel SARS-Coronavirus, destijds in 2003 geloof ik dat er was, daar uh, zijn hartstikke vervelende virussen. Luchtwegvirussen zijn nooit leuk. En daar kun je hartstikke ziek van zijn.
0: Maar ja, jij bent natuurlijk helemaal geen bioloog of zo, maar uh, mensen zeggen ook van: uh, de virussen bestaan helemaal niet. Is, 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 dat, is dat een rare, rare ding ja. om te zeggen? Of...
1: Nou ja, kijk. Uh, Want
0: jij zegt van uh, ze, hebben het, ze hebben het gedetecteerd onder een microscoop, dus dan kan je zeggen hier, dit is een ding. Of, of...
1: Nou ja, je kunt, je kunt allerlei dingen meten. Meters weten, zeggen we vaak. Maar als je niet weet wat je meet, of je weet niet in welk milieu je dingen meet, of welke uh, marges of meetfouten je maakt. Dan, dan, dan is weinig zo absoluut als een, een lijn tussen twee punten. Hè, van hier en hier. Dat kun je goed meten. Maar alles wat daar. In, in, in drie dimensies wel, ja. Ja, maar ja, de temperatuur kun je meten. Zo kun, er, zit, er zit een maatstaaf aan. En, en zo, je kunt een hele hoop dingen meten. Maar ja, want ook de, als, je,
0: als je van hier naar hier zou meten... Uh, in de tijd dat jij dat aan het meten bent... ben je in het universum ook alweer een stuk verplaatst. Dus, ja. en, en hard ook trouwens, weet je wel. Dus het is ook relatief ten opzichte ja. van iets anders.
1: Ja, we gebruiken vaak de tijd als, als meeteenheid... om bijvoorbeeld snelheid aan te geven. En ja. uh, nou, Dan zijn er termen zoals de lichtsnelheid, want niet zo snel dan het licht... Zeg, zeggen ze... Maar dat is, dat is een wetenschappelijk uh, aangenomen waarheid. Ja, maar. niet zo sneller dan het licht.
0: Dat is grappig dat je dat zegt. Misschien kan ik dat wel even vinden. Want uh, um, uh, quantumcomputers zijn rustig aan uh, alle dingen die Einstein heeft vastgesteld aan het afpellen.
1: Ja. En zo zullen we altijd zien dat er in de wetenschap uh, ruimte is voor discussie. Mits, uh, maar het niet te veel uh, de politiek wordt uh, ingezet als, uh, als middel om mensen te beïnvloeden. En uh, de wetenschappelijke waarheid van bepaalde standpunten en bepaalde feitelijke waarheden. dat zijn altijd uh, de, de, de meest waarschijnlijke uh, opvattingen of metingen of, of uh, de consensus. totdat er weer een nieuw inzicht komt. waardoor alle uh, materie en alle materialen en alle kennis en feitelijkheden weer uh, aan de kant worden gegooid.
0: Ja. Maar, uh, jij, je, je, maar ik vind het, eigenlijk, vind het gewoon even leuk altijd, om even, toch wel heel even die hele pandemie door te nemen. aan verschillende mensen. Want er zijn ja. zoveel dingen ook onbesproken gebleven. Uh, uh, jij was aan het begin van die pandemie. Uh, maar ik, ik heb zelf ook even wat filmpjes eruit gedaan. Want ik was aan het begin ook uh, heel anders erin. Ik heb echt een weg doorgemaakt. Ik was ook. Huiverig en zelfs na een jaar had ik nog zoiets van: joh, we moeten wel even een beetje redelijk blijven, weet je wel. En ik ben in dat jaar weer helemaal overstag gegaan. Zo van: joh, uh, dit is inderdaad het grootste partijtje koffiedik kijken van, uh, van, uh, van de afgelopen eeuwen, volgens mij. En, uh, uh, die, uh, uh, als ik het goed begrijp, want jij snapt ook, als je naar de, de wetenschapachtige situaties hebt gehoord in de, in, de, in, de, in de media, dan zou je ook moeten hebben gefrustreerd. Want je, je komt aan het begin alles, je werk is je ontnomen. Uh, uh, je, je was oprecht huiverig... omdat je ook je eigen gezondheidssituatie... in acht wil nemen. Mm -hmm. uh, uh, dus ik neem aan dat je ook in zekere zin... gewoon hebt meegewerkt uh, aan bepaalde dingen. Absoluut. Wanneer, uh, heb je voel je niet... zeg maar, heb je niet zoiets van... Voel je niet verraden op een of andere manier. Zeg maar ook door, want de wetenschap heeft zich ook niet van alle. de, de Veel mensen die claimden de wetenschap te vertegenwoordigen. hebben zich ook niet van de meest charmante kant getoond.
1: Net, voor mij zijn er zeker wel momenten geweest waarop ik me echt uh, belazerd voelde. Om het allemaal zo te noemen. Kijk, uh, je verraden voelen of je belazerd voelen is ook een, een moment in de tijd en is een keuze. En een verraden is ook iets persoonlijker of zo natuurlijk. Ja, dan richt je het meer op een, op een externe factor. En uh, je belazerd voelen kan ook gewoon zijn van hey, ik voel me belazerd want uh, dingen gaan niet zoals ik het gepland heb. En uh, de situatie overkomt me. Maar dan hoef ik niet per se naar een persoon of naar een instituut of uh, iets, iets dergelijks te wijzen. En uh, Mijn beladen voelen zich vooral iets over mij. En mijn verraden voelen zich ook iets over mij ten opzichte van een ander.
0: Maar wat, wat neem jij jezelf kwalijk dan hoe jij uh, de afgelopen twee jaar hebt doorgedaan? doorgedaan?
1: Uh, ik heb veel discussies gehad met mijn ouders. Uh, waarbij ik soms uh, echt heel, heel hard ben geweest. En uh, da daar heb ik ook sorry voor gezegd. Uh, maar,
0: wat voor discussies uh, moet ik me voorstellen dan?
1: Uh, ja, kijk, Iets wat mij opviel... In het begin van de crisis was dat uh, de, 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 de rente van de ECB, geloof ik, die werd, uh, werd verlaagd tot onder nul. Nee, dus dan kreeg je, je, je kreeg als je geld ging lenen, uh, in dit geval als de Nederlandse overheid geld ging lenen, kregen ze er op 1 miljard als lenen, kregen ze er 5 miljoen bij. Ja. Toen zei ik tegen mijn moeder, ik zeg, maar ik zeg, volgens mij klopt dat niet. Er, is hier iets, er begint hier iets scheef te gaan. Waarvan ik me afvraag of het wel goed is voor de mensen die a. hard werken voor het geld wat ze verdienen, b. voor de waarde van het geld en c. voor de werkvoorziening van mensen die het al moeilijk hebben of die misschien wel verder van de arbeidsmarkt staan of misschien wat meer op zelfstandige wijze proberen dingen uit de grond te stampen. En, uh, ja, de ene is natuurlijk veel harder geraakt door de crisis dan de andere. Maar ik weet wel dat mensen in de evenementenindustrie toch wel echt een flinke klap hebben gehad. En uh, daarnaast bijvoorbeeld ook mensen in de zorg. Uh, denk even aan uh, zelfstandigen die ingehuurd worden door ziekenhuizen. Die uh, worden blootgesteld aan bepaalde risico's. Uh, Heel hoge werkdruk. Uh, besmettingsgevaar. Want we, we, kunnen, we kunnen van alles vinden over een, een virus, maar het virus doet gewoon wat het virus doet. Namelijk, zo lang mogelijk en zoveel mogelijk mensen besmetten. Totdat het op een bepaald moment evolueert naar een nieuwe versie. En ja, kijk, als ik dan kijk naar uh, mijn relatie met mijn ouders, dat is, dat is wel flink flinke geweest. M mijn zus, die zou hebben op een gegeven moment: ja, Paul, je, bent, je denkt daar gewoon anders over. Denk, daar heb ik mijn zus nog nooit. Maar hoe, dacht, hoe dacht jij er
0: dan over? Was, was, was jij coronacritisch op een gegeven moment? Of, uh, uh, of juist helemaal vanaf, niet?
1: Ik, vanaf het begin van ben ik mezelf gaan verdiepen in meer, meerdere narratieven. Hè, dus uh, hoe zou je wetenschappelijk? Wordt onderzoek gedaan? Uh, hoe, hoe wordt er gezegd dat mensen zich kunnen beschermen? En hoe beschermen mensen zich daadwerkelijk? Hè, als ik uh, als, als laborant op een, uh, op een laboratorium werk. Heb ik met touw dan aan bepaalde veiligheidsvoorschriften? En dan moeten bepaalde, bijvoorbeeld mondmaskers of handschoenen, die moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Mm. En die eisen die zijn, die zijn dan niet van niks. Heb jij een FFP2 of een FFP3 masker, dan ben je beter beschermd dan wanneer je een stoffenlapje over je gezicht heen trekt. Gaan wij vervolgens te horen krijgen dat ieder stoffenlapje verplicht is dan wanneer je de winkel in gaat? Dan vraag ik me af wat de wetenschappelijke waarheid daaromheen is. En vooral ook als een persoon als Jaap van Dissel zegt... Nee, het is een experiment. We gaan gewoon kijken wat wel en niet werkt.
0: Yeah.
1: En uh, vanuit sociaal opzicht vind ik het heel fijn... Als ik iemand aankijk dat ik uh, die persoon in de ogen aan kan kijken. Nou, Dat kan dan nog steeds met een, uh, met een mondkapje op. Maar op het moment dat mensen een mondkapje dragen en ik lach... En mensen zien mijn lach. Maar ik zie niet hoe zij reageren... Dan kan het best zijn dat ze, mij, dat ze zich bedreigd voelen door mij. Mm. Want ik heb, uh, ik heb ik, met uitzondering... Dagen later heb ik weinig mondkapjes gedragen. Vanwege het feit dat ik dus uh, zwakke luchtwegen heb.
2: Mm.
1: Nou ja, dat, dat, dat is best wel een. Het uh, een, 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 heeft tot penibele situaties uh, gezorgd. En veel discussies en zo. Uh, ja, discussies. Uh, ja, je moet gewoon een mondkapje opdoen. Ik zeg, nou ja, ik zeg, uh, dat, dat bepaal jij. En dan kijk ik iemand recht in de ogen aan en dan vragen ze zich of, of, of ze gelijk hebben. En dan kun je een gesprek voeren. Maar sommige mensen vinden ook gewoon dat het moet. Want het wordt gezegd dat het gedaan moet worden.
0: Ja. daar kan je niet vaak veel mee met dat soort mensen.
1: Nee, ja, ik persoonlijk niet. Maar, um...
0: En die mensen moeten zelf uh, uh, uiteindelijk tot inzicht komen op een of andere manier.
1: In de eerste weken dat er nog geen sprake was van een mondkapjesplicht... had ik uh, ffp 2 maskers liggen. Had ik handschoenen bij me als ik naar de winkel ging.
0: Dan werkt dat met jouw baard?
1: Nee, tuurlijk niet. Ja, het liefst heb je dan een geschoren gezicht ja. uh, en een masker wat uh, zowel, zover als mogelijk hermetisch afsluit. Dus dat je alleen maar door een filtertje heen ademt. Ja. En dan is zo'n filtertje twee, misschien drie uur houdbaar en dan moet je het weer vervangen. Dus dan loop je de hele dag door maskertjes te gebruiken om ergens te kunnen zijn. Uh, en dan denk ik van ja, dan, dan ga ik liever niet naar die plek toe. Ja. Dan, dan bestel ik mijn boodschappen of dan haal ik ze wel bij een winkel waar ik geen mondkapje hoef te dragen.
0: Ja, maar het is, het is ook grappig hè. Ik heb een tijdje heb ik, uh, voor de pandemie was ik al uh, geïnteresseerd in, uh, in, 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 in labs. En um, uh, het was ook zo, dat was die serie van, uh, oh, dat gaan we krijgen, die Neil Degrasse Tyson serie gebaseerd van Carl Sagan. Uh, en daar gingen ze allerlei wetenschappelijke doorbraken, gingen ze daar doornemen met leuke animaties en zo. En een van was een wetenschapper die dus inderdaad de luchtdichte ruimte ging uitvinden. Ook iemand die op een gegeven moment beklag deed over voor de hoeveelheid lood die in de lucht was. Dat een of andere uh, Gozer, die was een uh, soort van neurotisch. Die moest alles schoon hebben, zeg maar. En die wou inderdaad, die, die deed uh, uh, ook met microscoop en zo, die, die deeltjes bekijken. Maar hij zag altijd dat er saturatie gaande was. Omdat hij gewoon zijn omgeving maar vies bleef, zeg maar. Mm -hmm. En de hoeveelheid moeite die hij door moest gaan om zijn lab schoon te krijgen. Zodat er geen deeltjes, en dan hebben we het voornamelijk voor stofdeeltjes. Niet eens virusdeeltjes, die zijn nog kleiner. Uh, eruit te krijgen. Uh, en als je nu ook zoekt op BSL4 labs, hoe die beveiligd zijn. Hoe grote verdiepingen bovenop... de daadwerkelijk verdieping zitten, alleen maar om de lucht eruit te zuiveren, om die ruimte zo schoon mogelijk te houden. En dan heb je nog niet 100% schoon. Als je dan bedenkt dat dan mensen in gewoon de dagelijkse wereld een lapje stof voor hun bek hangen en zeggen, ah oh, dan komt het allemaal goed. Dat, is, dat, is, dat, is, dat staat zo ver af van de werkelijkheid van hoe uh, deeltjes door de lucht heen bewegen. Want zelfs zo'n FP2-masker, dat is... Dat is uh, ja, inderdaad. Dan moet je hem helemaal met... Als het dokters het doen, dus hem hem met tape afsluiten. Zo, uh, en dan is een bril op. Want je ogen die nemen ook gewoon substanties op. Zo'n virus kan ook in je ogen terechtkomen. En wordt Deze. opgenomen via je, 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 je vlies en je vochtige dingen. Uh, uh, ja, dus het, het, is, het, is, het slaat helemaal Het slaat... Ik, ik, toen ik op een gegeven moment... Ik dacht op een gegeven moment inderdaad... met die mondkapjes van... oké, okay, uh, weet je wel dat argument zo van... oké, okay, uh, uh, als je je broek omhoog doet en je pis... dan pis je tenminste in je broek. En als je je broek omlaag doet... dan pis je een eind ver weg. Hè? Dus inderdaad die micro-droplets-theorie. Ja, ja, ja. uh, uh, aerosolen. Uh, maar het was ook helemaal op het randje van is, zo van... is het virus nou airborne? Want wat betekent wat een virus airborne is? Een virus kan volgens mij helemaal niet airborne zijn. Het, moet altijd, het heeft altijd een drager nodig, ja, er is het toch?
1: Uh, ja, uh, er zijn Er zijn... Want heel veel Deel, mensen hebben het, het idee dat, dat virusdeeltjes door de
0: lucht heen zweven, zeg maar maar dat kan helemaal niet, toch?
1: Nou ja, wat is lucht? Lucht is een mengsel van gassen. Uh, ongeveer, ongeveer 21% zuurstof en de rest is ongeveer stikstof. Dus we kunnen het ook over stikstofproblemen gaan hebben, maar daar zijn we nog lang niet volgens mij. En ik hoop ook dat we daar eigenlijk van baan blijven, want dat soort dingen, dat, uh, ja, dat is toch wel meer politiek dan wetenschap, voor mijn gevoel. En ik vind politiek machtig interessant en ik weet ook dat wij ook een bepaalde verbinding hebben als het gaat om politiek We kunnen
0: gewoon over stikstof gaan maar dat is geen probleem.
1: <laughs> nou ja, stik er maar in. <laughs> nee, uh, ik zou zeggen stikstof, dat zal vast nog iemand zich aanbieden die daar meer uh, te, te, over te zeggen en er meer over te weten heeft dan dat ik het heb.
0: Ik had gehoord uh, weet je, uh, van van uh, Stefan ook weer... Uh,
1: Irmgardt. Nee, nee. Hmm.
0: Nu, ga ik, nu, ga, nu heb ik iemand beledigd. Kut, sorry. <laughs> okay. Iemand die kwam inderdaad over te vertellen. Ook inderdaad misschien op de, op de camping. Mm -hmm. Maar eh... Uh, uh,
1: uh, uh. Lucht, deeltjes lucht, in lucht. Deeltjes. Je kunt Want, Deeltjes in lucht kun je meten.
0: Er zitten toch gewoon overal virussen? Gewoon overal, ja. de hele dag door. Worden we gewoon belaagd met virussen van van alles en nog wat. Ons hele lichaam ja, zit vol met virussen. Natuur. Dat is de natuur. Er zijn dna strengs en virussen die ook representatief zijn in onze eigen DNA. Implicerend dat virussen meegeëvolueerd zijn met ons of zo.
1: Nou ja, kijk, uh, dat zijn de, het hele idee van de mensheid, wij mensen... Uh, wij zijn ontstaan uit, mits, mits je hè, die overtuiging aanhangt, da, da, daar is evolutie gaande geweest. We, hebben, uh, we zijn nooit vanuit het niks we met iets begonnen. En, uh, sommige mensen noemen dat de Big Bang: de uh, ontstaansgeschiedenis van wat, wat wij hier aan het doen zijn en wat hier en nu is. Daar is heel veel discussie over mogelijk. Uh, volgens mij had ik gisteren een stukje van uh, je laatste poppenkast aanstaan. En dat ging dan uh, over. Uh, met leven, everything, en... everything, uh, always and everywhere. Dit is wel een hele interessante zienswijze. Ja. En uh, misschien uh, denken over 100 jaar mensen, al, 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 iedereen daar was over. Ja. Maar er zal altijd religie zijn. En er zal ook altijd een, een bepaalde mate van uh, scept, scept, uh, sceptici zijn. Er zullen er mensen zijn die sceptisch zijn over de zienswijze van de, van de meerderheid. Maar je mag aannemen, hier, als we hier in Nederland met elkaar spreken, dat het over evolutietheorie... Er is ooit een keer leven ontstaan. Uh, leven voldoet aan bepaalde eisen die uh, de biologie daaraan stelt. Uh, uh, destijds, als ik op de opleiding zat bij Creepen Microbiologie te horen, dat de, uh, een virus is een niet levend organisme. Het is wel een organisme, maar het heeft een gas nodig, een nodig om zich voor te planten. En daarom is het, een, uh, is het niet levend. Het is een dood, dood object. Het is, een, het is een vorm van organisch materiaal. die al dan niet binnen een gastheer zich kan reproduceren. En de, de term die mij destijds is verteld over uh, leven. is dat het zichzelf moet kunnen voortplanten.
0: Maar, uh, uh, ja. Ja, want het idee is natuurlijk dat zo'n uh, virusdeeltje. Want zoals ik het heb begrepen is dus een virusdeeltje. Een soort van vetbubbeltje met daarin een RNA strengel. En mm. dat vetbubbeltje moet dus ergens op. Of dat virus heeft dus inderdaad dus een bepaalde configuratie met, 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 uh, met enzymen. Zodat hij inderdaad op een, ergens aan kan haken. Ja, die spike. Op een, op een de spike-enzyme. spike, te, enzoom, spike en, en dat verschilt per virus. Dat is ook de reden waarom een virus wel of niet succesvol is. Omdat hij een bepaalde spike heeft, zeg maar. Ja. En dat ergens op vastplankt, Dus op een plant of een dier of een mens of op je oma. En... Uh, 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 maar dat vetbobbeltje, dat, dat is helemaal niet zo. Dat is. Dat is als het bloot werd gesteld aan de, aan de elementen. Zoals. Uh, lucht, lucht, zonlicht. Zonlicht. Inderdaad, dan gaat het gewoon kapot. Dan, gaat het, dan valt het uiteen en dan is het klaar. Dus dat, dat virusdeeltje is hartstikke kwetsbaar. Dat moet constant in een bepaalde omstandigheid worden gehouden en zo. En dan, dus ze hadden het de hele tijd over. Dat idee dat het dus inderdaad wel niet airborne was. Alsof de door de lucht heen zweven, weet je wel. Uh, en uh, dat ook uh, op objecten virus zouden kunnen blijven liggen. Huh? Maar dat is dus. Want virussen moeten wel in een afgeschermde ruimte zijn. Als ze gewoon zo in het daglicht zijn. Als ze zo gewoon open worden gesteld aan de lucht. Dan zijn ze zo kapot.
1: Ja, dan is het ene virus het andere virus niet.
0: Maar dat ligt dan puur aan dat, aan dat vatbobbeltje zeg maar, eromheen of zo. Ja, kijk, uh... Of waar het zich in transporteert, zeg maar. Dus ja, als je de, het inderdaad... de mate van
1: overdracht. De, de, de het RIVM heeft, uh, heeft heel veel onderzoek gedaan, ook voordat er sprake was van een coronacrisis. En dan wordt er, ik meen dat een publicatie uit 2012, 2013 of zo is geweest. Waarbij er wordt uh, gekeken naar uh, statistische gegevens en hoe, uh, hoe een griepvirus zichzelf uh, overdraagt. En dan wordt ook gesproken van aerosolen... En, uh, ik weet zeker dat als ik griep heb en ik wrijf een keer naar mijn neus, zo, en ik heb hier een virusdeeltje zitten, en ik geef jou de hand dat jij ze op je hand hebt. En binnen de vloeistof, dan wel de hoeveelheid materiaal die je aan mij kleeft, kan ik het aan jou overdragen. Nee. Dan heb je geen sprake van aerosolen. Nee. Je kan ook in je oog wrijven, je kan het ook naar binnen krijgen. En uh, hoe, hoe agressiever of hoe uh, gevaarlijker een virus is, uh, des Dit uh, kan besmettelijker zijn of het kan gevaarlijker zijn in de zin van dat het je snel doodmaakt. Of dat het zich snel kan uh, voortplanten in je lichaam. En welke mechanismen van actie daar uh, van, uh, van toepasbaar zijn. die bepalen hoe gevaarlijk iets is. Ja. En als ik terugkijk naar wat er uh, is gebeurd destijds. Toen, we hadden het over de, het begin van de, van de crisis. Toen, uh, toen werd er een virus op lijst A gezet. Ja. En die definitie van waar het aan moet kunnen voldoen om op die lijst te komen, daar zijn wijzingen geweest, wettelijke wijzingen. En dat is vanuit een, een hoger gelegen orgaan opgelegd. WHO? Ja, kijk, ben, volgens, volgens mij was het wel de WHO die daar een uh, flinke uh, vinger in de pap heeft gehad.
0: Ja, die coördineert het, die kreeg ja, natuurlijk ook en, verteld en De van, EU uh... heeft
1: ook natuurlijk, uh, de EMA, de Europese medisch Agentschap, die heeft ook een
0: beetje kranten. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb al ja, dat krukje heb... daar staan, die heb ik ook altijd inderdaad. Ja. Die krukken is nog, ik moet eigenlijk een soort van voetenbankje hier creëren. Ja. Is dat een beetje...
1: nee, maar er zijn allerlei uh, veranderingen gaan geweest en in, in heel veel gevallen is, is dat een goede zaak, denk ik. Want we willen graag zo goed mogelijk voor onszelf, en voor, voor de mensen om ons heen zorgen. Uh, we willen graag de mensen zich aan protocollen houden. Maar als de protocollen uh, de, de, de risico's zodanig inschatten dat de hele samenleving platgelegd wordt, omdat wij een bepaalde kwetsbare groep willen beschermen. Dan vraag ik me af of die balans uh, misschien te ver van het midden gaat. Als er 17 miljoen Nederlanders zijn en uh, er is een groep van uh, misschien 500.000 mensen die echt heel veel risico lopen. Waar ik mezelf ook toe uh, voelde behoren. Ik beschouwde mezelf als onderdeel van die groep omdat ik zwakke longen heb. Ja, je gaat aan kijken en het blijkt dat ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben lang niet zo lang niet ziek geweest. Uh, dus, uh, ik, ik, ik ben uh, Tijdens de coronacrisis, ik heb uiteindelijk uh, afgelopen jaar uh, in februari, toen iedereen in carnaval aan het vieren was en ik uh, druk aan het werk was geweest. Nee, dank je. Maar toen, toen ik in uh, carnaval aan het vieren was, toen ging iedereen corona, uh, omikron krijgen. Nou, dat was ook zo dom. En, man, uh, en, heeft... en, en mijn vriendin die wel op vakantie en uh, ze had een test uh, laten doen. Nou, want dan mag ze vliegen, hun PCR-test. En, uh, en ik, uh, ik, ik voelde me niet lekker. Ik had geen carnaval gevierd. Ik had geen.
0: Uh, je je ik, uh, vriendin wel?
1: Zij had een dagje carnaval ja, gevierd. Ah, ja, ja natuurlijk. Nee. Ja. En, en, ja. en zij had. Uh, zij had uh, Zo komen die flesjes water binnen. Uh, zij had in, in ieder geval de situatie waarbij ze zich wel beroerd voelde. Uh, de dag nadat ze carnaval gevierd had. Oh. En ik kwam een dag later weer bij haar. En uh, weer een dag later werd ik wakker. En ik voelde me echt een hondsbroerd. En ik had zoiets van: ja, wat is er toch aan de hand. En zij zei van ja, misschien kun je even een testje doen. Nou, dat is goed. Dat doe ik over twee dagen wel. Want uh, als ik me nu slecht voel en ik ben geïnfecteerd, dan zal uh, ik het waarschijnlijk pas over twee dagen meten. Want het duurt eventjes voor dat... Uh, incubatieperiode, uh, alles. Ja, precies. Dus uh, nou, zei je een goedgekeerde test. Ik kon gaan vliegen. Maar ik bleef me maar slecht voelen. Ik denk, ja doe toch maar een testje. Dan had ik een positieve test. Dus, dus heb ik corona gehad, bevestigd. Mm. Een positieve test. Nou, dan moest dan nog een keer gecheckt worden door GGD bleek inderdaad zo te zijn. En dan heb je dus de voorwaarde dat als je een ticket geboekt hebt dat je dan uh, je annuleringsverzekering kunt gebruiken omdat je niet kunt gaan vliegen als je andere mensen kunt blootstellen aan corona. Ja. En in zoverre zijn die systemen heel goed ingericht.
0: Maar ben je er dan ook voor eens, want het liefst ziet dus inderdaad uh, de, 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 de powers that be, ik kan er wel heel details over heen gaan, maar uh, dat je dus inderdaad uh, een volledig overzicht hebt wat voor een overdragen, overdraagbare ziektes uh, individuele bij zich hebben en dat ze daarop dus inderdaad uh, restricties kunnen krijgen om bepaalde reizen af te leggen. Uh, of misschien bepaalde, dat er misschien dieper op in wordt gegaan dat je een of andere quarantaine afdeling in een vliegtuig hebt of zo. Maar uh, wat, zo zie ik de toekomst nog gebeuren hè? als je dus inderdaad dan veel in Relexieus bent met iets. Uh, wat de factor allemaal gaat komen, wat allemaal nog opnieuw op de aanlijst komt, wat dat betreft. Dat ze dus uh, uh, dat meteen kunnen meten behouden uh, op een of andere manier, als dat ergens gediagnostierd is, dat het meteen bekend is bij desbetreffende vliegmaatschappij. En dat ze gewoon kunnen zeggen, nee, moet je omboeken dat ticket.
1: En, en, en dan nee. ook daarbij de annuleringsverzekering dat je kosten maakt, dat je gewoon weet dat je die kosten terug, uh, betaald krijgt. Maar, maar, maar
0: vind je dat redelijk, zo'n systeem? Want er zijn wel ja, ook mensen wat die zeggen vind... van joh, dit is wel erg. Het
1: eh, dringt er erg op in mijn, mijn,
0: mijn privé uh, shizzle en uh, zo. Het
1: is heel relatief. Kijk, wat ik, wat ik uh, redelijk vind, dat is voor misschien voor een ander helemaal niet redelijk. Maar nee. als, ik, als ik mag kiezen of ik wel of niet een vliegtuig instap waar iemand anders in zit die misschien uh, mij een ziekte kan geven... dan vind ik het heel fijn om die informatie op te hebben.
0: Maar ik wil, ik wil wel nog een keer weer helemaal teruggaan. Ja. <laughs> ik ben, uh, uh, want uh, ik ben een beetje... Uh, de laatste tijd ben ik wat uh, minder uh, van de virussen geworden. Niet zozeer dat ik ze ontken of zo... maar meer als een soort van bijkomstigheid... van uh, uh, meer onderliggende structuren... en wat meer gaan focussen op uh, immuniteit. Hm. Uh, dus inderdaad, uh, hoe zit je immuniteit in elkaar? Uh, hoe, hoe maak je jezelf weer voor alle dingen... waar je je wel eindeloos op kan voorbereiden... maar je kan beter gewoon een goede stevige muur bouwen... in plaats van allerlei specifieke strategieën... van alle vijanden onder handen nemen... en precies daarop allerlei maatgerichte... kleine aanpassingjes maken. Nee, maak gewoon een dikke muur... met een groot kanon, weet je wel. En het maakt niet uit of je nou Mongolen bent... of Turken... of uh, 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 ridders van de Heilige Orde... of een stelletje Germanen. en kan gewoon een kanon tevoorschijn halen... en schiet de hele zooi overhoop, weet je wel. Gewoon... De, de German engineering, Deutsche Grundlichkeit, alleen dan voor je immuunsysteem. En mm ehm. Uh, uh, wil ik even zeg maar, meegaan naar het moment dat je dus inderdaad uh, dacht van... Uh, uh, en ook een stukje dus inderdaad daarom, om dat te creëren... jezelf ruimte te geven om ziek te worden. Want ik, jij zei van, ik, ik, ik was toen druk, je had allerlei dingen gepland... en jij dacht, fuck man, ik, dat ziek worden, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet, nu, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Hè? Want ik hoor niet, zeg maar, angst om dood te gaan of zo, weet je Waar Je zegt, alleen van, ik ben er nee. vatbaar voor, dus ik zal het waarschijnlijk krijgen... en dan ben ik flink onder de pannen en daar heb ik geen tijd voor. Is dat niet het probleem? He? Dat je niet jezelf de tijd kunt om ziek te worden... om je immuunsysteem natuurlijk op te boosten. En dan grijpen mensen naar allerlei dingen... zoals vaccins en al dat soort zaken... om dus maar even snel een immuunboost te doen. En dan inderdaad zo'n op maat gemaakt... klein uh, hendeltje om precies die ene vijand uit te schakelen... Uh, in plaats van gewoon een robuust immuunsysteem opbouwen... waar je vervolgens ook sterker voor bent. Is dat misschien niet... En ik snap dat je, dat je als eerste denkt van... ja, maar mijn bedrijf dan. Maar is dat niet juist het probleem? Is niet het probleem meer technologie en meer indringen op elkaars persoonlijk leven... maar meer ruimte genereren... om ook de natuurlijke, biologische, organische processen in ons... Uh, tot stand te brengen Terwijl wil we deze er even bijpakken. pakken? Ja?
1: Kijk, uh, vorig jaar uh, in december heb ik mezelf de, de, deze telefoon cadeau gedaan... nadat ik misschien wel tien smartphones heb uh, versleten... in de laatste tien jaar. Ik weet niet precies, ik heb het niet precies bijgehouden... maar ik weet wel dat ik het heel erg leuk vond... om technologische ontwikkeling te volgen... en uh, daar een beetje in vooruit te lopen. Daar had ik ook veel geld voor over. Ja. want ik werkte en ik had gewoon een baan en ik, 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 dan, dan haal je de, je geluk haal je vaak meer uit dingen ja, ja. en in de verbinding met mensen in plaats van dat je iets, uh, iets doet waar je achter staat en uh, waar je met je passie volledig in stapt en uh, dan moet je dus wel zo in vol te houden uh, Een van die opvattingen van uh, hoe zorgen je voor je immuunsysteem ja ik, uh, ik raad mensen altijd aan als je zelf niet lekker voelt. Uh, neem een kopje gemmerthee of citroen. Uh, citroen gemmer, gemmer en citroen hebben hartstikke veel immuunversterkende
0: stoffen. Ja, en zo toch?
1: Ja, kijk een antioxidant is een heel brede term, oh. maar uh, oxidatie en uh, redox, dat zijn uh, termen dan. Uh, je hebt vrije radicalen, als je veel suiker eet, dan krijg je veel radicalen in je lichaam. Adem je slecht, uh, je, bedoel, je, hebt, je hebt meerdere keer met Stef te praten over verschillende dingen. Adem je slecht, dan, uh, dan hoop je CO2 op in je lichaam, dan verzuurt je lichaam, dan gaat je, de, dan gaat je pH van je bloed omlaag. Dan gaat je lichaam gewoon minder lekker functioneren. Ja. En ik had jou vanmiddag een keer aan de lijn, en uh, jij zat te wachten op mij, en ik was aan de stress om hier op tijd te komen. <laughs> uh, we hadden niet echt heel duidelijk de tijd afgesproken. Jij dacht, oh, nou, drie uur vanmiddag. Ik denk, ja, laten we kijken of we tussen half één en half drie kunnen beginnen. En jij dacht, uh, half één, was spel. Uh, Laat me toch niet zitten? Jij had stress. Ik had stress. En uh, in plaats van dat we daar allebei op doorgingen, had ik gezien, ik moet even communicatie helder hebben. Uh, jij verwacht mij. Ik wil graag een afspraak met jou nakomen. En laten we zorgen dat we daar zo min mogelijk stress mee hebben. Want dan kunnen we een leuke sessie plannen en, uh, en uitvoeren. Hoe zit het tot nu toe? Is het gelukt? Ik vind het relaxed. Nice. Ik, uh, ik hou de tijd ook niet echt in de gaten. Ik weet niet precies hoe lang we er nou al zitten en waar we het allemaal over hebben gehad. Maar het, het praat lekker. We hebben verschillende onderwerpen aangesneden. We hebben het wel over koffie gehad. En nu gaat het over gezondheid. En de, de, de voorwaarden eigenlijk hè, waar wij, waar wij, waar, waarin wij in ons systeemje nu zitten is de Nederlandse maatschappij. Mm -hmm. ja, We spreken in onze Nederlandse taal. Ik iets Brabantse dan jij. En jij bent iets meer manier lokaal. Is dat zo? Ja, jawel, Daar valt mensen waarschijnlijk wel op. Ons en, mam. <laughs> ja, als mam, als pap uh, Tilburg. <laughs> Um, Tilburg. Ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat we, we hebben de hele dag stress op ons lichaam. En uh, voor veel mensen is het lastig om met die stress om te gaan. Kunnen ze vluchten naar middelen, zoals uh, een jointje. Maar een jointje kan ook een medicijn zijn. Je kunt koffie drinken om een beetje op gang te komen. En ik denk dat ik nou uh, vijf, zes kop koffie op heb vandaag. En meestal stop ik uh, rond vier uur of net voor vier uur met koffie drinken. Uh. Je, je boopt net nog een laatste slokje aan en ik zeg, Laat maar, ik wil vanavond ook nog goed kunnen slapen. Aha. Slaap is hartstikke belangrijk. Slaap je slecht. Dan kun je veel meer uh, stress ervaren. En hoe meer stress je hebt op een niet uitgerust lichaam, des te sneller word je ziek, des te vatbaarder ben je voor ziekte. En dan kun je allerlei middeltjes en uh, goede gebruiken tegenover zetten. Maar een van de belangrijkste dingen is gewoon goed ademen, schoon water drinken en zorgen dat je... Uh, ja, zo min mogelijk stress toevoegt in je leven waar het al uh, aanwezig is. En dus ook goed slaapt. Goed slapen is hartstikke belangrijk. Goed
0: slapen, goed ademen, goed water drinken. En de rest is bijzaak. Af en toe eens een keer wat eten. Uh,
1: contact niet. met de natuur. Ik bedoel, je kan nog zo goed uh, liggen, liggen ademen in een afgesloten kamer waar geen dag Daglicht, daglicht. Dat is super belangrijk. Mm. Uh, en da en da daar niet te veel van. Uh, het biologische ritme wat mensen ooit hadden toen er nog geen kunstlicht was. En toen mensen nog uh, als jagenverzamelaars in kleine communities leefden van uh, 40 tot 60 mensen. Bijzvan. wat het grootste deel is van onze evolutie. Ja, ja absoluut. Dan kijk je naar de evolutie. Ja, wat is evolutie? Uh, ik zou bijna zeggen dat we nu in een tijd leven waarin het een evolutie is.
0: Mm.
1: Mensen, mensen zijn steeds meer mensen en steeds meer dan dieren.
0: Ja, want het is, het is sowieso wel een beetje zo'n uh, samenleving creëren, een maatschappij creëren, zeg maar, een kolonies en dan uitbouwen tot steden en die hele shit, zeg maar. Dat dat eigenlijk rechtstreeks tegen onze natuur is. Weet je wel, landbouw is eigenlijk tegen de natuur. En, uh, onder, huizen bouwen is tegen de natuur. En het is allemaal. Uh, uh, Dingen creëren die kunnen vergaan, zeg maar, die, die dan tijdelijk zijn, die dan onderhoud nodig hebben, wat heel veel werk kost, allemaal weer nieuwe problemen veroorzaakt. Uh, en we zijn zo ver daar, we hebben daar zoveel lagen de afgelopen 7000 jaar overheen gelegd, dat wat wij aan het doen zijn, de problemen waar we ons bezighouden, dat heeft niks meer te maken met natuur, weet je wel. Oh, uh, bankrekening. Oh, uh, juiste uh, uh, product. Uh, uh, oh Ik, moet, ik drink Coca-Cola, geen gewone cola, weet je wel. Uh, oh, ik moet een bepaald labeltje op mijn kleding dragen, maar anders, anders zie ik er niet uit. Dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. is, het, is, het heeft niks te maken met leven en dat soort zaken. En nou, ondertussen dan vragen mensen zich af van... Oh, Waarom heb ik kanker? En dan gaan ze nog steeds naar het werk... zichzelf helemaal stressen... om vervolgens een beetje McDonald's te blijven vreten... en zichzelf in stand te houden... en vooral inderdaad vaccineren... niet ziek worden, doorgaan.
1: Um, maar is het dan zo dat als je je vaccineert... dat je niet ziek wordt?
0: Nou, nee, ja. nou ik, heb ik niet. Mijn, mijn moeder, die heeft een, uh, 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 een vierde vaccin genomen. En ze zei van, uh, ja, ik, ik heb elke keer dat vaccin genomen en ik werd daardoor niet ziek. Ik zei, ja, maar dat, dat hoeft toch helemaal niet door dat vaccin te komen? Het kan toch gewoon zijn dat je niet ziek wordt? Dus mm -hmm. wel, met, ze stelt dat dan niet op de proef. Zij is zoiets van, ja, weet je wel, ik heb hier een brief liggen. Overheid vertelt me dat en dan huppakee, weet en, je wat?
1: Sterker nog, misschien is zij, uh, of zij, misschien, dat is al heel veel andere mensen, zijn misschien wel gewoon besmet geraakt, uh, asymptomatisch. We hebben daardoor een weerstand opgebouwd. En worden gewoon niet ziek. Nee. En dan neem je het vaccin als extra. Voor zover het extra niet ziekmakend is. Uh, je hebt ook mensen die worden ziek van het nemen van een vaccin.
0: Ja, maar dat hoor je ook heel veel mensen die helemaal niet goed ja, worden van een vaccin. Ja,
1: kijk, en dan is het, uh, dan is het van die systemen die we hebben ingericht. Uh, je hebt het LARAP in Nederland. En uh, je hebt uh, uh, verschillende andere instanties. Die houden dan bij hoe mensen ziek worden van het gebruik van middelen zoals medicijnen of uh, medische hulpmiddelen, dat mensen daar dus problemen mee kunnen krijgen. En dat wordt netjes bijgehouden, zou je zeggen. Maar heel veel mensen weten helemaal niet precies hoe dat werkt. Uh, mensen mogen zelf uh, meldingen maken in het systeem. Uh, het is van belang dat er dan zorgmedewerkers zijn of, of uh, de doktoren, de mensen die in de zorg werkzaam zijn, mm -hmm. dat die bijwerkingen goed worden vastgelegd. En als daar een bepaalde richtlijn in is, waarin mensen dus, uh, die in de zorg werkzaam zijn, zich moeten houden aan richtlijnen wanneer iets wel of niet een bepaalde bijwerking is en, uh, en of misschien weten ze het helemaal niet goed uh, misschien weten ze uh, misschien weten ze het juist wel heel goed en er is een interne discussie binnen een werkgroep uh, bij een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld dat op een bepaald moment de huisarts uh, huisarts a of huisarts d het niet met elkaar eens zijn maar dan binnen die werkgroep wordt er wel of niet een discussie gevoerd en dat, dat, dat horen wij niet in de maatschappij ja. En, uh, ja, die discussie, en dat
0: was ook wel een beetje... Die discussie, dat, die discussie dat is van
1: de dingen... Daar heb ik het meest aan Ja, nee, want die
0: discussie mocht niet in het openbaar gevoerd worden. Nee,
1: nee nou, nou, vooral niet in de media. Als jij het ook, kijk, als ik uh, jou op straat was tegengekomen Jij was maar voor mij een willekeurig uh, onbekend persoon geweest... Had ik prima met jou kunnen discussiëren. Mits, hè, op voorwaarde dat uh, ik uh, anderhalf meter afstand van jou hield... Want er zou, oh, er zou maar een politieagent voorbij komen... Die ziet er bij te dicht bij elkaar staan... Ja. En die ziet dat wij niet in hetzelfde huishouden woonachtig zijn. Want dan, als je in hetzelfde huishouden zit, dan mag je wel bij elkaar in de buurt komen. Ja. Want dan adem je dezelfde lucht in.
0: Ja, ja. het wordt, het wordt niet, uh, het, het en, werd steeds belachelijker ook. Hè, dat je echt denkt van oké,
1: okay, na, na negen uur dan hebben we geen virus meer dat je kan besmetten. Ja. Maar als je aan het werk bent als je in de industrie, dan mag je toch naar je werk gaan.
0: Ja, ik heb toen bij de bushalte gezeten, want ik was na negen 9 nog buiten, want ik was bij vrienden aan het chillen ik zou daar slapen, maar het, het, was, het ging me het gewoon niet worden. En ik denk van ja, ik ga gewoon naar huis toe, weet je wel? ik wil gewoon naar huis toe slapen. Dus uh, niemand op straat, uh, ik ga niemand aanspreken, gewoon, uh, uh, ik zit bij de bushalte met eentje. Stopt er op auto? En hier uh, hangt het raam en ik zeg, wat doe je op straat? Wat, wat, wat doe je? Uh, 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 waarom ben je nog buiten ofzo? Ik dus zeg, ik probeer naar huis te gaan. Ja, je weet dat je niet buiten mag zijn na 9 uur. Ik zei, ja, ja maar ja, ik moet toch echt naar huis toe? Uh, uh, Zeiden ze van... Uh, uh, Zaten ze elkaar zo aan te kijken, weet je wel? Ik denk, ik zou toch niet... Uh, ze zijn dat ze... Uh, ze bleven mij staan. Ik kwam mijn bus eraan. Ik zei, mijn bus komt eraan. Meneer de agent, mag ik alsjeblieft naar huis toe? Ze mm -hmm. <laughs> zei, ja, ja, ga maar, weet je wel. Maar ik was wel echt... Ik was pissig, jongen. Ik denk, ho hoezo? Wat doe je nou? Hoe, weet je wel? Het is niet alsof ik in een groep mensen was... of dat ik daar iets aan het doen was wat... wat weet je wel, ik was gewoon in mijn eentje. Eigenlijk zou inderdaad... Uh, 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 als ze zouden stoppen en zeggen van... Uh, 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 het is avond... je bent je bewust van dat het avondklok is, weet je wel. En dat ik dan had gezegd van... ja, maar ik probeer gewoon naar huis te komen... en dan oké, okay, nou, fijne avond, weet je wel. Okay. Dan had ik prima gevonden. Hè? Oh. Dan, was ik, dan had ik gezegd van oké, okay, dit is een redelijke... hun proberen ook te dealen met situaties situatie. Maar het was meteen... Uh, 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 embleempje op de schouder uh, petje op, weet je wel, uniform aan wat doe je nog op straat, weet je wel en ik denk van, oh man, dit, het was nog geen het was de derde dag van die regel, die mensen waren meteen al een stelletje gevangenisbewakers hè? Mm -hmm. tegen, tegen gewoon, ja ik, ik, ik ben gewoon volk, ik ben gewoon burger mm -hmm. het, het is gewoon gevaarlijk om maar, dat soort dingen
1: maar als het woon-werkverkeer is dan mag het wel
0: Ja, ja.
1: want sociaal verkeer mag niet want we willen zo min mogelijk sociaal contact dat was de, dat was de zaak Hmm. Ah, we wilden zo min mogelijk sociaal contact, zodat mensen elkaar niet konden besmetten en dat we de cijfers laag konden houden.
0: Hey, maar min mogelijk is geen geen?
1: Nee, klopt en uh, ja, als ik uh, destijds, keek, ik, ik heb een paar keer gehad dat ik voor mijn werk uh, buiten de uh, avondkloktijd uh, weg ben geweest. Ik heb ik net een formuliertje ingevuld voor het geval dat ik aangehouden zou worden, dat mensen mij zouden vragen waarom ben je eerst, nou ben ik als zelfstandige, dat, dat heb ik als werk gedaan, daarna ben ik geweest. Ik kan prima verantwoorden, maar ik vraag me wel af. Uh, in hoeverre dat bijvoorbeeld uh, maatschappelijk probleem, we, we, we hebben dieren die op straat leven, vooral honden, die worden bij een asiel gedropt. Op het moment dat, uh, dat honden zwaar uh, leven op straat hebben, dan, uh, dan kunnen ze opgenomen worden door een asiel. Er zijn vervolgens mensen die denken, hey, we hebben een avondklok, maar je mag na negen uur wel naar buiten als je de hond wil uitlaten, dan neem ik een hond. Nee, want als... En wat zien we nu, uh, er is geen avondklok meer, uh, die mensen die zijn die hondbeu, en die, komen, die honden komen weer allemaal in de ziel. Ja. Dat da da zou een gevoelige plek zijn van mijn vriendin, die, uh, die heeft dan zoiets van uh, honden zijn als dieren, die hebben daar helemaal niet om gevraagd. Maar wat doen we dan met dat probleem?
0: En dan hoop je toch dat dus nu de overheid een beetje heeft uitgefiguleerd van oké, okay, dit gaan we dus niet meer doen. We gaan niet meer avondklokken en lockdowns doen en we gaan juist uh, proberen om uh, te investeren om dat te voorkomen. Maar...
1: Nou ja, kijk, de, de overheid is een hele grote noemer. Uh, ik zou denken uh, meneer Ernst Kuipers, dokter ja. Ernst Kuipers, dat is een ernstige zaak. We zitten met z'n allen samen in hetzelfde badkaud bij wijze van spreken. Uh, ik, ik zou heel graag zien dat hij uh, de, de beslissing terugdraait om een digitaal paspoort te hebben in, in Europa. Ja, ja, toch Waarom? Wel. Omdat ik, als ik, als ik graag uh, de grens over wil gaan, uh, al niet met een vliegtuig. Iets wat ik heel zelden doe. Omdat ik zoiets heb, van, ja, hoe minder brandstoffen opstoken om ergens in een ander land te gaan zijn, uh, des te meer besparen we de aarde. Dan moet je dan het probleem op te lossen. We hebben een fossiele brandstoffenprobleem, we hebben een energieprobleem. Als het even kan, uh, laat mensen gewoon reizen wanneer ze kunnen en willen, maar hou je dan wel aan de, uh, de, de bestaande conventies. Uh, we hebben een EU uh, waar we vrij mogen reizen. Uh, een heel typisch voorbeeld, ik had wel rubbeltjes nodig om een espresso machine uh, uh, te onderhouden. Die worden ergens bij de grens tegengehouden, want die hebben een registratienummer nodig. Mm. Hoezo? Dat was nooit zo. Alles wordt geregistreerd, alles wordt getraceerd. Waarom? Dat zal iemand de baat bij hebben. Een jaar of zes, zeven geleden geloof ik, was big data was een, een trend waarin gruwelijk veel geld werd geïnvesteerd en, uh, en verdient ook inmiddels, denk ik. Nou, er wordt inmiddels big data veel ingezet, ja. Ja, kijk, en, uh, er zijn mensen die zeggen, je mag alles van me weten, behalve mijn pincode. Uh, in principe is overal waar ik mijn pincode gebruik. Is er voor mij een, een, een spoor om na te gaan wat ik gekocht heb op welke plek. En met die informatie kunnen mensen uh, al dan niet marketing toepassen op mijn gedrag. Hm. En heel veel vormen van marketing ben ik me niet van bewust. Je weet altijd over long-term marketing. Met betrekking tot uh, Senseo en Espresso en, uh, en dat soort uh, dingen. Kijk, ik weet niet of het een goede zaak is. Hè, goed en slecht, dual, of de dualiteit waar uh, Marlijn het gisteren ook over had. Ja. Ik vraag het me af. Dat mag ik gewoon mens zijn alsjeblieft.
0: Ja, want dat wordt je wel een beetje ontnomen zo. Hè? Alles wordt... Uh, ik had laatst ik, had ik... Alles moet in, vooral in Nederland zijn waar de koning in. En alles optimaliseren. Het lijkt wel een beetje alsof we in een pakhuis wonen inmiddels. Hè? Al onze levens moeten optimaal uitgestippeld zijn voor onszelf en in het grote geheel. En het beste is als je gewoon uh, precies uh, acht uur slaap, acht uur werken en acht uur privé tijd inlas. En in die acht uur privé tijd moet je dan maar gewoon je was doen, je eten koken. Uh, uh, je huis opruimen. Uh, en, en en, en daartussen ja, moet het allemaal. ja, boodschappen doen inderdaad, in de file staan. Uh, de hele met uit. Uh, uh. Uh, het moet allemaal helemaal dicht gemetseld zijn. Hè? En dan heb je inderdaad het weekend om geforceerd jezelf te, te recreëren. is
1: dus, plekken waar ook heel veel mensen dat allemaal tegelijk aan het doen zijn. Precies op die dagen. Ja, ja. Het, is,
0: het, is, het, is, het is zo optimaal dat het niet meer optimaal is. En het heeft, en het heeft helemaal niks meer te maken met, met, met leven. Weet je. Ik ben gewoon organisch. Ik voel al sinds mijn twaalfde weerstand op die maatschappij. En op school en op werk. En dat ik denk van waarom de fuck weet je wel, zijn we dit aan het doen? Uh, en waarom moet ik dit doen de hele tijd? En in het begin dacht ik, ik zal wel gek zijn... maar ik begin steeds meer te, te, te ondervinden... dat mijn eigen wijsheid gewoon mijn echte natuur is... hoe het hoort te zijn. En ik moet op een of andere manier daarheen omheen frummelen om in deze maatschappij te passen, zeg maar, weet je wel. En ja, je ziet dat wel met digitale ontwikkeling dat het steeds meer kan. Met bijvoorbeeld digitale nomaden. En dan ben je in ieder geval niet locatiegebonden. En uh -huh. ook eigenlijk nauwelijks tijdgebonden online werken. Daarom in die pandemie online werken. Dan denk ik, ha, dat is weer een stap dichterbij mijn organisch zijn. Tja, maar dan ben je dus wel gekoppeld aan al die apparaten. Maar aan het schermpjes, aan de batterijen, aan de straling. En weet ik veel wat er Alle allemaal data. niet bij komt. Alle data die je in en weer gaat. Ook de data, ook hoe je geregistreerd wordt en zo door, door dit soort grote bedrijven. En die grote bedrijven die ik nodig heb. Want ik ben bijvoorbeeld als online marketeer ben ik gebonden aan Google. Ik kom niet om Google heen. Ik moet Google gebruiken, want alles gebeurt op Google. Uh, hè, als je niet op Google zit, dan besta je niet als bedrijf bij wijze van spreken. Dus uh, 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 dat, in ieder geval online. Dus, dus ja, dat soort dingen, dat, het, het komt allemaal wel met een nadeel. Maar ik, als ik dan terugkijk in de geschiedenis, denk ik van ja, hè, dat, dat boerenleven, dat, 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 dat van hele gestructureerde, uh, uh, dat is ook niet per se natuurlijk. Weet je Een uh,
1: boerenleven is ook iets wat is ontstaan.
0: Uh, yeah, dat is, maar ja. Maar dat is wel
1: op een veel natuurlijke manier ontstaan dan met de digitale online. En, uh...
0: ja, want ze hebben zeg maar het werkleven, het, het werkleven, het, het, uh, het, het werk ook van de, de, de kantoor, maar ook het werkleven hebben ze allemaal gegoten in die in die in die oude boerenstructuur. Van, van, van overdag werken, uh, in de vooravond uh, 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 je ding doen en dan slapen en dan weer vroeg op werken, zeg maar. Die, dat ritme. Hm. Uh, want vroeger gingen mensen ook gewoon fucking op avontuur dan. Of jagen of plunderen. En dan ging je gewoon. En dan ging je slapen wanneer het tactisch was. Of wanneer je met de groep klaar was. De, weet je wat? Het was gewoon organisch leven. Maar nu is dat dan allemaal uitgestippeld. Omdat je met boeren ben je ook gebonden aan bepaalde tijds. Omdat we agricultuur gingen doen. Hadden we in één keer een of andere klok in het dorp staan. Of weet ik veel. Een of andere bel die zei. Yo, het is, het is tijd. Weet je wel. Voor whatever the fuck. En toen was het nog zo. Zonsopgang, zonsondergang. We zijn dat steeds kleiner gaan doen. Totdat we nu digitaal op de milliseconden zo nauwkeurig leven, weet je. Dat werknemers zeggen... Hey. Je bent 30 seconden te laat. Hè? Dit is nu al je derde keer. Als je nog één keer te laat komt, ben je ontslagen. Nee, dat ik, die druk die ik, ik dacht, ik kan helemaal helemaal niet mee leven, joh. Ik kan er niet op de seconden nauwkeurig. Er gebeurt shit, weet je wel? Ik, ik, kan, ik kan toch niet elke dag fucking presteren om op tijd te komen. En ik wil best compenseren als ik later kom, ga ik later weg, weet je wel? Als ik daar ben, heb ik alles onder controle. Maar als ik er nog niet ben, heb ik geen controle erover. Dus hoe kunnen mensen verwachten dat ik die niveaus van punctualiteit haal, weet je wel? Er zijn mensen die dat hartstikke kunnen, die zijn helemaal into... en die vind dat ook fijn. Maar, maar, maar ik heb daar altijd een weerstand tegen ervaren. Je, hoe ervaar jij dat dan tijd en zo en punctualiteit? Ze dus zaten uh, daar in principe vanmiddag ook mee te worstelen. Ja, ja, ja ik, ik vind, ik
1: vind ik, ik, het is, uh, een stukje van het... Uh, ik kan het over het Nederlands spreken met elkaar. de Nederlandse maatschappij. Dat, dat is iets typisch Nederlands. Uh, misschien is het in Duitsland nog iets erger. Uh, ja. Dan gaat de bel en dan moet je maar, maar uh, Dan is je pauze erbij. bij. Uh, ik, ik ben van mezelf gewend. Ik, tijdens mijn werk... Uh, als ik voor mezelf bezig ben. Dan is er niet per se een, 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 een vastgesteld moment waarop ik begin. Of waar ik pauze neem. Maar dan luister ik naar mijn lichaam. En als ik met collega's werk. Terwijl ik ergens op een werkplek, op een locatie bezig ben. Dan wordt er van mij verwacht dat ik op tijd ben. Sta ik een keer in de file en dan kan het zijn dat ik wel later kom. Dan, dan wordt dat, Mits hè, dat, dat het niet te vaak gebeurt. Dan wordt dat geaccepteerd. Dan kun je wel een enorme rotopmerking naar je hoofd geslingerd krijgen. Omdat je te laat bent. Maar als dat niet de derde keer uh, is die week, uh, dan, dan kan dat geaccepteerd worden. Omdat je menselijk, op menselijke basis met elkaar samenwerkt. Nee. Maar als ik ergens moet zijn en ik moet een koffiemachine op tijd aanbestaan. En dan moeten mensen koffie komen drinken. En ik ben degene die ervoor verantwoordelijk is. Dan willen die mensen koffie. Punt. Dat is ook punctualiteit. Ja. Eh, want als ik er niet ben, dan staat die koffie niet klaar. En dan hebben mensen ook rijden En dan kan ik geen kopje geluk geven aan iemand. Nee. Zorg dat ik een kwartier eerder vertrek. Dan ben ik wel op tijd. Ja, maar het stom is. Als, is ik, als ik tien ik minuten uh, niet in, in een kwartier eerder waarin ik vertrek, uh, dat ik eerder vertrek, en ik heb binnen de tien minuten daarvoor gebeurt er een ongeluk op de snelweg en ik moet naar Utrecht toe. Dan heb ik pech. Ja, ja dan kan ik nog een half uur eerder vertrekken. En ja, dan sta ik voor mijn gesloten deur als ik mijn werk aankom. En dan? Ja, ja dan, dan ben je netjes op tijd. Maar dan ben je wel elke dag nog een half uur extra van je tijd kwijt. Dus dan gaat van die acht uur uh, vrije tijd af. Of van je acht uur slaap. ja ja, nee. Dat houdt hij een keer op natuurlijk. Het, 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 is,
0: het is... Ja, ja het, ik, ik, vind, want ik vind het ook gewoon... Ik vind het ook gewoon fijn om op tijd te zijn. Weet je? Ik vind het niet fijn om het te geeft laat rust. te zijn. Hè? Het
1: geeft rust om een afspraak op tijd... te nee, 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 Ik ben te
0: ook zo vaak, zo vaak te laat gekomen op plekken. En dat vind ik dan echt niet leuk. Maar ja, het gebeurt nou eenmaal. En de, nu probeer ik dus inderdaad ook alles... Vooral als ik een afspraak heb. Als ik gewoon een, een goede afspraak heb met iemand duidelijke tijd... Dan ben ik daar gewoon op tijd. Hè? En dan, uh -huh. Tegenwoordig kan je... Enig, als ik denk van, oeh, dit wordt een gevaarlijke rit, ik weet niet wat er allemaal kan gebeuren, dan hou ik gewoon een half uur marge, dan ga ik uh -huh. daar wel eerst eten of niet, weet je wel, dan heb ik in ieder geval nog dingen om op in te leveren. Maar uh, ja, soms ook met vrienden of zo of met jou, uh, met, met, met mensen dat je gewoon denkt van, hé, hey, uh, uh, we kijken wel, en dan proberen we dat te puzzelen op die dag. Uh, uh, ja, dat moet, ook, dat moet ook gewoon kunnen. Hè? Je moet ook, dat is, ja... Ik weet niet. Uh, en dan als het niet gebeurt, dan, dan, dan moet je dat op een of andere manier... Ik, ik, ik doe me dat ook nog wel. Ik, ik zei toch tegen jou van, uh, ik heb een beetje poppenkast trauma's, zeg maar. Ja, dat las uh, ik direct. Ja, ik, ik, ik krijg dan meteen zo'n flashback van uh, een paar keer dat dan iemand uh, mij heeft laten zitten, weet je wel. En ik, ik, ik word daar dan boos van, omdat ik dan zoveel moeite doe investeren om dan op tijd te komen. En als dat dan niet materialiseert, dan word ik er boos. Maar dat ligt eigenlijk helemaal niet aan die persoon. Zoveel verwachtingsmanagement. Ik zit daar allemaal dingen... Ik heb laatst ook contacten opgezocht met, 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 met anderen, met In The War. Ik had ook een klein akkefietje met hem, gewoon, uh, 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 omdat het hem niet ging lukken uh, om te komen. En het was een beetje miscommunicatie, waardoor ik uh, wel op hem stond te wachten. Ja, en dat is ook een soort van dan doodgebloed. Hè? En hij, hij, hij schaamde zich er dan voor... omdat hij dacht van, nou, ik... fuck oh, het laat ja. maar, weet je wel. En ja, ja. uh, 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 ik had zoiets van, ja, nu laat hij maar hangen. Weet je wel? En dan, dan pak ik dat dan ook niet op... omdat ik dan gekwetst ben, weet je wel. En hij, laatst heb ik dat weer opgepakt. Even naar hem gestuurd van, hé, hey, dit en dat. Uh, hij ook ze van, uh, weet je wel... Hij heeft verteld van, uh, dit en dat. Ik denk ook van, ja, uit, uiteindelijk... Je maakt het zoveel groter in je hoofd, weet je wel. Je maakt er zo'n verhaal van en je bent meteen op je ego getrapt... omdat je denkt dat mensen je in de steek laten en shit. Terwijl, ja, er kan gewoon een hoop shit gebeuren, je ja. en, en die lading, het grappige is, die lading die voelde hij dus al. Bij, bij, bij mij of zo, waarschijnlijk omdat ik zoiets had van... stuurde van, hé, hey, ik sta bij het station, maar bijna nou of zo, weet je wel. En hij had er meteen zoiets van nou, oh, heil nou, ik ga niet deze confrontatie aan allemaal zoveel gewichtigheid over een tijdstip. Hè? Over, uh, over een afspraak. Terwijl wij allebei waarschijnlijk zoiets hebben van wij, wij willen het niet punctueel zijn. Maar toch doen we dat dan of zo. Het, of, en dan hangen we zoveel... Ja, Is Het milieu bepaalt.
1: Het milieu bepaalt. Uh, kijk, wij hebben ook wel eens van die... mensen. Uh, ik, ik was onderweg naar Peru. Waar ik uh, ook uh, koffieplantages en plantages mocht bezoeken. Uh, heel mooi initiatief. Uh, de overheid van Peru was er ook heel, uh, op een hele goede manier bij betrokken, denk ik. Overheden doen niet alleen maar slechte dingen, Peter. Oh. Dus we hebben, ze, hebben ook, ze hebben ook wel eens goede dingen. En, uh, ja. een nee, maar bedoels, uh, Zoiets als subsidies voor uh, bedrijven die, uh, die dingen doen waar we met z'n als, als maatschappij van vinden dat moet gebeuren. maar Waarbij er geen financiële prikkel is om iets direct te veranderen. Daarbij is het van belang dat de overheid daarin uh, een leidende rol in neemt, denk ik. Alleen wat wij allemaal, uh, wat nee. wij allemaal belangrijk vinden, dat is een heel democratisch uh, uh, systeem wat daarin... Functioneel zou kunnen zijn. Nou ja, maar dat denk ik zou kunnen zijn. Want ik weet niet precies of het democratische gestel... waarin wij functioneel zijn. In hoeverre het functioneel voor jou en mij is.
0: En dan, dan Menig libertariën, libertariën zou zeggen van... kijk, als iets geen, uh, geen economische prikkel heeft... dan hoort het niet te bestaan, zeg maar. Nee, want uh, dan is het nooit in staat om zichzelf te onderhouden.
1: Ja, en uh, kijk dan naar die opmerking die ik net wilde plaatsen. Uh, Europeanen hebben de klok... En Afrikanen en Zuid-Amerikanen die hebben de tijd <laughs> ja en uh, kijk ik, ik had vandaag de tijd op het moment dat ik met jou had gecommuniceerd dat was vanmorgen was er een, een, een communicatiemomentje van hé hey, uh, jij zegt hé, dus doen we doen om drie uur beginnen ik zeg nou uh, mm -hmm. dan ga ik mijn verwachtingsmanagement in, denk ik, ik wil gemiddag de hond uitlaten, ik kom mijn vriendin zien als ik terugkom, ik ben heel veel van IJs weg geweest je zult ook een keer tijd voor jezelf moeten hebben als je jezelf omringt met mensen de hele tijd. En um, dan is het fijn thuis komen als ik voor de spits kan rijden. Ja. Dus ik dacht vanmorgen rond een uur of tien, half uur, voor de eerst contact hadden van oh, nou dan ga ik hier even koffie drinken. Dan ga ik zo dat het werk af eens wat ik hier moet doen. En als ik dan klaar ben dan kom ik jouw kant op. Dat zou wel eens tussen half één en half drie kunnen zijn dat, we, dat ik dan hier ben. Ik was er om half drie. Hartstikke punctueel. Super, super trots op mezelf dat het gelukt is. Alleen ja, om vijf over half heen heb ik contact met jou. Zei van, hey, Paul, uh, het is nog niet hier, uh, zo complex. Uh, hoe gaan we dat nou doen? En daar, daar zat jouw traumatje. Hey, oh, jou, nou, ja, jouw gevoeligheid.
0: Zo, zoals ik het begreep, wa was dat jij om drie uur thuis wou zijn. Ja. En, uh, en als jij dus om half drie zou komen, dan was dat zware brain Dan dacht ik, van hoe ga je ja, ja. in een half uur de podcast nemen en naar huis komen van Arnhem naar Tilburg? Ik ja. denk, dat is... Wat is, wat is dit voor een interdimensionale truc die je gaat uithalen op mij?
1: Ja, gewoon een hele goede koffie zetten en de, en de tijd even stilzetten. Want Dat, dat soort dingen, hè? perceptie van tijd en, uh, en in het moment zijn. Zoals ik net al een zei, ik, ik hou de tijd niet echt in de gaten. Sinds ik hier ben binnengekomen, uh, totdat we begonnen, hebben we de tijd genomen om even samen hier te kunnen beginnen. Een ja. kopje koffie, even kijken van hoe oh, gaan we dingen een beetje doen. Jij stond er al startklaar, van uh, Paul, die moet tijd naar huis, dus dan, uh, dan, dan gaan we alles zo snel mogelijk en zo goed mogelijk doen. En ik heb zoiets van, ja, uh, als we iets goed willen doen, dan moeten we de tijd nemen. Mm. Dus dan doen we dat. Mm. En de tijd nemen betekent dat, uh, dat we er allemaal een fijn gevoel bij hebben, uh, in het tempo waarin het gaat, en dat we duidelijk met elkaar communiceren, wat zijn de verwachtingen, hoe gaan we het ongeveer doen. En nu zijn we... Denk Ik, uh, ik denk dat nou we nou een kwartiertje, 20 minuutjes of zo over koffie hebben gehad. En de rest van de tijd hebben we het over Peter en over Paul en over wat, wat doet ons milieu nou eigenlijk. Hoe beleven wij de wereld vanuit ons eigen perspectief en, en hoe, daar delen we onze ervaring in. Dat vind ik heel waardevol.
0: Ik vind het ook heel fijn dat je de tijd voor mij neemt. Dat ja, heeft ook niet alleen voor
1: jou, maar ook voor de kijkers <laughs> en voor de mensen thuis en voor de luisteraars. Er uh, is de, de, de mij wel eens verteld dat ik een fijne stem heb om naar te luisteren. Oh. Uh, ik hoorde vandaag ook nog een keer iemand zeggen: van zo. ja, podcast moet je leren luisteren. Ja, en
0: ik, jouw stem is net zo dik als je koffie.
1: Ja, en ik kan, wel, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die graag podcast aanzetten. om naar te luisteren om lekker bij in slaap te vallen. En ik, uh, ik wil graag iedereen oproepen die lekker in slaap valt bij de podcast. Dat ze dan uh, nog even een berichtje laten weten. En dan kan ik zorgen dat ze een betere koffie krijgen. Zodat <laughs> dus ze niet meer in slaap vallen en de podcast kunnen uitkijken.
0: Voor de mensen die nu in slaap aan het vallen zijn, wel
1: trusten. Oogjes dicht, snaveltjes toe.
0: Het lijkt wel om een schaap of een, een geit, hè?
1: Maar, dat is ook niet...
0: Ja, maar jij hebt dus wel nog inderdaad dingen opgeschreven. Heb je het bijna al op ingegaan?
1: Nou, uh, nee. Maar je had een video aangezet. Ja. Dat ging ook, uh, die ging over koffie, koffie in Rwanda. En uh, een van de dingen die, die me daarin opviel in de video was... Roasting coffee. It's the happiest in the world. Of it makes me the happiest in the world. Vond ik een hele sterke. Want uh, als ik koffie aan het branden ben, hoe, hoe, hoe kleinschalig of hoe grootschalig dan ook. Um, het branden van koffie is eigenlijk een soort van alchemie. Hm? Je verandert iets groens, een natuurlijk product, in uh, het zwarte goud. Dus de, de alchemist van, uh, in mijn beleving van nu, is iemand die uh, een natuurlijk product weet om te vormen naar iets wat uh, van onschatbare waarde is. Want heel veel mensen, uh, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld. Doen hun best om elke dag weer die strijd aan te gaan met de maatschappelijke verwachtingen en status hoog houden en resultaatgericht werken. En in Europa is dat allemaal iets anders dan in andere delen van de wereld. Maar zonder koffie zou het bij heel veel mensen niet lukken om, dat, om daaraan te voldoen. Dat hebben ze gewoon nodig. Een stukje verslaving.
0: Ja. Er zijn ook historici die claimen dat koffie ook een zekere bijdrage heeft geweest aan onze productiviteit. Aan het feit dat wij met z'n allen als een stel lijpen op boten zijn gesprongen en de wereld zijn gecoloniseerd, omdat we met z'n allen hier aan de, de koffie zaten. Ja, het is natuurlijk. Uh, ik heb eisensyndroom, want die, die schepen die brengen de koffie terug. Maar dat het dan een soort van. Uh, 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 een, een visieuze cirkel was. Van kolonialiseren, stimulerende middelen mee terugnemen. Nog opgepepte raken in de maatschappij. Nog meer ambitieus worden. Uh, en, en, en dat, dat is inderdaad onder andere koffie... maar dat ze ook bijvoorbeeld suiker en dat soort dingen... daar Absoluut. een hele erg bijdrage aan heeft gemaakt... dat suiker zelfs zover ging dat er een verslaving was... van mensen die zeggen van... nu ga je godverdomme op je boot suiker halen... want ik wil meer.
1: Nou ja, je mag hem nog verder doortrekken... Even los van eventuele ongeoorloofde uitspraken... die ik hier kan doen over slavernij en dergelijke. Uh, als er producten zijn die met slavernij verbonden zijn... dan zijn het wel koffie en suiker, volgens mij. Ja. En uh, ja, wat, wat doe je dan... Um, je doet wat je gevraagd wordt. Of je doet wat je gezegd wordt. Want anders dan, en dan consequenties. Uh, het feit dat er, uh, de, de oudere generaties in Rwanda geen koffie drinken. Omdat ze dat niet geleerd hebben. Dat dat iets is wat ze, wat ze goed kan doen. Uh, los van het aantal antioxidanten wat er in, in koffie kan zitten. Als het een uh, vers product is. Op het moment dat jou wordt verteld vertelt dat iets vergif is. Hm. Dan is de kans groot dat je er vandaan blijft. Ja. Op het moment dat jij uh, consequenties doorkrijgt krijgt of ziet dat uh, een van jouw collega's slaven ergens uh, de handen worden afgehakt of geëxecuteerd worden. Dan zul je de volgende keer wel werken als de baas het vraagt. En dat is dan als de baas het vraagt. Nou, dan zijn wij volgens mij je eigen baas. Maar wij werken ook voor mensen die onze opdrachtgever zijn. Uh, ik, ik, ik doe altijd mijn best om uh, mensen leidinggevende te noemen. En, uh, uh, pas op het moment dat ik uh, iets doe wat ik normaal in mijn eigen tijd doe, zoals reizen naar het werk naar een werklocatie, op het moment dat ik dan uh, in de baas een, uh, een verplaatsing doe dan gebruik ik het woord baas.
0: Mm.
1: Want ik word betaald terwijl ik iets aan het doen ben wat ik normaal in mijn eigen tijd doe. En dan is er een, een, een contradictie in terminus.
0: Maar, en dan, dan verwijs je naar jezelf toe in de derde vorm, zeg
1: maar. Ja, ja of niet. Hè? Als mijn opdrachtgever mij betaalt en ik ben aan het reizen in de tijd dat, uh, dat ik betaald word, dan ja. doe ik iets in de baas tijd.
0: Ja, dus eigenlijk de opdrachtgever is altijd de baas, bij wijze van spreken.
1: Zij bepalen of ik wel of niet voldoen aan de eisen die zij mij stellen. Ja. En uh, die eisen die worden grondig op papier gezet in de vorm van offertes uh, en, en uh, afgesproken opdrachten. Voldoe ik niet aan de eisen die ik stel aan mezelf? Dan voldoe ik niet aan de opdracht. Ja. En dan, 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 dan zit daar mogelijk in het kader van op tijd komen een, een, een discrepantie. Is dat zo, ja dan, dan voldoe ik niet aan de opdracht. Dan mag mijn een keer zeggen. Ja, nou, je al, uh, daar je minder of je past niet op tijd. Kunnen we iets doen met de prijs? Uh, mag ik coulant zijn? Uh, kun je nog een uurtje langer werken? Je was nog niet op tijd, kun je nog wel langer door blijven gaan? En ik ben wel een van de personen die, die vaak bereid is om langer door te gaan. Omdat het werk af moet. Dat is de afspraak. Ik kom werken en het werk moet af. En we doen het samen. En als mijn opdrachtgever mee staat te werken... dan vind ik dat alleen maar fijn. Dan zie ik dat mijn opdrachtgever ook de moeite neemt... om, uh, om ergens een uh, bepaald resultaat te behalen... wat we mezelf voor ogen hebben.
0: Maar hoe weet je dat uh, jouw koffiebonen... uit zo'n omgeving komen? Uit Interessante een, vraag. Dat, dat, dat zeg maar, uh, hè? de mensen die die koffiebonen aanraken... ook een beetje koelante werkgevers hebben... Zeg maar, in plaats van uh, handje afhakken en zo.
1: Nou... Um, ik heb er ooit voor gekozen om met koffie uit Rwanda te werken. Omdat ik uh, naar het land ben gegaan en ben gaan kijken van hoe is het daar. En uh, mijn, mijn uh, hele kleine stukje van waar ik toen ben geweest. En, uh, uh, hoe ik te heb gezien hoe het daar gaat. Uh, en, en, en de bedragen die daar tegenover staan. En, en de winst die er te behalen valt om dingen te verbeteren. Kijk, als je voor 2 dollar per dag of 3 dollar per dag ergens aan het werken bent. Als koffieplukker. Voor wat? Twee of drie dollar per dag. Oh, dollar. Okay. dollar dus dollars. Ja. De, 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 de Amerikaanse dollar. Voor dat bedrag. Als je daarvoor werkt een dag. Dan heb je niet veel geld aan het einde van de dag. Voor onze normen. Ja, kun je daar iets te eten of te drinken voor halen. En dan heb je als boer nog wat meer. Um, wat meer middelen. Of uh, begroeiing op je, op, je, op, je, op je landje. Dan kun je zelfs je eten verbouwen. En dan kun je misschien met, uh, met die paar dollars die jij dan verdient. Uh, een, een tank gas kopen om te kopen, uh, op te koken. Want gas moet je toch ergens gaan kopen. Ja. Dat, dat, dat kun je niet zo even, zeg maar, daar in ieder geval niet even uit de kraan. Geen, je, je, je maakt een vuurtje en dan ga je op koken, of je hebt een vuurtje op een uh, gas en gasfornuis, dan moet ook een gasleiding naartoe lopen. En de infrastructuur in, 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 in andere landen waar uh, koffie geproduceerd wordt, die is zeker niet zoals wij hier in Nederland uh, kennen. Dat je de kraan opendraait en dat je drinkwater hebt. Jo. Of dat je de gaskraan open draait en naar de verwarming aangaat. Of de kraan van de verwarming, de cv-ketel. Dat is niet. Een boiler? Ja, een boiler.
0: cv-ketel,
1: ja. cv-ketel. Het werkt allemaal, maar uh, kijk. Dus,
0: maar water, water moeten ze dan ook een watertank op het dak hebben en zo. Die dan ja. bijgevuld moet worden
1: hmm. en dat soort. Ja. Kijk, als je bij een coffee collection point bent of bij een, uh, bij een washing station. Uh -huh. Daar loopt geen waterlijn toe er zal misschien wel een beekje in de buurt zijn waar water van natuurlijke oorsprong doorheen sijpelt. En wat gebruikt kan worden om afvalwater of, of schoonwater aan te voeren en afvalwater af te voeren. Maar ja, dan ga je ook weer afvalstorten op de lokale uh, e ecosystemen en iedere systemen. Um, heb jij water nodig om een bepaalde activiteit van je proces uit te voeren, dan zul je dus water moeten aanvoeren. En dat staat dan vaak in een grote tank die op hoogte staat omdat je waterdruk hebt. Ja. Oftewel de watertoren, zoals we die in veel grote steden ook nog steeds zien, ja. als monument. En de watertoren zijn er ook om mensen te voorzien van water in geval van nood.
0: Ja. En het werkt zonder stroom.
1: Ja, want het werkt met waterdruk, omdat zo'n zo zo uh, zo container, uh, een vat, dat zit op hoogte. En het water wordt er naartoe gepompt. Maar als het raad er iets mis is met de wateraanvoer... in het, uh, in het, in het systeem in de stad... stel de stad uit. Ja, ik
0: ik de... ben hier fucked. Als hier de waterdruk wegvalt... want dat wordt gewoon van beneden naar boven gepompt... Ja, dan ga je en en dan, met het water aan beneden. Ja, dan moet ik... Dan moet ik uh, tot de derde klaar. of vierde
1: verdieping. Of misschien is er nog ergens een waterdrukverhoger... Uh, in het pand aanwezig die dan aan kan...
0: Wat is een waterdrukverhoger...
1: Ja, eigenlijk is een simpele term een pomp die, uh, die, die water de druk verhoogt. Maar je dus, moet
0: toch uh, op elektriciteit lopen?
1: Ja, maar als het water uitvalt, wil niet zeggen dat het is elektriciteit ook is uitgevallen. Oh, het water uitvalt? Ja, het water kan uitvallen. Als een waterzuivering stopt met functioneren omdat er een uh, verontreiniging in het water terecht is gekomen. Uh, of een hek? Ja, ja kijk, uh, slaapende honden wakker maken. Was het ook weer?
0: Je wil geen slapende honden wakker maken. Ja,
1: kijk, op het moment dat wij hier in Nederland met allerlei verouderde systemen werken. die nog op Windows XP draaien of ouder. die heel makkelijk te hacken zijn. Uh, denk aan sluizen, denk aan uh, misschien wel de kleppen in een waterpomp of in een watertoren. Als iemand daarmee kwade wil heeft. Da da daar zijn heel veel risicovolle systemen nog in Nederland. die nog steeds draaien. En ik, ik vermoed wel dat de laatste tien jaar veel veranderingen zijn geweest. Er zijn allemaal veranderingen die via waterschap werken, waterschap de Dommel denk ik dan bijvoorbeeld aan, vanuit vroeger, uh, ik ben opgegroeid in best. daar heb je waterschap de Dommel en nou, dan gebeuren hele mooie dingen. Ja, ja dat, dat weet ik. En daar zal misschien nog wel een keer iemand over komen kletsen hier. Die was er ook bij, uh, een goede vriend van ons. Dus je zult hem ook zien met het, uh, met het weekendje camping campingpoppenkast.
0: Oh,
1: ja. uh, 23 juli. Ja, 23 juli. Ik denk dat het gezellig zal zijn. We kunnen dan kunnen we samen koffie drinken.
0: Ja, koffie door Paul. Als je nieuwsgierig bent naar zijn koffie, dan moet je daar. Dan moet je sowieso komen. En hem gewoon belen en bellen. Moet je zo zo even, even, even. Heb je een website? Gewoon je Instagram. Hè?
1: Ik ben digitaal winbaar... Ja? En, uh, jawel, jawel. En, uh, ik, ik, uh, ik hou die berichtboxen niet zo heel voorbij. Ik heb e Brewanda gewoon. Ja, brewanda.nl. -E nee, ja, brewanda.nl die heb ik nog wel in de kast liggen volgens mij. Brewanda.com en brewanda.coffee. Maar die zijn niet allemaal even goed online hoor.
0: Brewanda.coffee? Ja. Is dat een ding?
1: Ja, maar of die, nu, of die het nu nog doet, dat is een goede vraag. Ik weet dat mijn IT'er er destijds mee op hield. Die zei: je moet hem een keer verhuizen die webpagina, anders staat het nu op.
0: ...bruanda.coffee.
1: Oh, ik ah, zie je, het is niet bereikbaar.
0: En .com zei je wel,
1: .coffee. Wie Nee, die, die, website, die website is op dit gewoon moment gewoon niet... niet. Nee, en, uh, ik heb ook zoiets van uh, online aanwezigheid. Je kan
0: gewoon intypen en dan uh, krijg je
1: Instagram en dan... Ja, via Insta kan er wel naar binnen komen. LinkedIn. Via LinkedIn ben ik bereikbaar. Uh, Facebook of minder. Ik zet wel je Instagram shit in de
0: beschrijving. Mensen, en zoek hem op en zeg... Paul, ik wil je koffie.
1: Toch? Ja, des, ieder, ieder koffieboontje per keer, ieder kopje koffie per keer kunnen we de wereld een klein beetje beter maken. Ja. Voor zover beter uh, relatief is. Want want je, je, je... Je, weet, je weet het uiteindelijk toch niet. Kijk, We kunnen heel erg ons best doen om uh, mensen in Rwanda een beter leven te geven. Door iedere keer een kopje koffie daar wat meer voor te betalen. En ik kan mijn best doen zodat geld daar komt. Maar als ik onderweg uh, mezelf overwerk of uh, mezelf verliezen in het werk, dan kan het best zijn dat ik misschien niet de juiste keuzes maak. Ja, en met mij heel veel andere mensen die in de koffie actief zijn. Uh, en, en in relatie tot uh, Tony Chocolonely bijvoorbeeld. Dat is een merk, uh, daar kennen meer mensen uh, de, de omstandigheden uh, van.
0: slaafvrije chocolade.
1: Ja, en dan op een bepaald moment dan blijkt dat het toch allemaal wel heel erg goed gaat. Dat je grote volumes uh, moet inkopen die je niet meer kunt halen bij slaafvrije uh, handelaren. En dan, dan moet je dus uitwijken. En dan kun je nog zo je best doen. Maar ook uh, Rainforest Alliance en uh, UTS en uh, uh, Fairtrade zijn ook allemaal manieren van beeldvorming om iets te veranderen ter verbetering van de situatie zoals die nu is. En tegelijkertijd heeft het ook risico's. Want hoe meer overheidskosten over het, dus hoe meer, hoe meer toezicht en hoe meer uh, relatieve verbetering er is in een bepaalde situatie, des te groter wordt het verschil met plekken waar geen verandering is. En als je niet gecertificeerde materialen hebt, wil, dat betekent niet direct dat het dan slecht is.
0: Nee. Ja, het lijkt gewoon op dat alles wat, wat globaal wordt gemaakt... en groot en multinationaal... en vooral uh, ja, gewoon echt alles wat, 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 wat gewoon een bepaalde grote uh, 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 op een gegeven moment behaalt... dan verliest het gewoon integriteit. Het uh, lijkt gewoon... Ja, want hoe, als je zegt, van dan heb je zelfs Tony Chocoloni, die inderdaad helemaal over de 100% vrij, slaafvrij chocola is. En die moet dan een bepaalde oplages leveren bij ze. Zeggen van ja, dan kunnen we het vanaf hier niet meer garanderen. Ja. Uh, 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 waar, waar hebben we het dan over? Dan, dan loop je toch ook tegen een max aan van een systeem. Dan wil je toch mm -hmm. gewoon eigenlijk zeggen van waarom produceer je zoveel, weet je wel. Moeten we dan gewoon niet minder produceren op een of andere manier?
1: Uh, dat vind ik uh, een hele interessante gespreksonderwerp waar we denk ook zeker uh, de, tijdens het kampvuurtje waar we de volgende keer zitten het ook nog over gaan hebben. En, uh, kijk, ik, ben, ik, ben, ik ben maar een, een klein mens, een klein persoontje, uh, soms heb ik een ego in de weg zit en meestal stap ik daar buiten en dan hou ik, hou ik het bij mezelf en dan ga nou, ik kijken hoe kan ik het verschil maken. Hoe kunnen we samen verbinden en daarmee samenwerken en samen het verschil maken. Maar zo'n partij als Tony Chocoloni... die hebben dus wel heel erg veel veranderd ten goede. En als je dan vanuit pure overtuiging erin zit... en je gaat kijken van... oké, okay, waar loop ik tegenaan hoe moet het anders? Soms moet je dan ook het stukje overdragen naar de volgende. Ja. En wie is dan de volgende? En hoe gaat die het dan weer belang behartigen? Wat mij betreft, om maar even buiten de box te denken... wat mij betreft zouden wij een sustainability manager kunnen hebben... die topman van KLM wordt. Maar gaan we dan nogal vliegen of doeken we de KLM op? Yeah. <laughs> ja, sorry jongens. Het uh, vliegveld is uh, gesloten en we hebben besloten om uh, de klimaatdoelen te gaan halen. Tot uh, 2040 gaan we niet meer vliegen. Dan gaan we geen kerosine meer uit de grond halen uh, in de vorm van rubberolie, die gaan we niet meer verwerken. Iedereen gaat vertaan met de fiets. Uh, je krijgt een gratis fiets, uh, dan heb je meteen wel beweging. Uh, je, mag, je mag maximaal uh, 30 kilometer van je werk wonen. En dan, uh, als, je 30 km, als je zin hebt om 30 kilometer te fietsen, dan mag je met de fiets naar je kantoor gaan. Waar de verwarming op uh, 16 graden staat in de winter. En dan doe je maar een extra trui aan. En dan hebben we klimaatdoelen die we kunnen we najagen. En uh, de, uh, Die zijn, zijn er voor, denk ik, de beste intenties opgezet. Door mensen die daar heel veel uh, wetenschap voor kunnen bedreven. Maar als de wetenschap en de politiek samen gaan werken... om dingen te veranderen ten goede van de zaak, dan is het altijd goed opletten om te kijken of die zaak wel daadwerkelijk wordt behartigd, hè? of die belangen daadwerkelijk uh, worden behartigd. Of dat je bijvoorbeeld met zo'n stikstofcrisis ziet van ja uh, oké, okay, dus uh, ik zie daar maar vogels in de lucht. Nou die vogels vliegen een stuk lager dan uh, vliegtuigen, vliegtuigen die uh, doen niet mee met de stikstofcrisis. Uh, boeren worden mogelijk uh, de aankomende jaren gevraagd om hun uh, erf te verkleinen of een, 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 een agrarisch land te verkleinen.
0: Worden, worden wel heel dringend gevraagd.
1: Ja, kijk, en, uh, ik zou daar heel erg sterk over kunnen. Oh, dan zou ik zou kunnen zeggen, nee, maar, uh, misschien moeten we een vliegtuig uh, op de grond laten staan. Misschien moeten we een vliegtuig gebruiken om mensen te gaan informeren over hoe vervuilend vliegtuigen nou eigenlijk zijn. Misschien... Zet, zet er maar eentje op Utrecht Centraal.
0: Misschien moeten we een containerschip minder hierheen halen.
1: Ja, ja maar waar dat... dan bijvoorbeeld koffie in zit. Ja, maar... Want dat is ook weer een nadeel. Kijk, uh, die, 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 die schepen die verstoken hartstikke veel olie. En, nou, en niet de meest schone olie ook. Nee, nou, dat is ook nog zo'n ding. Kijk, ik, kan, ik kan bij wijze van spreken mijn best... om de schoonste en lekkerste... en meest goed gecertificeerde koffie... ergens vandaan te halen. En als die dan vervolgens per schipje... naartoe gev gevaren wordt... Uh, en dat schip stoot vervolgens de meeste rotz grote rotzooi uit... omdat ze op zoveel vaten olie... kunnen ze weer wel afval bijmengen. want er zijn ook wel discussies over... zelfs Arjen Lubach met zondag met Lubach... of avondshow met Lubach... heeft het er een tijdje geleden over gehad volgens mij. Er komt zoveel... De onderzoeksjournalistiek komt vaak tot de kern om een probleem te definiëren, maar komt ook niet met een oplossing. Ja. En de oplossing moet van de burgers komen, van de ondernemers die maatschappelijk betrokken zijn.
0: Ja, ja want van de, de bedrijven zelf die het probleem veroorzaken, komt natuurlijk niet. En de politici die eraan verdienen, gaan er hun back door dicht
1: Ja, en uh, de instanties die dan hun best doen om te zorgen dat... Uh, denk bijvoorbeeld aan een Greenpeace, denk aan een uh, Rainforest Alliance. Die doen dan hun best om uh, de situatie ten goede te veranderen. Want we, we werken met z'n allen voor de goede zaak. Maar ja, ik hoor Greenpeace, hoor ik niet over uh, minder vlees eten. Althans destijds, hè. Ik, ik, ik heb er altijd weinig aandacht aan besteed, maar ik hoor ze niet over minder vlees eten. Nu dus zijn er heel veel alternatieven voor, uh, voor, het, voor het eten van vlees. Uh, een van de goede zaken bijvoorbeeld, waarvan ik denk van een van mijn opdrachtgevers die mij uh, toch wel zo'n 80 à 90 dagen per jaar aan het werk heeft... Die zeggen, we eten of dadelijk alleen maar vegetarisch, mm. met het diner. Ja. Maar ja, wie heeft dan een vitamine B12 tekort? Ik weet het niet, ik, op de dagen dat ik dan niet voor die Je kan
0: ook die gewoon linzensoep eten zo.
1: Ja, nee, dat kan ook. Maar bij he, wijze bewijzen van. Een
0: hele ik, dag fucking linzensoep vreten. Ja. Lekker bruin prutje.
1: Ja, ja maar dat kan ook. En he, de, ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van worstelbroodjes. Nou, daar zijn bijvoorbeeld worstenbroodjes. Nou, die
0: had ik niet verwacht hoor, jezus. De Brabander uh, houdt van worstenbroodjes, godverdomme zeg. Uh, ja. dus kom eens even hier stereotyperend zijn. Ja, als
1: ik, als ik had ze weten dat ik erover zou beginnen, had ik meegenomen. Ik collega's het altijd leuk als ik er niet echt kom met, uh, met een zakje worstenbroodjes. Nee, maar weer. Worstenbroodjes. Ik, uh, vitamine WB. Vit ja, vitamine worstenbrood. Maar kijk, ook brood is, uh, is niet hier vanuit een, een, in, in van die een ideale worstenbroodbrood, situatie.
0: Worstenbroodbroodjes is nog niet echt bepaald... Uh,
1: ja, maar in die ideale situatie zouden we gewoon uh, wild schieten, zelf, met een uh, pijl en boog. Die we met de hand maken van een stukje hout wat we hier lokaal vinden. En dan, uh, dan kunnen wij gewoon uh, vlees eten. En dan eten we met z'n, uh, misschien wel met z'n tien of met z'n twintig eten we een stukje vlees van een dier wat we op die dag geschoten hebben. En dan heb je relatief gezond vlees, zou ik denken. Mm. Maar ja, ga ik, uh, de, de potentiële discussie die ik ook wel eens heb met mensen in mijn omgeving, is van ja, oké, okay, dus we gaan vleesvervangers eten. Ja, was het erin? Zo ja. Maar wat is soja nou eigenlijk en wat, waar komt soja vandaan en hoe moet, hoe, hoe moet soja over de wereld verscheept worden? Gaven we soja eigenlijk niet als voedingsstof aan koeien die we dan uiteindelijk als, als, als een hamburger opeten?
0: Worden niet heel veel reen, uh, regenwouden gekapt om soja te verbouwen?
1: Bijvoorbeeld. En, uh, en, en in hoeverre is soja een, iets wat mensen zou moeten eten uh, in die mate? En in hoeverre hebben wij het nodig? Ja.
0: Ja, je hebt natuurlijk heel veel Aziaten die volledig hard gaan op de tofu en shit.
1: Absoluut. Maar dat is, maar dat is dan wel een lokaal product bij hun, in de lokale omgeving. Als ze dat zelf maken van hun eigen zelf gekweekte sojaplanten op hun eigen plantage. En misschien hebben ze daar ook wel rijst naast. Ja. En misschien hebben ze daar ook wel os rondlopen. Uh, of een, een, een stier die daar uh, de grond bewerkt. In plaats van dat ze met een tractor uh, de, de, de boel uh, de fossiele brandstof lopen te verstoken. Ja. En een maar pesticiden dit, maar, en zo. Ja, maar met de, de dag dat er ergens een elektrische uh, tractor over het terrein in gaat. die met uh, windmolen-energie wordt gevoed. of een, uh, een tractor die rijdt op uh, waterstof. die we maken met schone energie. Een tractor
0: die rijdt op kernenergie? Ja, waarom niet? Gewoon een, uh, een kleine mini-kernreactors. die je gewoon in één keer kan inkopen. die gewoon zo tractor in kan schuiven. En dan kan je er gewoon uh, vijf jaar mee gaan. En na vijf jaar dan haal je hem eruit. En dan lever je hem in. En dan wordt hij in een berg in Noorwegen gestopt. Dan, en dan krijg je een nieuwe reactor ja, terug.
1: Maar in een in, in ideale wereld uh, zouden wij politici hebben die dit soort uh, kansen gaan onderzoeken. En die daar een werkgroep op zetten die waarvan er een, een, een select aantal mensen zegt. Oké, okay, dit, dit moeten we hebben. Zo gaan we het doen. En uh, over tien jaar doet iedereen het op deze manier. En dan, en dan hebben, we geen, hebben we geen problemen met zikstof, hebben we geen problemen met auto's. Het nadeel van de, de realiteit van tegenwoordig is: dat, hoe goed je problemen ook probeert op te lossen, de realiteit haalt altijd de, de oplossing weer in. Er is altijd weer een nieuw probleem. Er moet altijd weer op een bepaalde manier over dingen nagedacht worden om het volgende probleem op te lossen en het ene probleem en de oplossing van het ene probleem creëert vaak weer een nieuwe probleem.
0: Ja, maar je moet er niet zorgen dat je probleem niet te oud is, toch? Want dan zijn er. Je moet zeg maar het beste wat je kan doen in mijn optiek is de nieuwste problemen proberen op te lossen, niet als eerste, maar net als derde erachter. Hè? Dan heb je iemand die vooraan loopt, die de hardste weerstand heeft, dan kan je daarvan leren. Nummer twee die inderdaad die strijd aangaat, dan kan je die concurrentie goed observeren en dan ga je er net iets onder zitten. Wij denken van oh. Oké, okay. er uh, is wel een nieuwe shit hier gaande. Uh, dit werkt schijnbaar voor hun. Laten we daarop door voortborduren en dat oh. soort dingen. Uh, uh, volgens mij heeft Nederland dat altijd prima gedaan. Hè? We waren nooit ergens de eerste, maar we zaten altijd vol in de hype overal. Of het nou ging over uh, 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 de kolonialisatie of uh, over technologie, de, de industriële revolutie... of de digitale revolutie en zo uh, 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 waar we nu in zitten... Um, uh, ook met die energie dingen denk ik echt. Van waarom, er, er worden nu gewoon torenreactors gemaakt in, in, in China en in India. Uh, die hele nucleaire shit is al heel lang bezig. Er is inderdaad controversie over, maar dat, dat had je al lang kunnen overbruggen. Ja. En dat je nu inderdaad die, die, die terugstap hebt van mensen die dan zeggen: van oké, okay, nou dan gaan we maar weer hout verbranden en misschien gewoon weer bruinkool opgraven in Duitsland. Want duurzaamheid, want dan kunnen we windmolens veroorloven. Denk ik van jongens, dat, 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 is, toch gewoon, dat is toch gewoon dronkenmanspraat. Die mensen die hebben dan toch gewoon, dat, 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 als je dan naar het geheel kijkt, dan heeft dat toch niks met, met, met sustainability en groen en duurzaamheid te maken. Dat is toch gewoon het, het mogelijk maken van een agenda met shit die je juist wil voorkomen.
1: Ja, ja kijk, um, verbruiken geeft consequenties. Uh, als ik koffie wil drinken, heb ik water nodig, heb ik warmte nodig, heb ik koffieboontjes nodig. Uh, bij voorkeur ook een molen die je doet, meestal bij elektriciteit. Handmolentje, hebben we het over gehad. Uh, de, de, je kunt ook met de hand malen. gaat verdomd veel energie en kracht in zitten om uh, één kopje koffie te maken met een handmolentje. En dan zit je altijd zo te draaien dat is met een pepermolen. <tus> Effectief gezien zijn wij gewoon diertjes geworden. En de mens is heel erg geprogrammeerd op bepaalde vormen van gedragingen. En zodra daar in de verwachting iets aanpast, zullen flexibel flexibel moeten zijn. Want als de realiteit niet conform verwachting is, dan, dan hebben we daar een gevoel bij, hebben we daar een gedachte bij. En ja, weet je, het liefst zou ik gewoon willen dat ik gewoon wakker word en dat er gewoon koffie klaar staat. Maar dat is voor mij niet zo en voor mijn vriendin vaak wel. Want ik ben degene die uit bed gaat, die eventjes een kopje koffie gaat zetten voor ons tweeën. En dat is als hartstikke gelukkig mee. En ze doet ook heel veel voor mij en daar ben ik super dankbaar voor, want er zijn zoiets als... Uh, zo hond
0: wordt uitgelaten, alles? Ik,
1: ja, hond wordt uitgelaten, mijn brood wordt gesmeerd, uh, er, er worden boodschappen gedaan. Uh, meestal is het zo dat het enige week hoef te doen is zorgen dat datgene wat ik doe, dat ik daar uh, consequent in ben. Kopjes koffie zetten, zorgen dat er gestofzuigd wordt, uh, een keer de badkamer poetsen, dat soort dingen. Ja, ik ben de laatste vijf, zes weken ben ik allemaal thuis geweest. Uh, en als ik thuis was, dan was ik alleen maar om te slapen en dan ging ik soms een weg en dan kwam ik zelf in het donker thuis. Dan zie je niet zo goed. Dus gewoon in de badkamer. Dus als ik straks thuis kom en ik ga van de badkamer poetsen, dan denk ik, nou, dan doe ik avond en dan ben ik zelf ook wel gelukkig. Ja, Want het is wel fijn om schoon en opgeruimde omgeving te hebben.
0: Ja, dat is zeker belangrijk.
1: Ja, dus, dat is ook een van de redenen dat ze zeggen van ik ga zo meteen even naar de wc, even naar mijn eigen gesitei luisteren. Want mensen hier die zijn altijd naar alles aan het luisteren. Ik moet toch een keer naar de wc, ik heb veel gedronken. Hm. En uh, ja, ik vind het ook wel fijn om straks uh, richting huis te gaan. Ik weet niet of jij nog met heel veel bijzondere vragen oh, zit. Heb of
0: je uh, of? Heb je een lijstje afgewerkt?
1: Nou, uh, een vrouw verzeiken. niet gebrand. Uh, of niet gebrouwen. Uh, in, in do, do, een...
0: Doe me eerst zeiken en dan sluiten we ja, rustig ja? af daarna. En dan gaan we een Dat leuke titel bedenken. En dan, uh, en dan maken we er een rustig einde aan. We gaan, met eerst even, we gaan eerst met z'n allen, allen naar jou gezeik luisteren. Dat is goed. <laughs> Zal ik
1: een microfoon even meenemen?
0: Die is, ah, die is wel gevoelig zat hoor. Okay. Ja.
1: Ik ben benieuwd, ik een klein
0: beetje harder. Ja, ja, want uh, ja, zoals de koffie vloeit uh, aan de voorkant erin, zo komt hij uh, aan, de, aan de andere kant. Ja, ik wil het natuurlijk niet de achterkant noemen, want uh, dat uh, impliceert natuurlijk weer op hele andere praktijken. Maar zeker aan een, een andere achterzijde. Oh god, dat hoor je goed zeg. Non de you. Ik zet het gezegd zelfs even een beetje wat zachter. Hoppakee, dus je kan merken dat hier inderdaad bakken met koffie doorheen zijn gegaan, jongens. Ja, dit is, dit is wonderbaarlijk. Ja, je, je kan zien dat uh, 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 een zekere vorm van dehydratatie ook wel uh, wordt gehaald als je zoveel koffie drinkt. Dus daarom hebben ze ook in heel veel landen naast je kopje koffie een klein glaasje water. Want het is gewoon belangrijk dat je gehydrateerd blijft. Huh? Uh, water, zoals ook inderdaad in de aflevering met Karel Timmer wordt gesteld is de essentie van het leven. En wij zijn 70% water, dus je moet gewoon zorgen dat dat pijl op orde wordt gehaald. En ik doe dat ook niet altijd. Ik drink ook niet. Mijn, mo mijn moeder zei het gisteren, hè, van alles uh, 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 waar ik niet met haar eens ben. Ze zei, ik drink strak anderhalve liter water per dag. En, uh, en dat doet ze gewoon heel gestructureerd. En uh, Dat vind ik, dat ben ik, vind ik, heb ik denk, ik moet het ook kunnen. Ik moet dat ook kunnen. Ik moest het geluid zelfs wat lager zetten, want het was, uh, dat was heftig zelfs. Het was een goede, een goede, ik zei zoals de koffie naar binnen gaat, zo, zo, zo komt het er ook uit. En daar uh, moet gewoon een, uh, een, een mooi glaasje water ook bij gaan. Omdat koffie kan ook een dehydraterende functie hebben natuurlijk, denk ik. Of niet?
1: I'm not shitting you people. <laughs> nee, was Dat uh, was nodig. Kijk, uh, Be
0: bevredigende. Ja, absoluut.
1: Ja, Kijk, ik heb volgens mij drie, vier glazen water op. En, uh, oh, het ligt dus niet zozeer in de koffie. Jawel, koffie heeft een effect. Uh, well, diuretisch effect. wat een? Diuretisch.
0: Diuretisch?
1: Diuretisch. Oké. Okay. Okay, dat je vijf, er
0: meer, meer van gaat plassen, dus.
1: Ja, dus uh, het verhoogt de druk op je nieren. Ah. Om het even heel simpel te zeggen. En die gaan harder werken dan, of? Ja. Dus uh, kijk, uh, je, in principe is het zo dat uh, koffie maakt veel stofjes vrij. Ja? Als, je, als je koffie kunt drinken, dan uh, vaak ik als, als de koffie lekker is. Dopamine. Ja. Huh? Oh, beloning. Lekkere koffie. Hm. Fijn. Dopamine. Uh, maar ook adrenaline. Adrenaline van de adrenale, de, de nier, mm
0: -hmm.
1: wordt aangemaakt in de bijneersgas. Uh, het kan bloeddrukverhogend werken. Uh, je maakt meer cortisol aan. Mm -hmm. Waardoor je, dus je lichaam in een verhoogde activiteit komt. En daardoor kan je nieren ook harder werken om de koffie en de gifstoffen, zogezegd gifstoffen, uit koffie ook af te voelen.
0: Maar kan je, kan je koffie dan ook gebruiken als een zuiverings, uh, als je bijvoorbeeld je nieren wil spoelen? Of is het, werkt het dan juist
1: averechts? Vind ik een goede vraag. Daar zouden we dan een keer op terug moeten komen, want uh, ik denk dat we met het weekendje in, uh, in Leersum... ...dat we daar ook nog wel mogelijk een huisarts bij een omgeving hebben.
0: Ja, maar dat is misschien wel leuk om uh, te gaan om een soort van de medische inzet van koffie uh, wat dieper uit te dekken. Want uh, uh, Kijk, um, um, alles wat medisch in wordt gezegd hoeft niet per se gezond voor je te zijn. Hè? Nee, en, zeker niet. Snap je? Verdovingsmiddelen zijn ook uh, niet per se gezond, maar worden wel medisch ingezet... Uh, antibiotica is ook niet per se medisch gezond, hè? Al, je, al je biotische uh, antimaken, maar wordt ook medisch ingezet. Uh, ontsmetting en dat soort zaken, dat is ook niet per se uh, uh, heel goed als je dat constant doet. Maar dat wordt ook medisch heel tactisch ingezet. Dus, dus zo zou koffie misschien ook wel gewoon op een of andere manier tactisch ingezet kunnen worden.
1: Nou ja, kijk, uh, iets, iets wat ik nou even zo maar weer, uh, wat me de schiet. schiet. Je hebt mensen die, uh, die hebben last van haaruitval. Mm -hmm. En die kunnen daar wel mentale problemen van uh, oplopen, bijvoorbeeld mensen die Jij op de hebt 20 jaar. Je hebt dat duidelijk niet. Nee, ik niet. nee. Ik heb wel eens laf van een haar uitvormen, maar dat is meer als ik uh, met de handen in mijn haar zet en dan. Oh, oh nee. Uh, okay. dat, oh nee, we moeten de koffiewereld redden, maar het gaat niet lekker. <laughs> Want uh, er zijn zoveel slecht trikken in de koffie. Nee, de, de zonder uh, slecht trikken heb ik geen goed zakken. Yeah, yeah. En uh, als we het allemaal samen met z'n allen goed zouden doen, dan zou het probleem niet zijn.
0: You need people like me to point your fucking finger and say That's the, bad the bad guy. 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 Yeah.
1: Ja, en uh, ja, we kunnen klagen over dingen of we kunnen er iets aan doen. Ik denk dat wij vandaag een klein stapje in de richting hebben gezet waarvan ik denk dat er misschien wel veel meer uitkomt. En uh, iedere keer als er één persoon is die denkt, hé, hey, dat is interessant. Dan moet ik het eens een keer over hebben met iemand. Des te meer mensen gaan mensen er uh, bewust om en meer uh, onderzoeken en meer kijken. En zo wordt invloed uiteindelijk bewerkstelligd.
0: Um, Deel en like deze video en red de koffiewereld. <laughs> <laughs> of podcast, zodat mijn nephew luistert. Laatste punt.
1: Laatste punt. Ja, uh, in die video uh, zag ik die, uh, die, die blanke jongen, was het volgens mij. Uh, de naam staat me niet helemaal bij. Die zag ik een koffieboontje pakken. En hij zei, zo heb ik het nog nooit geproefd. Rauw. En wat hij eigenlijk bedoelde is, ik heb nog nooit een koffieboontje gegeten zoals je net uit de brander komt. Want uh, rauwe koffie is juist die groene koffie... die van het land komt. Hm. En wat ze daar op dat moment hadden... was dus een groene koffie die net gebrand was. Dan heb je bruine koffie. Dan is die net vers gebrand. Dus net bereid eigenlijk. Maar onbereid in de zin dat die niet gebrouwen is. Nee. En je brouwt pas een kopje koffie... als de koffie uh, een tijdje heeft gestaan. Of zo snel mogelijk daarna... maar dan wel met een bepaalde mate van... Uh, retentie. Want sommige stofjes wil je juist niet hebben. Hm. Want dan... ...proef je veel brandsmaak van het koffie. Nu dus dat dat gewoon de... verkolde meuk. Uh... Ja, of uh, kijk, uh, als, ik, uh, als ik met jou een vuurtje aan het stoken ben... ...en ik ga daar zalm boven roken... ...dan heb je gerookte zalm of gerookte paling. Ja, dat zal vast heel lekker zijn. Maar als je daar boven het vuurtje aan het roken bent... Uh, en, ...en je zit in de buurt van het vuur en je zit midden in de rook... ...dan heb je al heel veel rookgeur en smaak nog bij het product... En als je met, in het geval van koffie heb je poreus materiaal. Mm. Op het moment dat het gas een beetje uitgaat, dan, doen ze ontgassen, dan de, raak je een deel van die, die brand en, en brandgeur en brandsmaak die raak je dan kwijt. Oh. Waardoor je meer de zuivere smaak overhoudt. En, en tijdens dat proces ontstaan er dus ook complexere geur- en smaakcomponenten die eigenlijk pas na drie, vier dagen te proeven zijn. Waardoor je sommige koffies die drie of vier dagen na het branden lekkerder smaken dan meteen na het branden gewoon even wel laten rusten kan niet even op smaak komen.
0: Ja. Dus net zoals bijvoorbeeld goede wijn of zo, dingen hebben gewoon tijd Precies. nodig. Dan heeft het heeft helemaal geen zin om uh, een verse druif te, te, te vreten en zeggen... Oh, ik heb deze wijn nog nooit zo geproefd.
1: Dus sowieso, <laughs> ja, nee. Ze ja, nee, ja. Uh, zeggen wel eens van goede druiven kun je goede wijn maken. Maar uh, de, het maken van wijn heeft ook een fermentatiestap in zich. Ja. Koffie heeft ook vaak een vorm van fermentatie. Want zonder fermentatie heb je gewoon een zaadje. En dat zaadje wil gewoon een plantje worden. Ja. En zaadjes denken er ook volgens mij helemaal niet over na om een kopje koffie te worden. Ik denk dat de zaadjes onderling het helemaal niet weten. Maar, uh, misschien moeten we nog een keer naar een andere dimensie om een keer met de koffiezaadjes te gaan praten. Koffie,
0: het is wel, het is wel interessant om, uh, want als je daar die rijstexperiment op loslaat, en dat ze praten tegen zo'n pot rijst, ja. verschillende, dat is pas ook interdimensionaal eigenlijk hè? Dat je ja, de intenties dat, 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 ergens op zit en dat daarmee het, ja, het, het groeiproces wordt, uh, wordt uh, beïnvloed. Ja. Dat is bizar toch?
1: Ja, en tegelijkertijd ook heel logisch. Ik denk dat uh, als je als je kijkt naar de manier waarop ik het afgelopen weekend kopjes koffie heb gemaakt, uh, je kunt zeg maar als, als, uh, als koffiefanaticus, kun je heel fanatiek zijn met uh, gram in, gram uit. Uh, machine heel erg nauwkeurig afstellen. Je kunt heel erg goed je best doen om melk op te schuimen. En je kunt heel er erg je best doen om de temperatuur van het water goed te beïnvloeden. Of de samenstelling van het water. Maar op het moment dat je koffie staat te zetten op zo'n evenement met zo'n voetdruk, dan moet je gewoon zorgen dat mensen snel genoeg zo'n goed mogelijk kopje koffie krijgen. En op de, ik denk dat het tussen zes, kopjes koffie dat er een zijn gegaan het weekend. Misschien iets meer, misschien iets minder. Er waren er volgens mij twee mensen waarvan er eentje zei. Jezus, wat een laffe bak zeg, een laffe mm. lauwe bak. Dan nou, had ik de melk blijkbaar niet goed opgeschuimd. Of mm. als die, was die niet warm genoeg. Mm. Die mevrouw die doet dus ook. Uh, thuis, mijn vrouw, warmt ze alles met kokend water. Of wat. Dus dat is iemand die, die typisch warmer gewend is. Yeah. Wat doe ik dan? Dan maar doe ik mijn best om het te luisteren. En dan ontvang ik die feedback en dan maak ik een nieuw kopje koffie. En dan zijn ze hartstikke blij. En als ik ook een mevrouw die, die zag mij een kopje koffie zetten. En die zei tegen mij wat ik aan het doen was, dat er niet was wat ik aan het doen was. Ik was een Amerikaner aan het maken. Oftewel warm water bij een espresso die je net vastgezet hebt. Mm. En op het moment dat iemand dan met mij in discussie wil gaan, denk ik: Oké, okay, dit is niet het moment om discussie aan te gaan met iemand die graag iets van mij wil kopen. Ik zal goed luisteren. Ik doe mijn best om je zo goed mogelijk gelukkig te maken. Maar als je zelf negatieve aandacht wil, denk aan die rijstkorrels. Mm. Die negatieve rijst, die, die was al negatief bestemd van tevoren. En die beschimmeling, die is nou eenmaal zo. Sommige plekjes van de wereld zijn nou helemaal gewoon naar en vervelend. En mensen die er nou omheen zitten, de omgeving bepaalt. Ik weet niet wat die mevrouw dacht toen ze naar dat evenement ging... om plantjes te kopen en een lekker kopje koffie te drinken. Maar op het moment dat je mij met zijn machine ziet... en je zegt van, hé, hey, mag ik voor jou een lekkere Americano? Dan denk ik, ja, tuurlijk mag dat. Dan geef ik hem je en dan kun je hem proeven. Als je zegt, nou, ik vind het niet lekker, prima. Dan geef je me feedback. Maar als je naar mij staat te kijken, dat ik mijn werk aan het uitvoeren ben... en je zegt... Ja, maar dat is geen Americano. Zo hoort het niet. Nou, oké, okay, is goed. Ik kom er maar bij. Uh, dan ga ik even naar de wc. Dan kom ik zo meteen terug. Dan heb jij lekker je eigen kopje koffie gemaakt. Wil je het op die manier doen? Als je goed, zo, als je, als je goed weet hoe het moet... dan mag je van mijn beste vier staan. Dan kun je meteen al die andere mensen in de rij ook uh, nog een kopje koffie geven. Die staan allemaal te wachten. Terwijl jij met mijn discussie aan het voeren bent over wat ik aan het doen ben. Terwijl ik het met de beste bedoelingen zo goed mogelijk doe. En ik ben ook maar een mens. Ik heb ook met de beste bedoelingen uh, vandaag hier gezeten. En ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan. Maar uh, ik ben gewoon mezelf geweest. Maar voor,
0: en, uh, uh, voor, voor, uh, voor mensen die kopjes koffie halen, vertel niet uh, aan een barista hoe die een Americano moet zetten. Mm.
1: Uh, ik denk dat uh, de gemiddelde purist, uh, zeg maar mijn milieu van mensen die uh, als, als purist met bezig zijn, dan uh, moet je verdomd goede sociale vaardigheden hebben om op dat moment de juiste actie uit te voeren. Maar uh, je hebt ook uh, koffiezaakjes waar een barista staat uh, die dan uh, zichzelf helemaal heeft toegelegd op het product waar hij mee werkt. En ja, Het dan, 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 is, is een sociaal ongemakkelijke situatie als iemand, iemand anders op de vinger staat te kijken en, Zeg,
0: is die desbetreffende des klant wel uh, weggegaan met een bakje koffie? Waar ja. Ze van
1: ja, ik heb een nieuw kopje koffie van gemaakt. Ja, maar dat is de kunst dan en uiteindelijk. Ik heb, en ik heb, ja, en ik heb uiteindelijk zelf die koffie opgedronken die ik voor haar gemaakt had, de eerste. En daar heb ik enorm van genoten. Dus ik weet, ik weet in ieder geval dat dat kopje koffie die ik gemaakt heb, dat goed was. Ik heb hem lekker opgedronken en ik heb er enorm van genoten. En het kopje koffie wat ik aan haar heb gegeven, daar heeft zij vo voldoening in gehad. Ja. Zeg, kom vooral even terug als, het, als, als je nog meer feedback hebt. Maar, uh, ja, mijn, nee, maar mijn collega die zei ik van nou, uh, uh, er is een stereotype uh, wat over het Duitsers wel eens uh, gezegd wordt, daar, daar voldeed ze wel heel erg aan.
0: Oh. <laughs>
1: <laughs> en dan, dan laat ik dat even verder in het midden wat dat was. koffie <laughs> <laughs> Ja, dat is een keer heel anders dan een grumma Ja, uh,
0: yeah. koffie. Ik, uh, uh, je kan hier eindeloos uh, over doorgaan, koffie voor medische inzet. Koffie als een mooi product. Ik vind het ook wel uh, mooi als gewoon... Hè, als je inderdaad staat te serveren voor mensen... Uh, en vooral met consumenten, dat is toch lastig volk... dat je inderdaad niet alleen maar je product probeert te verkopen... maar ook gewoon inderdaad... Uh, het menselijke aspect ziet. En inderdaad, als je als je als je inderdaad een, een stukje iets mee kan geven waar een ander persoon vrolijk over zijn, dan is het dat minder belangrijk dan uh, 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 de principes die je voor jezelf hebt opgesteld over hoe je producten in elkaar moet zetten. Want jij hebt inderdaad je principes. Jij weet hoe je fucking koffie moet zetten. Maar als iemand anders het graag anders zou willen, ben je dan de koffinatie? Ben je dan de persoon die dan gaat zeggen, nee, dat kan niet. Zo zetten we geen koffie hier.
1: We hebben suiker in de koffie gedaan. Ja. Dat doe ik normaal nooit. Nee. Waarom? En deze gelegenheid die heeft zich ervoor gediend om het wel te doen. Het ja, is dus een
0: gelegenheid dat wat suiker nodig.
1: Ja, een beetje zoetigheid. Als we, als we bitter gaan doen over koffie <laughs> en over mensen, dan is het wel fijn om een beetje zoetigheid te voegen. Ja, mooi. Een vleugje zoetigheid in een, in een barre omstandigheden van uh, zelfstandigen die ja, veel te veel uren heeft gewerkt. want dat thuis, uh, thuis situatie ook gewoon uh, echt de aandacht gaat verdienen. Dus ik ga met een gerust gevoel naar huis. Ik denk dat wij zo meteen nog even gaan napraten over wat het was gegaan en wat we nog aan materiaal uh, gaan toevoegen.
0: En we gaan eerst een titel verzinnen. Uh... Ik denk dat jij diep gaat over smaken, Paul. Huh? Iets met koffietijd en smaken.
1: Over smaak valt niet te twisten. Dat is een beetje te kazig. Ja, hou je van kaas?
0: Nee, ja. ja. Ik hou nee, van kaas, ja. maar niet als ja, ik het heb nee. over koffie. Je nee. hebt mensen die doen koffie en een kaas in een koffie, hè?
1: Je kunt kaas ook wel mooi pairen met koffie. Meen je niet? Ja. Uh, misschien is dat een goede gelegenheid om met... Uh, deze, deze koffie, die zo dik en stroperig was... Ja. Die, uh, die zou je kunnen gebruiken om een beetje klein kaas... Een, een klein blokje kaas in de koffie dopen... En dan, bij wijze van spreken, ja, je kunt ook vijgenjam of uh, andere smaakjes. Uh, uh, balsamico zijn. Kun je ook uh, heel mooie smaakjes bij kaas toevoegen. Uh, dat is, er is nog zoveel mogelijk.
0: Ja, misschien iets van. geen gezeik over koffietijd.
1: <laughs> er is altijd tijd voor een kopje koffie.
0: Altijd tijd voor koffie.
1: Ja, en Met... tijd is heel relatief.
0: Ja, want de tijd was ook een dingetje. Dan, ja. uh, 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 wat, ik, wat zei ik nou? Poppenkast 73, 73 hè? 74, waarvan 74? Ja. Zomaar, zomaar. Het is niet meer bij te houden. Uh, ik probeer hier te schakelen. <laughs> Zo, nee, dit ben jij. Ja, dit ben ik. Kijk aan. Dit is Poppenkast 74. Altijd, tij, altijd tijd voor koffie. Wat was het nou weer?
1: er is altijd tijd voor een kopje koffie.
0: Altijd tijd voor koffie. Ik, wil het, ik probeer het kort te houden, die titels. Hè?
1: Koffie. <laughs> tijd, koffie. Koffietijd.
0: Altijd tijd, maar dat kan ook niet altijd tijd. Dus gewoon... Koffietijd. Tijd voor koffie. Wat zei je nou over dat, over dat dingen van Europa heeft de...
1: Europeanen hebben de klok en Afrikanen en Zuid-Amerikanen hebben de tijd.
0: Dus uh, niet de klok, maar koffietijd. De koffieklok. Koffieklok of tijd? <lacht> en dan ben ik hem helemaal kwijt. <lacht> oh, uh, de weg kwijt met koffietijd.
1: De weg kwijt met koffietijd. Dat vind ik een goeie. Ja. Dan moet ik nog maar zien dat ik daar heel uh, thuis kom. zonder de files en uh, de spits en de want Volgens mij is het nou net. Uh... <lacht> Ja, nu
0: is de spits vol begonnen.
1: Ja, daar gaan we nog even van uh, genieten, in ieder geval we de tijd mooi hebben weten te vullen met koffiepraten.
0: Poppenkast, 74, de weg kwijt met koffietijd met Paul van
1: Weert. En Peter van Assel. Wie, wie is dat? Dat ben jij. Oh.
0: Bedankt,
1: ja, dus, man. Nu sluit hem echt af, hoor. God non du. Ja, God non du. God. Dat is Kai brabant. Oh, ik heb nog wel een uh, raadseltje. Zou jij daar ook nog mee
0: afsluiten?
1: Nee. Ja? Mag wel. Noem drie kleuren en het Brahmans. Oké, okay, niet het
0: antwoord te tellen. Nee.
1: Zeg het antwoord maar in de comments. Lieve luisteraars en kijkers, hartstikke bedankt. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dat is een ieder een de feedback vanzelf. Maar eh... Uh...
0: Ik ben al lang weg. Grote kans dat ik hem ook al lang
1: gesneden heb hier. <laughs> oké. <Okay>, ciao, ciao. <laughs> <totstuk> ja.
0: Aan de ene kant heb ik al lang wel een poppenkast niet meer heel ongemakkelijk lang door laten gaan. Dus... Ah, maar dat is niet erg. Kan, kan ik vind dit... het niet ongemakkelijk lang. Ja. Ik vind het
1: vooral fijn dat we het gewoon goed hebben. Dat even... ja, is sowieso uh... de tijd te
0: verdemen. Dan Dat dit er ook nog allemaal <laughs>